0: Salve, galera! Estamos online, segundo noite. o diretor.
1: Muito boa noite a todos. Eu sou o Camarão e você está no Time to Talk. Como de praxe do meu lado, querida Neva. Eu sou Neva. a
2: Neva e meus fãs estão aí. Antes que o Camarão fale, <risos> dá um salve, galera. <risos> Mentira, boa noite, galera. Sejam bem-vindos. Fiquem com a gente até o final da live, que hoje a resenha vai ser brava.
1: Eu... Já rolou a das tá na... Já... tá na casa, tá na casa. <risos> Nosso convidado de hoje, Ala Medeiros, muito obrigado.
3: Obrigado a vocês. Show de bola, prazerzão estar tá aqui.
1: Prazer é nosso. Gente que até, até curiosidade, né? Você é um cara que, para quem conhece seu trabalho, dispensa apresentações. <risos> <risos> Mas quando tipo, você vai se apresentar, tipo, para falar de você, ou é, como que você faz normalmente no caso?
3: Cara, geralmente as pessoas me conhecem por causa da latage, né? Uhum. Então, embora... É, hoje eu trabalho com, com coisas que vão além do Alatage. Geralmente, como eu sou a apresentar nos lugares, é o, é o Alamedeiros do Alatage. O Alan do Alatage. <risos> Beleza.
1: É, antes de começar aqui, é legal a gente agradecer a La Palme Filmes e dizer que essa realização é no nosso querido diretor Matheus aí, da La Palme Filmes. Muito obrigado. A gente agradece também ao apoio da... É... Fugiu o nome que eu fui falar. Do estúdio <risos> Faze. Do estúdio Faze, primeiramente, <risos> Daniel... ó, tô nervoso. Do estúdio Faze, da Monstra Distribuidora também, que por estar tá sempre aí mandando as bebidas pra nós e fortalecendo a gente, e pela Rádio Eletrônica Mix. Até o Alan, teu xará lá da Rádio Eletrônica Mix. <risos> a gente agradece a parceria <risos> com ele, tá levando o som da galera aqui de Curitiba pro, pro Brasil inteiro. É, dito isso. É, aproveitando o, o embalo do, do Alan Do Alan do, 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 A ideia do eu Sempre quis perguntar pra você a, a ideia que você, tipo, surgiu Assim, você falar assim ah, eu vou, Agora eu vou fazer uma parada de comunicação Da música
3: Tipo, você já vem De tempos, assim ó, Cara, foi um, um mix de coisas que levaram ao Alatage acontecer como ele é hoje, sabe? Mas a história completa e resumida é que na época do ensino médio, eu não sou tão velho quanto eu pareço, sim, eu tenho, <risos> eu tenho 27 anos, então eu fiz ano que vem o Alatage tem 10 anos, vou ter 28, então eu fiz o Alatage com 18 anos. É, e, e na verdade, na época do ensino médio, a gente já fazia algumas festinhas de, de, de casa, assim, né? Especialmente na, na casa de um, de um amigão meu Que, inclusive, começou a latar junto com a gente Que foi o Nicolas, né? De fazer o churras do Nico E o Nico, coincidentemente, foi o único dos amigos Que passou de uma federal e foi estudar fora de Itapema E aí a gente ficou sem o churras A casa do Nico pra fazer a os churras, né? os churras <risos> é E aí a gente ficou ali e tal Começou a faculdade, daí a gente pensou Porra... Estava com vontade de fazer uma festa assim, né? Que naquela época nem era uma festa apenas de música eletrônica, embora a gente já gostasse. E aí a gente falou, meu, vamos vamos criar uma festa, vamos fazer alguma coisa, vamos criar uma festa, vamos criar uma festa. E daí naquela época eu tinha recém entrado na faculdade de publicidade e propaganda, estava trabalhando numa agência de eventos com algo que era social media naquela época, mas muito diferente do do que é hoje. E aí eu falei, bom, vamos criar uma festa... Com os ensinamentos lá da faculdade, eu falei, não, vamos pensar num nome abstrato, que tem então, assim, criamos a latagem Aí, a gente fez algumas Legal festas... o nome, até, <risos> é Hoje, talvez eu... Talvez não, certamente eu não escolheria esse nome, porque já participei de outros processos de naming e escolhi coisas um pouco mais embasadas, assim, porque na época foi uma palavra abstrata, basicamente, era ah. essa... Era, a gente queria criar uma palavra abstrata e aí também tinha aquele lance tá, de, a nossa logo no começo era um castelinho assim, tinha esse lance da influência da região, do próprio Arung do Taj, embora não tenha nada a ver é, é tinha, uma tinha assim, ala, é uma cara. coisa assim sem conceito no, algum no começo assim, uhum. mais emoção do que qualquer coisa e aí a gente fez mais ou menos um ano de festa, que foi legal ali, foi super legal, e aí cara quando deu o estalo assim de meu o que, que a gente vai fazer agora e tal. A gente tava começando a fazer festas cada vez maiores, primeiro para 30, depois para 50, depois para 100, depois para 150 pessoas. A gente falou assim, cara, vamos criar. A gente conseguiu do, do tipo de festa que a gente fazia ali, que era essas festas assim para a galera mais universitária, a galera bem nova assim que frequentava a festa, 18, 19 anos tudo. É... era muito difícil ter lugar para fazer as festas, né? Geralmente a gente fazia a festa em casa alugada e torcendo para não dar nenhuma merda. Daí, a gente conseguiu um lugar lá que se chama o Baleares. Baleares Lounge Club, que ficava no no Estaleirinho, que ia ser a maior festa que a gente ia fazer e tal. Uhum. Inclusive, uhum. se vocês procurarem aí, tem um after move comprometedor Que aí a gente conseguiu, a gente falou, cara, vamos criar um site, que daí a gente organiza as coisas de lista por esse site. Que pra, 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 na, pra nossa época, pra por quão profissional a gente era, uhum. né? Tava ficando cada vez mais difícil gerir 100, 150 ingressos. Vamos criar esse site. Daí, beleza, a gente criou esse site, fez a festa. A festa foi legal e tal. Mas também foi uma festa que a gente pensou assim, meu, acho que aqui é o nosso limite. Não dá para ir muito além daqui, porque daí já começa a ter uma questão de, de business mesmo, né? Tu, tu começa a ver que a tua planilha ela tá ficando num risco maior do que tu pode pagar se acontecer alguma coisa. Uhum. Daí a gente falou, não, vamos, vamos parar por aqui, acho que festa não é mesmo o nosso negócio e tal. E ficou o site lá. E daí nisso, o, o meu sócio, que é o Ranieri Ferrari, é, é o Rani, que também hoje é dono da, da Prototype, da gravadora, ele falou, cara, vamos co- co- colocar umas notícias nesse site de música eletrônica. A gente gosta, tal. pelo menos a gente mantém a marca ativa ali. E foi assim. E foi assim, foi tipo, sem a pretensão
1: de virar isso. Exatamente.
3: Daí Daí a gente começou a replicar algumas notícias, na verdade, que a gente puxava as matérias de outros sites, colocava ali de onde onde vinha e tal, às vezes colocava só uma parte, às vezes daí indicava. E aí eu considero que o grande ponto que que fez a gente pensar assim, não, vamos vamos se desenvolver, vamos realmente levar um pouco mais a sério, foi quando a gente criou o Play. Daí o, o podcast do Alatage, mas não de conversação, né? O uhum. podcast de mixes, que aí foi também mais ou menos... O, o Alapley, ele tem um ano a menos que o, que o Alatage. E aí ali a gente começou a se dedicar mais, começou a, a, a buscar mais. Também foi uma época que... Quando, a gente, quando eu comecei o Alatage em 2012, eu não saía muito pra festa. Eu não tinha muito, muito contato com música eletrônica de pista, assim. Eu nem gostava tanto, assim. Não tipo, tinha um interesse, mas não era uma coisa assim, meu Deus, eu amo isso, eu sou super ah, mas Você encontrei. começou a mais música...
1: pelo rolê, então, no caso. Muito em si. mais
3: pelo rolê, entendeu? Eu gostava do fazer a festa. Isso eu gostava bastante, gostava bem mais que os meus amigos, inclusive. É, e, e, e por isso e... que a gente começou e tal, e, e, e fez, né o rolê acontecer, aí quando chegou no momento que, que o rolê começou a ficar muito grande pro que a gente pretendia é natural ali, com 19, 20 anos, daí, e também esse é um ponto muito importante, né, a gente tava inserido numa num lugar em que a música eletrônica é muito cultural, né, é, é faz parte da cultura da região quando eu, eu eu morei até os meus 12 anos em São Miguel do Oeste não, até os 11, por aí, sei lá, 10, 11. É... Cara, eu não tinha contato nenhum com a música eletrônica lá. Era uma coisa assim, total... E eu... e eu venho de uma família que os meus pais trabalharam com eventos. Minha mãe não trabalha mais, mas meu pai trabalha com eventos até hoje. Eventos de música tradicionalista, eventos de música gaúcha. Então, era ah, esse o contato aí, que eu que tinha eu. com a música. Uhum. Não conhecia nada de música eletrônica. Uhum. Quando eu cheguei em Itapema com 13 anos, cara, os... eu ia pra casa dos meus amigos... Com 13, 14 anos, eles estavam ouvindo escase, entendeu? É. Então, era uma coisa assim, estava muito conectado com a cultura da região. Então, quando deu esse gap, assim, de que, tipo, ah, beleza, paramos de fazer festa, pode ser que o de morra. Foi quando a gente começou a sair mais entre, os grupo, entre o grupo de amigos mais próximos, assim, sabe? Crivalha, uhum. Arung e tal, a gente começou a frequentar essas festas. E aí, um, a mente vai abrindo. Tu vai vendo que tem oportunidades a explorar ali, Com algo que já existia, entendeu? E aí foi assim que foi rolando. Claro que muita coisa aconteceu depois disso. Muita coisa mesmo. Mas esse foi o start. Se Se a gente talvez não tivesse um clube que nos motivasse tanto como o Arung e outras pistas, né? Eu frequentei muito Terraza também, em Floripa, em BC. Se não tivesse isso, talvez tivesse faltado um pouco de motivação para... Quem sabe gastar um pouco mais de tempo com a latagem, sabe? Porque eu fui começar a trabalhar mesmo, de fato, com a latagem em 2015. Então, nos, nos três primeiros anos, eram assim, totalmente hobby. Totalmente hobby. Ah, é Entendeu? tipo em paralelo, então. Em paralelo, é. Aí, e também... Eu, eu digo assim, que as coisas aconteceram no tempo certo. O, claro que seria incrível se a gente tivesse começado como uma mídia que a gente pensou e tal... Foi excelente ter o primeiro ano de festa. Depois foi excelente a gente dar um pouco mais de energia para o Play. Depois foi excelente a gente perceber que... Bom, a gente pode produzir o nosso o nosso conteúdo escrito. Eu sempre tive facilidade com, com escrita. Durante muitos anos, 80%, 90% do conteúdo do AllaTage foi escrito por mim. Hoje, sinto muita falta de escrever... <risos> Pouquíssimo do conteúdo do Alatage, é escrito por mim. É, mas as coisas foram acontecendo no tempo certo. Também porque nesses três, três anos e meio, quatro anos, primeiros anos que eu não pude trabalhar apenas com a Alatage, eu fiz um, um primeiro ano é, numa agência de eventos e depois eu fui trabalhar numa agência de publicidade e propaganda, grande lá de Valneário, que eu cresci naquela naquela agência... Trabalhei com várias contas de social media grandes lá, construtoras, pizza bis, enfim. E isso me deu deu uma visão da comunicação em si. Então, eu fazia publicidade e propaganda, tinha contato com aquilo ali e tal. As experiências de trabalho que eu fui tendo foram me ajudando no Alatage, mesmo como hobby. Então, sei lá, de vez em quando a gente tinha uma semana que ela era super especial, a gente produzia vários conteúdos nos, nos primeiros anos lá, né? Daqui a pouco a gente ficava 15 dias sem produzir nada. Mas não existia pressão nenhuma, entendeu? Uhum. Era só hobby, então eu, eu também não colocava pressão nas coisas do Alataj, entendeu? Então foi assim que foi se desenvolvendo.
1: Eu vou até comentar que você comentou, acho que no, no papo da, da Painer lá, com o d você comentou sobre o teu trabalho de social media ali em Balneário, que foi aonde também tipo, abriu portas para o que você usou muito o que tinha lá,
3: para um no outro, daí, né? É, na verdade, assim, o que eu, o, eu tenho até uma memória um pouco, <risos> que eu não lembro exatamente a conversa com o J. Boo, mas te, o, o grande ponto de virada, assim, que eu considero foi é, no final de 2014, quando eu queria trabalhar, aí eu já estava bem mais envolvido com a música eletrônica. Porque no começo da minha relação com a música eletrônica e de frequentar clubes e tal, a verdade é que eu não conseguia me conectar com um estilo de som assim que eu chegava em casa e sentia vontade de pesquisar e vou ouvir uma outra música, outra música e tal. E quando eu, a gente começou a sair e tal, eu fui me encontrando mais na música eletrônica. E isso me fez ter mais vontade de trabalhar com a latagem. E com mais vontade, mais exposição, mais, mais conteúdo que eu fui começando a criar e tal. E... Em 2014, ao longo de 2014, eu já, já pensei assim... Cara, faz dois anos que eu tô aqui nessa agência, que foi super importante para mim, a Avance. E... Cara, acho que ano que vem eu quero fazer um negócio diferente. Nisso, já vinham tendo mais oportunidades que estavam surgindo para lá. Tá, já, quero fazer uma reunião com vocês aí, quero ver como é que funciona, ver o que dá para te gente fazer junto e tal. E eu tinha uma limitação de tempo muito grande, porque eu trabalhava no horário comercial normal numa agência, fazia faculdade à noite... E nisso acabou o tempo, né?
0: É, é, Você dormiu um pouco,
3: né? uhum. É, basicamente eu acordava às sete e ia para o trabalho. Do trabalho, que era em BC, eu morava em Itapema, ia até BC, eu tinha que ir para a Univali em Itajaí. Quando a, quando a Univali acabava, 10 da noite, até eu chegar em Itapema, era 11 horas. Dormia um pouco uhum. e já é tinha verdade. que acordar no trabalho. Então, assim, essa falta de tempo... Pro... Aí, quando eu estava com mais vontade de fazer as coisas na Alataja, essa faltar tempo pra fazer as coisas, tava começando a me incomodar. Eu falei assim, cara, porra, eu moro com a minha mãe, sabe, é, a, gente não, 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 a gente não, eu e meu irmão, a gente não vem de uma família rica, mas, porra, sempre teve a tranquilidade de vai estudar, vai trabalhar, vai, vai fazer as coisas e vai tentar, que por enquanto vocês não precisam resolver a vida de ninguém. Uhum. Né? E aí eu morava com a minha mãe, eu falei, cara, porra, se eu não, se eu não tiver um impulso, a coragem de sair do trabalho agora e tentar viver só de do Alatage, da comunicação, enfim... Cara, não, não vai ter um depois, entendeu? Ou vai ser muito difícil esse depois, né? Uhum. E aí foi nisso que eu saí. Em 2014, então, eu me programei para sair dessa agência. E daí, em 2015, eu saí com a ideia de ter mais tempo para a Alatage. E encontraram os freelas de social media que eu fosse começando a ter uma graninha ali e tal, só para me mantendo, enquanto eu tentava desenvolver o Alatage. E nesse processo, né, teve... eu Justa, aconteceu justamente o que eu queria, o que eu esperava, ou seja, eu me conectei com mais pessoas da música eletrônica, consegui dar um, uma, uma intensidade muito grande para o ali eu lembro que no primeiro ano a gente triplicou o conteúdo que a gente produzia, porque eu não estava mais trabalhando na agência, né? Então, é, isso fez com que o Allatage expandisse. Então, na, de 2014, era uma mídia muito regional ainda. O tipo de conteúdo que a gente produzia eram as notícias muito pontuais, review do Arung, review das festas que a gente ia e o Play. Em 2015, a gente passou a ter uma linha editorial, a gente passou a ter colunas, a gente passou a fazer entrevistas mais frequentemente. E aí, nisso, várias pessoas começaram a a se conectar com a Latage, profissionais da cena mesmo. E o Stefano, que que na época trabalhava no DED, falou assim, cara, a gente tem uma uma limitação, uma uma carência muito grande no mercado para managers, que é uma área que... Cara, é muito difícil e tal, enfim, tu não quer testar e ver. E eu falei, cara, dá para gente testar, vamos ver como é que faz e tal. Aí eu, ele me indicou alguns clientes para fazer management e, e aí basicamente eu comecei a trabalhar com dois, três clientes do DED como teste, assim, da The Agency. E aí eu fui direcionando meu trabalho mais para a área da comunicação, para fazer social media e imprensa para esses clientes. Eu nunca fiz management de verdade, assim, sabe? Uhum. Só que durante um tempo a gente achou, a gente achava que fazia management.
1: Tá, mas o, o, você falando nisso, qual, qual que é a, a função mesmo certo, assim, É isso que é? Que eu não sei mesmo. Então, aí
3: nesse, nesse processo que foi ali, né? Então, desse, do momento que eu saí pra agência até o momento que eu comecei a atender o primeiro, o primeiro artista, foram 10 meses. Em outubro, foi meu primeiro artista. Então a gente fez ali uns testes e tal, em novembro. Eu falei assim, cara, na real, tem estar tá rolando o seguinte aqui. Eu não preciso ganhar dinheiro com o Alatage. Eu posso ganhar dinheiro com a música eletrônica, fazendo outras coisas. O Alatage ele pode ser só uma vitrine, uhum. que foi o que eu pensei na época. Nessa época, o meu sócio que fundou o Alatage comigo, que é o Ranieri, ele tinha saído porque ele te, ele é, teve um momento pessoal da vida dele que ele precisou se dedicar mais ao trabalho e tal, né, e na, na, ele não tinha pretensão na época de trabalhar com música eletrônica, então a gente tinha feito um acordo e tal eu tava com 100% da marca naquele momento e aí eu falei, cara, eu acho que eu posso né, já tô, tô fazendo social media pra salão de beleza, pra manicure pra construtora, pra loja de móveis pra lanchonete, pra pizzaria por que não eu direciono esses meus esforços para fazer isso que eu tô fazendo pra dentro da música eletrônica Entendeu? Porque basicamente o meu trabalho era o seguinte, social media, né? Gerenciar as redes sociais para nichos diversos, né? Eu já tava pensando assim, cara, se eu conseguir manter tudo isso dentro da música eletrônica, é excelente. E era uma demanda muito grande do mercado na época que hoje ela está mais solucionada. Bem mais solucionado, inclusive com a nossa ajuda. (risos) Mas na época era era muito difícil, assim, tinha pouquíssimas pessoas que faziam, era tudo sem nenhuma estrutura de agência, né? Ou ou, eu lembro que tinha o João e a Bruna, que inclusive da Hot Content aqui de, de Curitiba, que eram super referências na época, assim, eles eram os únicos que tinham um nível de trabalho, assim, mais elevado como agência, entendeu? O resto, tipo, ah, beleza, tem um, esse DJ tem um social media lá, outro aqui, aqui, entendeu? E nesse processo, em novembro de 2015, daí eu criei a Beats and Lights, que é, hoje, né, é uma agência de assessoria de imprensa e gerenciamento de social media, que a gente atende 110 clientes, um time de 20 colaboradores quase... Que é basicamente um trabalho que me ocupa tanto quanto o Alatage. Hoje, na verdade, muito mais que o Alatage. E foi a Beats and Lights que durante muito tempo possibilitou que o Alatage existisse. Até que o Alatage tivesse um pouco mais de de vida própria. E foi nessa transição, assim, de beleza, então eu vou usar a experiência que eu já tenho trabalhando com social media, né? Essa vontade de trabalhar com comunicação, conhecimento técnico, claro, para direcionar isso para dentro da música eletrônica. Mas não através do Alatage, eu não queria que o Alatage fosse prestador de serviço. Uhum. Você é um DJ, você também. Vou pensar nesse exemplo, né? É, aí você é cliente do Alatage. Não é tão legal isso, entendeu? Tecnicamente falando assim. Uhum,
1: entendi. Okay. Sabe?
3: Porque o Alatage, querendo ou não, é uma, é uma mídia. É um, é, um é um veículo de comunicação, não. É um veículo, um veículo jornalístico. A gente tem que estar mais independente possível. É claro que as conexões da BeatStand Lights elas sempre foram muito conectadas ao Alatage também. Natural esse processo. Mas a gente sempre procurou t- estar separado, inclusive nas operações, entendeu?
0: Uhum.
1: Mas então, tipo, para o tarde sobreviver, é necessário, a, a, lá, trabalhando trabalhando. Em... esse conjunto tem que existir, né?
3: Não, hoje não mais, porque daí a, o Alatar se desenvolveu muito, né? Nesse período, a gente se tornou uma mídia que passou de, deixou de ser conhecida só ali em Santa Catarina, a gente produziu conteúdos diversos com artistas nacionais, internacionais, e o Alatage ganhou uma certa vida própria. E aí, é, em, em, em janeiro do ano passado, o Ranieri voltou para o Alatage, a gente fez um, um plano de investimento que foi super importante, foi o que nos trouxe para Curitiba, e aí, e aí, na Beats and Lights, eu ainda sou o único sócio. Na, no Alatage, o Ranieri é meu sócio, e daí a gente passou a pensar as empresas mais separadamente mais separadamente, com objetivos, com com possibilidades de viabilidade financeira diferente do que a gente tinha lá no começo. Porque até 2019 era um lance assim, a Latage é totalmente uma vitrine. A Beats and Lights é quem entra empurrando as contas. (risos) Entendi. Essa é a parte mais mais técnica, assim, né? É, é, É muito difícil rentabilizar, capitalizar uma mídia no Brasil. Vocês é, devem saber disso também, né? Porque é, ainda não é cultural, sabe? Lá fora, você vê as mídias, né? O RA, Resident Advisor, é uma etiqueteira. Eles têm patrocínio, né? Assinam pistas e festivais e tal. Claro que a gente estou dando aqui, o, talvez, um dos maiores exemplos, né? De Meg, Meg, enfim. É, mas, por exemplo, tu é um artista novo. Tu, tu chega lá numa mídia e tal, e tu quer comprar um pack de conteúdo direto com a mídia. né? Isso é mais natural. Aqui parece que a gente sempre tem que estar fazendo... No amor ou só na curadoria, entendeu? Ah, entendi. Então, é, é, é muito difícil. Então, quando eu falei assim, cara, beleza, é possível viver de música eletrônica, é possível viver de comunicação, é possível. Mas ia ser mais difícil que, que fosse somente através da latagem. Hoje, hoje seria possível, entendeu? Com o plano que a gente tem, com, com a estrutura que a gente pontou, com, com as coisas que a gente foi conquistando. Depois de 10 anos, seria possível, entendeu? Mas durante um bom tempo, só através da Beats and
1: você, isso que você falou, eu acho bem... É uma coisa bem importante. A tua opinião, você acha que o... Você falou que é... Aqui no Brasil... É mais no Brasil isso de você, tipo assim... Ah, você tem que tocar por amor. Você ganhar dinheiro não, não seria tão legal. E você acha que, tipo, isso é uma coisa que é... é mais daqui mesmo e que... Da mesma, for, da mesma forma que vai pra para comunicação referente à música, tipo, ah, eu fazer editorial sobre a música, se eu ganhar dinheiro,
3: não se torna legal. Não, eu não acho que não é nem a questão do... Mas a galera pensar. Eu que acho que não... é nem a questão do, do conceito assim, ah, se eles estão fazendo comercialmente, não é legal. Acho que não é isso. A questão é o seguinte, se você tem uma plataforma de mídia, seja um site, seja, enfim, uma plataforma de comunicação que for, tem duas formas centrais de você ganhar dinheiro. Ou é através da venda de conteúdo, ou da venda de anúncio. Dentro do que a gente faz, como a Latage, pensando, não tem muitas outras saídas. Você pode fazer festa, beleza, aí você tem que ter um certo capital, é risco, enfim. Mas, essencialmente falando, ou é vender conteúdo, ou é vender anúncio. E são duas coisas difíceis de vender, ainda mais quando a gente tem uma comunicação de nicho. A Latage nunca foi absolutamente comercial. Na verdade, a gente foi ficando cada vez mais nichado. A gente começou num, numa comunicação que a gente se conectava com os dois mundos, foi ficando mais dentro do, do underground uhum. e, uh, e, e ficamos ali, entendeu? Então, assim, beleza. A gente fala falar assim, ah, beleza, a gente tem 50 mil acessos por mês. Cara, o que, que são 50 mil acessos para um patrocinador? Para alguém que não está disposto a investir no nicho, entendeu? Ou a mesma coisa, beleza. Então, vamos pensar que, um, que uma gravadora independente é o nicho, é exatamente um excelente, poderia ser um excelente canal de divulgação, qual que é o dinheiro que essa gravadora independente tem, entendeu? Porque ela também está no nicho, ela também está buscando investimento e buscando viabilidade, entendeu? Então também não é um, não é um, não é um investimento. Na maioria dos casos, não estou generalizando aqui, mas na maioria dos casos, é... não é um. Quando você está negociando ali com players pequenos, não é um dinheiro que vai conseguir te manter. Entendeu? Então, assim, se você vende, por exemplo, a gente já vendeu anúncios para gravadoras no passado, né? Anúncios para um artista e tal. São coisas muito esporádicas que não resolvem o teu problema. Sabe? Então, hoje que a gente conquistou aqui em Curitiba o patrocínio da Bex, aí você trabalha com uma linguagem de negociação financeira que é um pouco diferente, entendeu? Porque você está negociando com o Ambev, que entende a questão de nicho e tal. Mas, cara, é uma corrida muito longa para chegar lá. Que, na verdade, várias mídias do Brasil já deveriam já, já, já conquistaram o merecimento para ter, entendeu? Uhum. E tem... E outras têm outros patrocínios, né? Mas é um trabalho que é longo, muito longo.
1: Mas você acha né? que é da música eletrônica mesmo que a falta de interesse da galera, tipo... Patrocinar, que nem a Bex, alguém tem a força de vontade de falar... Não, vamos patrocinar a parada aqui. Se tem público, eu acho, né? Tipo, eu vejo. Cara,
3: eu acho que é uma falta, às vezes, de... De profissionalismo, não no mau sentido, porque a gente, né, eu, eu falo pelo latagés, às vezes a gente não sabia como conversar, como chegar nesses veículos, chegar nesses possíveis investidores, possíveis patrocinadores, né? Tu não sabe para quem mandar e-mail, tu não sabe se tu fala com um regional, há uma tremenda falta de informação. Só isso aí já bloqueia muito, uhum. entendeu? Porque tu, beleza, tu vai tu vai entrar no site da Ambev, Vai mandar um e-mail pro saque? Não tem? Não, não. Não tem é. Algum, é ainda entendeu? mais pedindo, falando, oh, quer patrocinar aqui uma ideia e tal? Legal, Exatamente. Legal. E aí, cara, a gente mandou aí, aí diversos e-mails. Na verdade, antes da Ambev, a gente teve uma outra parceria legal, que foi com a Burnie, que durou dois anos, que proporcionou coisas legais pra gente, que nos trouxe a experiência e que essa parceria, essa primeira parceria que a gente teve com a Barney, ela nos ensinou muito sobre como conversar com as marcas. Né? O que, que é interessante mostrar? o que, que é válido trazer de argumento, entendeu? É, então, assim, acho que o primeiro é uma falta de profissionalismo, não no sentido ruim, acho que é no sentido da gente não saber como se comunicar às vezes com essas marcas e, e para a gente isso pegou muito tempo. Depois, é uma falta de estrutura, porque eu acredito que em muitos casos é, as marcas elas vão colocar dinheiro esperando visibilidade, né? E, e, e muitas das mídias ainda não tem, tipo, uma consistência profissional para gerar é, é, conteúdos regularmente e tal, que a consistência é muito difícil, né? Você tem que começar, você tem que seguir. Tem, tem que seguir continuamente. Eu falar aqui não, né? Por mais sei. que no começo, cara, até hoje a gente às vezes tem dificuldades de emplacar um conteúdo ou outro... Tu vai pensar assim, porra, a gente está gerando conteúdo daqui a cinco meses. É, faz cinco meses que a gente está gerando e não está nos números que a gente gostaria e tal. Cara, isso é uma coisa que é absolutamente normal, <risos> sabe? Se tu se apegar enquanto as pessoas viram um determinado Sim. conteúdo... Cara, tu não vai conseguir fazer não, nada, não entendeu? nem faz, você desanima. É um processo. Então, até dentro disso, eu acho que é, é, é sempre legal assim... Cara, se você tá trabalhando com, com, com algo que realmente você gosta, entendeu? acho que é, é sim fazer sem com a menor pressão possível porque isso vai te trazer a consistência e a consistência é uma das coisas principais que contam lá na frente entendeu então acho que assim cada vez mais a música eletrônica está profissionalizada né hoje aqui, vocês são podcast de música eletrônica sei lá há três anos era muito difícil imaginar isso entendeu então tem aqui vocês eu sei que em São Paulo tem tem outros tem. canais que estão fazendo legais entendeu então você vê o quanto as, as possibilidades estão se abrindo E isso colabora Para que, que as marcas olhem mais Para a gente também Sim. entendeu? Então hoje, por exemplo, a gente tem A própria Bex, que é uma cerveja que está muito Conectada com o universo da música eletrônica Mas se você pensar, tem outras marcas Que também têm uma conexão E essa conexão não foi um passo de mágica Foi por conta de tudo que Cada um fez dentro da sua região Dentro do seu nicho de atuação entendeu? Então eu acredito dessa forma
1: mas você acha que o, as, os investidores no caso eles olham mesmo com uns olhos diferentes também para música eletrônica tipo tem uma pessoa lá os um zezinho lá dentro da empresa X ele não conhece a música eletrônica para ele se torna risco daí tipo não.
3: cara eu acho que nunca é tão romântico essa análise <risos> eu acho que isso é sempre é, é a partir de uma definição de persona no caso das empresas grandes claro né é, muito bem detalhado por um diretor de marketing. <risos> que isso, que por alguma razão, define lá, né? Através de um estudo, de uma pesquisa e tal, que a música eletrônica é um nicho de atuação. No caso das empresas grandes, eu penso que é assim. Né? E, é, e, e eu penso assim, por mais que seja difícil, é com quem a gente mais tem que estimular é, a, as possibilidades de parceria, sabe? Porque, cara, é caríssimo o que a gente faz. Vocês sabem aqui, sabe? Sem falar nas horas de trabalho, que na verdade é uma das coisas mais valiosas. Montar montar essa estrutura custa caro, essas câmeras custam caro, o diretor custa caro, sabe?
1: Diretor é é caro.
3: A operação é cara, né? Por mais que a gente... Tempo é
2: dinheiro, né?
3: Na nossa experiência e na nossa vontade de fazer acontecer, a gente absorva muitos dos custos fazendo várias coisas. E... É, botando a mão na massa, fazendo acontecer, montando os espaços e tal. Diminui muito custo isso, né? Diminui. Mas ainda assim, é, tudo custa dinheiro e, e a gente precisa ser recompensado por isso, entendeu? E eu acho que o melhor caminho é através das grandes marcas. Então, acho que a gente tem que estimular, tem que debater. É, é, são conversas que a, gente, que, que a Bex tem muito, né? A Bex tem, por exemplo, eu não tô fazendo. <risos> Já barra, mas é, né? querendo é, ou não, é a marca que eu tô tenho falando, um falando mais. De... <risos> Tem um pouco mais de proximidade que, que eles têm um time de cultura de relacionamento que é entender como apoiar, entendeu? Uhum. Porque o apoio, ele, ele pode ser de N formas, mas ele é quase sempre para quem tá trabalhando, ele precisa ser financeiro também. Sim. Né? tem que existir o financeiro... Exatamente, não. exatamente.
2: Não de amor. Né? Né? Não, não <risos> dá. Ah, é, que sabe. a
1: gente, tipo assim, aproveitando esse gancho, a gente... Opa, subir mais. A gente gosta uhum. bastante disso. Aqui. Se não fosse gostar, a gente não faz. Exato, Se não, não tem é. aquilo. Falar. Meu Deus, né? Tipo, gente, todo mundo quer o financeiro por causa do Só a, por grana, só...
2: grana não faz. É, é
1: só isso. É mais porque gosta. Só porque por grana é... grana todo mundo quer o que a melhor coisa, acho que a satisfação é a gente fazer aquilo que gosta e, a... e receber por isso, né?
0: Exatamente. É o que a
1: gente quer. Só que esse processo pra chegar lá pra alguém falar bem assim, não, isso que esse cara gosta de fazer. Tem um valor. Acho é que é valor. chegar nisso que, que é o demorado que, tipo, daí vai nisso que você falou da, da constância que você tem da que ver. Ninguém, ninguém quer, tipo, ficar, eu vou toda semana trabalhar lá, tipo, que nem nós aqui tem vezes que trabalha no dia, tipo, 10 horas. Passei um conteúdo que muitas vezes muita gente não vai assistir. Muita gente assiste, não deixa o curtir.
0: <risos>
1: e, e tipo você não, não é um retorno imediato que nem as pessoas falam, ah eu quero tipo sei lá, do, hoje perguntaram pra mim, mas qual, aonde você vai chegar eu falei, não sei, tô deixando a vida me levar uma hora é, acho que tem um eu retorno. acho que
3: tem algo legal né que, que, que com o tempo né? é inevitável que, que a gente pegue muito do, do, do... Do pensar na, na forma da, nas coisas de forma mais resolutiva, né? Então, vou ter essa iniciativa aqui profissional, né? Que nem agora eu participo de outros projetos, além do, do, do Alotage da BitSlide também. Mas sempre com a visão muito resolutiva de, cara, aonde isso vai me levar ou vai levar a minha equipe? Ou quão benéfico isso vai para os meus clientes? E isso tem um lado positivo, claro, porque você otimiza seu trabalho... É, na maioria dos casos, gera mais oportunidade financeira pra você e pras pessoas que estão com você. Mas ele também tem um lance que ele tira um pouco da espontaneidade do trabalho. Entendeu? E é, isso é um negócio que eu sinto um pouco... É, nas, nas minhas atividades, de uma forma geral. Antes, sei lá, eu falasse assim, cara, vamos fazer um negócio na latagem, que é um negócio que, porra, uma, uma coluna nova, que essa coluna vai ser sobre isso, sobre aquilo, tal... Tá? Sem se preocupar muito se aquilo lá é um negócio assim... Tem será resultado. que isso vai ser... Com, vai ser As pessoas vão acessar, se as pessoas... Uhum. Será que esse é o melhor conteúdo que a gente pode... Hoje em dia, a gente sempre é assim, cara... Vamos condicionar ao máximo o nosso conteúdo para que a gente não perca a nossa essência, né? Uhum. Para que a gente não deixe de ser o que a gente é enquanto marca. Mas vamos otimizar o nosso conteúdo ao máximo... Para que ele valeu, seja... É, teu lanche, é. É, valeu. <risos> para que ele seja mais... Para que ele seja mais acessível, né? <risos> o, mais ac- o conteúdo... Hoje a gente pensa no nosso conteúdo para ele ser mais, o mais acessível possível, né? Por exemplo, vou dar um exemplo. Agora, a gente, a gente sempre teve um conteúdo no Alatage que ele foi muito pautado em colunas. Né? Então, ah, tem a coluna dos principais DJs, os principais artistas da história da música eletrônica. Tem a coluna sobre novos artistas. Tem a coluna sobre festivais. Era tudo muito colonizado. Para quem acompanha o Alatage, num período ali de médio longo tempo, você, você chegava lá no site e tava escrito lá, Casey, na Deep. Você sabia que Case era a coluna das gravadoras. Uhum. Agora, no momento em que a gente, dentro da, da no, do nosso momento profissional, do, 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 da nossa realidade financeira do momento, a gente precisa expandir. A gente tem uma, uma necessidade contínua de expandir público para quem tá chegando lá... Tá obrigado. Para quem tá chegando lá... E... O que, que é case e you know Deep? Sei lá. Cara, não sabe qual é. O que é... Que, que é isso? Entendeu? Ah, é o quê? A Andina you know é, um, é um case, eles trabalham... É confuso, entendeu? Uhum. Então, a gente foi pensando o seguinte, cara... Por mais que a gente tenha uma estrutura que a gente considera editorialmente super sólida que a gente admira e que foi super importante para gente, é uma estrutura que dificulta um pouco... A, concep- a compreensão de quem está dando os primeiros cliques no site. E aí a gente, conheço, a gente basicamente extinguiu todas as colunas que eram de perfil, assim, ou perfil de, de artistas, ou perfil de gravadoras, e a gente centralizou em matérias que não estão dentro de uma coluna específica. Então, por exemplo, antigamente, se a gente fosse falar da Andina Deep, a gente falaria Casey Andiunadip. Esse seria o título da matéria. Uhum. Hoje é tal... Chute, né? Não seria assim, exatamente. É uma <risos> porque a Deep é um dos principais selos melódicos do mundo. Quem entra lá, porra, por que que Vou ler, entendeu? Uhum. É um título mais acessível. O conteúdo fica mais acessível.
2: Uhum. Mais atrativo, pra quem não, pra é.
3: quem não conhece Tipo,
1: a música chega lá e já consegue uhum. é, Ver o que que tá acontecendo No caso, antes vocês faziam mais nichado O cara tem que conhecer o que que é pra, pra navegar aqui, agora não O cara que chega ali, tipo, <risos> caiu de paraquedas
3: Ele vai saber se localizar Exatamente e, e eu dei exemplo, na verdade Esse exemplo eu acredito que foi uma mudança assim que, Super necessária e pra melhor, no fim das contas Mas ele é um exemplo de uma situação Que a gente pensou muito mais É... Em tornar o conteúdo mais acessível, mais pronto para um número maior de pessoas do que propriamente... Ai, numa visão mais romântica da marca, de de definição de marca, de vamos fazer colonizado, que é mais mais específico para a gente, é melhor. A gente já teve essa visão. Hoje em dia, ela é um pouco mais pragmática nesse sentido, entendeu? Da mesma forma, o nosso design, A gente já pensou muito no design já fez coisas super artísticas então, hoje eu eu, eu 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 sou eu gosto tanto de design quanto você eu é cano de... não não eu sou ah, vermelho preto, <risos> É, vermelho e preta vermelho e branco eu essa cor e você falou que mora perto do eu, de eu gosto tanto de design quanto eu gosto de música e de esporte mas também o design foi outro ponto também da gente deixá-lo mais conectável com as pessoas entendeu Porque antes a gente fazia muita coisa diferente e tal. Tinha uma dificuldade de assimilação. Coisas no passado super artísticas, super bonitas e tal. Que a gente hoje... Eu eu gosto muito do design hoje. Mas é um design também mais focado em fácil absorção.
1: Aham, mais simples, né? né? Eu gosto daquilo também, tipo, mais... Não sei, fica mais que nem o pretão, assim. Da cara do técnico. Eu acho mais mais fácil, assim, também. A forma que você fala... Mas é que. Ah, e, o, e esse bordão, no caso, a música conecta?
3: O slogan, é? é. Cara, também foi é. outra coisa que aconteceu por acaso, né? E a gente. Na verdade, lá, o primeiro slogan que a gente teve foi: a música conecta as pessoas esse era o slogan, tem uma camiseta e tal que, nossa, algumas pessoas já me encontraram no Arangue falando que tem a, a <risos> primeira camiseta que a gente vendeu que era com esse slogan, a música conecta as pessoas e o nosso logo é um castelinho, era um castelinho na época, né, e a gente assinava com um castelinho e com a música conecta as pessoas do lado daí o Caio, Caio D'Andrea, da Andréa da Pornografite vocês conhecem a Pornografite? Uhum, a gente sempre conversou, sempre trocou ideia e tal, onde o Caio me ligou e falou assim cara, eu sonhei com um logo novo do Alatage Opa, Meu Deus, diretor
0: ah, Eu sonhei <risos> com um logo novo
3: é. do Alatage é... Cara, é uma coisa assim Que vai ser conectado com o que você tem eu... Era aquela coisa assim Aquele castelinho me incomodava Um pouco, porque ele já não tinha nada a ver uhum. Mas eu também não sabia exatamente Como mudá-lo, né Mas foi tua ideia do castelinho? Cara, o Castelinha no vetor, no vetor PNG da internet, entendeu? Não tinha sentido, não tinha (risos) nada. Foi uma coisa que foi foi pega lá, não lembro como nem porquê, e ficou, entendeu? Porque também na (risos) época a gente pensou assim: não vamos vamos fazer. Era uma
2: festa. Era uma festa, Ah, a gente não sabe, entendeu?
3: Era uma coisa feita assim totalmente sem pensar, sabe? E e, e aí depois, aí beleza, quando virou o site, a gente pensou: não, vamos fazer um slogan e tal. Aí veio a música Conecta as Pessoas, que foi foi eu que criei na época. E, e aí o Caio me ligou e falou isso Eu falei, Caio, beleza, quanto vai me custar isso aí, né? Se
0: sonhou Se sonhou, é, Quanto que você né? <risos>
3: Quanto <que se> <risos> dinheiro você vai ganhar sonhando? <risos> aí ele me passou um valor lá Que na época era totalmente impraticável pra gente E é o que vale, né? Na casa de uns, de uns 10 mil reais que o Caio, né? O Caio, na época, a pornografia não era uma marca de roupa. Ela era justamente um estúdio de branding, de design. Uhum. Tinha feito o logo da, da, do audiovisual da Vitor Risco, com Animelo. Eles faziam as capas da... Que, que antigamente as capas eram muito bonitas. Da Play Per View, aqui de Curitiba, do, do Paco, do HNQO e tal. Uhum. Que era aquele triângulozão lá e Sim. tal. E, uhum. e, e o trabalho do Caio era muito artístico, né? Daí ele falou, falei, Caio, porra, sem chance Tal, até queria fazer e tal Ele falou, cara, se tu quiser eu troco tudo em permuta Pela Beats and Lights Ele falou, a gente faz tudo em permuta aí se tu me presta um serviço Durante, se sei lá, X tempo A gente permuta tudo, tu não tira nenhum dinheiro Eu falei assim, cara, beleza, então vamos fazer Aí nisso, ele veio com um logo do Alatage Que ele tem a estrutura do castelo Né? Pra quem é desatento, pensa ali, meu São, são seis triângulos, mas na verdade Tá escrito Alatage ali né? e aí foi, foi foi um momento que, cara, mudou ali a marca mudou, ali eu vi que realmente tinha o que castelinho mudar. não tinha, tinha nada mudar, né? <risos> tinha que
2: mas que sonha, né uhum, sonhar assim, respirar e... é 10 pila <risos>
0: Vamos
1: horas,
2: sonhar tô... com alguma coisa, Camarão,
1: pra gente perder, por favor. Não é, pessoal, é. é. essa ideia aqui também foi, tipo, do, da logo foi meio que assim também. Eu um falei. Sonho. Não foi um sonho! <risos> mas é que eu falei, pro, eu falei pro Mano que eu tinha uma ideia de fazer um, um negócio, que foi o Thiago Ideia, um abraço uhum. assistindo nós aí. E... E ele pegou no outro dia e ele me veio. Tá aqui, ó, isso aí, ó, que é a ideia. Eu ganhei é isso, eu gostei, <risos> gostei, é
2: isso mesmo. A, a Nath M também, né, sonhou lá com o nome do coletivo 4x4. Do 4x4. Do 4x4. Uhum, foi um eu, sonho eu também. Sonho, Ela acordou né? e falou: sonhei, é isso. E ah, sonhou infeliz... até com a Logo.
3: Eu, infelizmente, não tive nenhum sonho desse.
2: Ah, <risos> ainda não. Isso de alguma coisa. <risos>
1: Você tem costume, tipo, da... no começo conhecer bastante coisa dessa, que eu acho que é bom quando a gente consegue pagar as coisas com o trabalho da gente, assim, quando a gente quer fazer alguma coisa, né?
3: É, na verdade, assim, quando rolou isso, a Beats and Lights ela já estava numa fase mais estruturada, né? Então, assim, quando eu criei a Beats and Lights, eu sempre pensei, cara, eu não quero ser uma urgência, uhum, né? Uma
2: urgência. Eu não quero <risos>
3: ser aquela pessoa que faz tudo. Na verdade, eu fiz, uhum. fiz muita coisa durante muito tempo, ainda faço muita coisa, é, mas fui deixando cada vez mais de lado a parte operacional porque era uma ideia minha desde o começo porque é, que é o seguinte, eu quero ter uma estrutura de agência, mesmo que foi uma estrutura pequena no começo, mas eu quero ter as coisas departamentalizadas então quero ter um, um responsável por design que eu não preciso fazer nada eu sempre mexi com design também, sempre Durante muito tempo fiz todas as coisas do Latage e quando o Caio veio falar comigo a, a agência já estava numa estrutura que eu podia falar assim não beleza vamos assumir essa bronca aí e tal a, a pornografia estava dando os primeiros passos como marca então a gente estruturou junto com o Caio o Pornicast que ela é lá, né, como se fosse o Play deles e foi super foi super importante porque foi uma coisa que mudou a Latage e que eu não teria dinheiro para pagar na época. Definitivamente não, não teria. E através da permuta, né? E inclusive inclusive... É, inclusive, ano passado, aí a gente fez a bit aí a bit ela já começou um pouco mais pensada, né? Já começou um pouco mais... Assim, desde o começo a gente pensava um pouco mais antes de fazer uhum. as coisas.
1: A experiência do, do Alatage. Do Alatage, né?
3: total, né? E também porque a gente começou desde, desde o começo sendo uma prestadora de serviços, né? Então... É, tinha um pouco mais de responsabilidade envolvida ali. Não tinha o lance ali do Alatage, que era super independente. Né? Tipo, se a gente fizer um negócio, ah, uma ideia... a gente tem algumas ideias ruins aqui. <risos> <risos> que basicamente essas ideias ruins, o que acontecia? Cara, de fazer seis meses... Não, realmente. Não deu, entendeu? entendeu? Vamos descontinuar. E aí a Bits a, a gente fez o... Fez a primeira identidade visual dela, com um designer bem profissional lá de Balneário. Em um determinado momento, a gente achou que ela não estava mais nos atendendo. E daí, quando a gente refez, no começo desse ano aqui, a gente começou o ano com a identidade visual nova da Pizza Lights que é a atual. É, também foi por permuta. Também foi um estúdio lá de Porto Alegre, da Ismo, que também outros estúdios de... Você conversou
1: com o cara da Ismo, né, esses tempos atrás? Agora na, na web, não foi? aquele estou... Tô... Qual? Da ISMO, um representante dessa gente. Aham, e... sim,
3: com o Felipe. É... E o Felipe também, né o AISMO, que é um, um estúdio de design que agora está. Inclusive, estão ganhando vários prêmios. Os donos da ISMO também são donos da Levels, lá de, de Porto Alegre, da festa. E também foi mais uma, uma oportunidade, assim, de, enfim, de fazer as coisas por pergunta, que, que é, inclusive, um insight super legal. É, às vezes, né, você, por exemplo, é um artista, mas. É, você quer fazer uma bio e você não tem o dinheiro para investir numa bio, quer fazer um press kit e você não tem o dinheiro para investir no press kit. Cara, o dinheiro ele é, é que nem a gente falou, né? Tudo custa e a gente tem que sempre pensar nisso, tem que sempre pensar em, 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 em trabalhar, que não pode ser de graça, né? Uhum. Inclusive, se você é um DJ, você não, salvo raríssimas exceções, você não pode tocar de graça. Né? Você tem que valorizar o seu trabalho nesse ponto. Mas o dinheiro ele não é a única forma de você pagar as coisas. Né? Então, às vezes, se você tem um amigo que é fotógrafo, um amigo que escreve bem, você pode conversar com ele. Isso é uma coisa que eu falei ah, com o Jay Bull, inclusive, e pensar o que, que você pode fazer em troca para, enfim, fazer basicamente uma permuta mais informal ah, tá. daquilo ali, entendeu? Já achei
1: bem bacana isso assim, aí, por causa que, ainda mais agora, na né, época de, de pandemia, que parece que floresceu essa coisa de ter tipo, essa, essa troca. Né? Eu não tenho dinheiro, mas eu, eu tenho esse conhecimento que eu posso.
3: Né? Exatamente, é, o Laércio ele... ele ah. Nossa, na pandemia eu fiz umas seis lives com o Laércio e a, a gente sempre ria quando a gente era escalado para uma live junto. E, e, ele, e ele fala algo que é muito legal, né? Que é o seguinte, é, cara o remix na pandemia, ele se tornou uma das principais fontes de renda o pro produtor o produtor era, era convidado para fazer um remix, né? Te cobrava uma taxa lá e tal e cara na pandemia toda a grana era a grana, né? E o Laércio falou aqui, cara, às vezes vinha um selo pequeno falar comigo, falando, ó, tem essa música aqui, esse lançamento, quero fazer um remix. A gente não tem muito, tá? A gente tem X reais, que era, tipo, muito abaixo do que ele cobraria, mas só a intenção do pessoal que chegou nele, um pessoal pequeno, um pessoal que tá dando os primeiros passos ali de demonstrar o interesse em valorizar o trabalho dele financeiramente também, Hum. mesmo que muito distante do preço ideal, assim que ele pensaria, já dava uma grande motivação para ele topar aquele trabalho ali. Entendeu? Então, assim, às vezes você não tem orçamento para fazer uma coisa, meu, quero fazer tal coisa né, para minha carreira, quero investir nisso e aquilo e tal, mas não tenho todo esse dinheiro. Se se você vê a possibilidade de conversar, de explicar isso, isso ajuda muito. Na própria BitSelance a gente já pegou vários projetos, e inu- muitos projetos, que foi muito porque a gente acreditou na história, porque a gente achou que valia a pena dar esse voto de confiança, inclusive financeiro, para aquele projeto ali pudesse se desenvolver conosco, entendeu? Então, assim, é claro que o cenário ideal. É as marcas de bens de consumo patrocinando toda a cena, patrocinando as iniciativas, iniciativas novas, e, é, tendo um fundo. Né? Claro que um esse é o cenário. Assim, claro que né? esse é o cenário ideal. E eu hum. acredito que a gente vai trabalhar para que no futuro, né? Sei lá, o próximo, o Time to Talk, que nascer daqui a 10 anos, o Alatage, que nascer daqui a, a 10, eles vão ter um cenário. Eu espero, né? E e já é, na verdade, muito melhor do que quando eu eu comecei. Mas eu acredito que daqui a 10 anos, as iniciativas semelhantes às nossas que elas começarem, elas vão encontrar um cenário muito melhor. Muito por conta do que a gente está fazendo hoje. E do que muitas pessoas fizeram no passado. Muitas pessoas fizeram no passado. Que no passado também já foi bem pior do que... (risos) Bem pior. Mas, né? né, Enquanto esse cenário ideal não chega... Cara, na verdade, a gente tem que buscar as conexões que possibilitam a gente tornar as coisas possíveis, né? Então, assim... Cara, durante muito tempo a gente teve no Alatage... A possibilidade de trabalhar com designers profissionais, com, programa, com bons programadores, que, que, fiz, que, que fiz nosso site, inclusive nos acompanha até hoje, que foi muito de explicar a situação e falar o quanto que a gente poderia pagar, de forma muito transparente, muito sincera, que aí possibilitou que o projeto acontecesse, Entendeu?
1: mais ou menos foi isso que aconteceu com o Time Talk que é, é assim as histórias elas Nas vão claras
2: né
3: é, é sempre
1: as experiência cara eu não posso pagar isso dá para fazer isso isso podemos ajudar dessa forma então e vai levando né exatamente, tipo, é, exatamente. Assim, é legal saber que tipo der né, o, 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 o a tajitam, né, que também
3: todo mundo passa por esse processo eu, conheci, eu acho eu né às
2: vezes né mas não é só com a gente é, é t- tem essa, que... cara, essa identificação
3: é absolutamente natural absolutamente natural é, e eu acho que a gente tem mais é que se ajudar mesmo né é claro que todo mundo sabe até onde dá para chegar, né? E eu acho que é muito importante respeitar quando você vê que os até onde aquele profissional pode chegar não é você não consegue nem chegar até ali, né? Porque às vezes a gente acaba é, isso é, é o que eu estou falando aqui sobre colaboração, sobre às vezes reduzir um, o custo do, de alguém que a gente vai fazer, é diferente sobre não se valorizar, né? Eu acho que a gente tem que pensar sempre em, em, em valorizar, mas a colaboração ela, ela é muito importante né? porque ela abre portas e, 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 e gera possibilidades que a gente demoraria para ter né? então sei lá é... às vezes tem alguém que tem a ideia de fazer um podcast também numa cidade mais do interior, porque querendo ou não aqui a gente ainda tá em Curitiba tem, tem mais disponibilidade de recursos ah, é. acesso, estamos conectados a muito mais artistas né e o cara tem uma ideia legal, mas ele é sozinho e tal. Por que, que ele não pode, de repente, convidar alguém pra fazer com ele? Se não tem alguém que manja um pouco de edição e tal pra ser um possível diretor, entendeu? É, e aí, assim, as coisas nascem.
1: É, como aconteceu, foi nascendo assim. <risos> tipo, <risos> de ninguém... Foi um que conhece uma coisa, tu conhece de outra.
2: Ele não falou, que... né? Vai, quer trabalhar lá que eu vou te pagar 10 mil reais? <risos> é, é, não
1: falou. não. <risos> A gente não teve trocou, trocou uma ideia, <risos> tipo, e falou, ó, oh, eu tenho uma... Nem eu sabia, na verdade, do que que é, quanto que não te falei, eu tô deixando me levar. Eu sabia que eu queria fazer alguma coisa, que era um, é, esse, esse momento de, de, tipo, que eu, assim, a minha ideia era, assim, eu é, um pouco foi por causa do, de uma visão de deturpada que muita gente tinha no rolê mesmo. Você ia tocar no rolê, eu conhecia você, você é um cara 10 Tipo, massa. E o cara lá que tá do meu lado, às vezes assim, porra, mas o Alame deles lá vai tomar tá no cu, aquele logo metido, não sei é o quê. Fala assim, nem conhece o cara e tá falando nisso. E eu pensava nisso, porra, aquele cara de que tem oportunidade de conhecer o cara e vem mais O gente, cara é gente cara. boa, tá ah. ligado? Vê legal.
2: E o camarão eu pensei... já não gosta de conversar no rolê. daí. Juntou,
1: essa...
3: E Essa daí ele te contou um... a ideia do Time to Talk numa festa. Já <risos> é que não foi, né, festa. não foi na
2: festa. Porque... Acho que não foi porque já era pandemia. Quando fosse... ela
3: chegou no Time to Talk, já tinha, né?
2: Já. já
1: tinha, eu era
2: pra é... ser uma convidada,
1: né? Ela na era
3: verdade. uma convidada. Ah, ela veio e como... foi ficando daí.
2: Eu ia vir, porque não, não veio. já.
1: Mas a ideia que você falou do, da, da, da colaboração mesmo é também, né? Quando você acha legal ressaltar que não é assim, né, tipo, também, você vai exigir do cara, você tem que colaborar você falou colaboração, você tem que colaborar comigo
3: exatamente é... é. é, isso eu tô... acho que é uma chave interessante, sempre pensar na relação ganha-ganha É, Não que... pode ser unilateral Som... Entendeu? Som... Mesmo que for a, um, algo que você não espera que você pode fazer Entendeu?
0: Uhum.
3: Você tem que estar disposto a devolver aquela gentileza, aquela colaboração de alguma forma. Você acha que esse é um papo super romântico, uhum. né? Nem sempre as coisas são assim, mas eu ainda uhum. eu ainda sou um pouco romântico. <risos> é, Lilo, eu mas já toquei é assim.
2: por permuta não faz muito tempo, gazel, galera. <risos> é, galera. Você
3: toca por permuta
0: então.
2: <risos> mas eu já toquei tipo, por permuta de roupa, assim, eu nunca me vi tocando numa loja de roupa, nunca imaginei também no começo da minha carreira, assim. Ah, e foi numa loja da hora ainda Foi na Polo Air Ficou eu lá na vitrine Me mentira, mas é um lá
0: <risos>
2: Daí no final eu Fui pegar as permutas, meu Deus do céu Tudo muito caro, né? Tipo, você pega uma peça de roupa Já pagou,
0: cinco horas Você ficou
2: ali tocando <risos> Mas é, é bem isso, tipo eu Nunca me imaginei num rolê desse Fui parar lá e e se ajudamos, né? Precisava de roupa, ele precisava ele de mais precisava, de dinheiro. Exatamente, não exatamente, é só viu? dinheiro, dinheiro é dinheiro. né
1: Quando você... Você falou que foi com 18 anos, né? Tipo, que você, você não gostava muito da música e tal. Hum. Mas é, eu vejo quando eu... Até foi suspeito pra falar agora, mas uma das coisas que mudou muito o caminho do Time to Talk foi eu começar a acompanhar teu conteúdo. Que eu tinha uma visão diferente do Alatage, até começar a acompanhar o Alatage. Até começar, tipo, ver Super Mini, né? Quando você faz um monólogo lá falando sobre algum determinado assunto... E, não, porque você tá aqui, mas eu achava, tipo, as ideias coerentes.
2: <risos> o Camarão é Love e o Alatage. Não! Ele fala é muito, que... de verdade mesmo. Mas não mas é me não assim, pau nem nada, mas uh-huh, ele fala muito. É que, muito, tipo assim, eu, eu
1: comecei a ver... Eu tinha uma visão totalmente diferente, tanto do, do Alatage <risos> quanto do Arung, antes de conhecer, até o Cleverson que tá aqui, que você viu ali, ele é o... o... O primo dele é, trabalha em uma agência de viagens aqui, que fazia uns, uns trabalhos pro Conte lá, né? Uhum. E ele sempre tinha esse convite para ir lá e tal. E desde o primeiro Nung Day Festival que teve, eu, eu negava. Eu tinha ingresso para ir tudo e falava assim, eu não vou, tipo, eu rolei de gente metida, tá ligado? Tipo, eu, eu tinha uma ideia do, do pessoal que eu frequentava, da música que tocava. Dei uma latagem pra mim, era, tipo, alguém que tinha grana. <risos> em primeiro lugar, alguém que tinha grana, uhum. pegou foi fazer um bagulho top de música <risos> e é isso, tá ligado? <risos> E daí eu comecei a acompanhar e ver, tipo, coerência, sensatez no, no que você falava. E aquilo que você falava, tipo, é, muito, é com muita você Dá pra ver que você não, não ensaiou aquilo, você sabe mesmo. E esse conhecimento que você tem, que muitas vezes você fala sobre artistas, sobre selos, como se você tipo fosse dormir na casa do cara e acordasse, não, o cara tá falando naquele selo, que fez isso, que fez aquilo, tá ligado? E esse conhecimento todo, como como foi esse plano de desenvolver? Você falou, não, vou começar a estudar isso, ou ele foi natural? Você foi sabendo as coisas, aprendendo ali?
3: É, assim, na verdade, eu eu sempre gostei de música eletrônica, né? O que que demorou para acontecer foi aquele clique do realmente gosto, né? E esse clique aconteceu um pouco depois do alatar já existir, não foi aquela coisa assim. Que às vezes a gente pensa, né, porra... Nossa, eu amava música eletrônica e daí eu vou fundar o Atat. Não, Nem sempre é assim, né? Então, quando
2: você foi morar em Itapema. Que é, eu morava. Arte, eu fiz, assim. eu,
3: eu, eu fiz o... boa parte do ensino fundamental e do ensino médio em Itapema, já. Uhum. Então, nessa parte ali, já tendo um contato com a música eletrônica, mas num, óbvio, um contato com qualquer outra pessoa, né? Uhum. E quando o Lataji começou lá como festival. Sempre muito conectado com música eletrônica. Mas ela aquela, aquela coisa assim, eu gostava, mas não tinha nada que eu amava. Que era aquela, aquela coisa assim que eu... Não escutava música eletrônica em casa, escutava outras coisas, né? Uhum. E aí, indo pro, pro clube e tal... É... Indo pros, pros clubes e, e participando mais da cena... Aí sim eu fui encontrando mais coisas que eu gostava e coisas que eu realmente gostava. Né? E hoje em dia tem muita coisa que eu realmente gosto e uma par, um par de coisas que eu realmente amo dentro da música eletrônica. É, basicamente, né? A minha namorada até me cobra bastante para eu escutar outras coisas. <risos> Mas é, é definitivamente, é a única coisa que eu escuto. E nesse processo, é, eu sempre fui, assim, uma pessoa, tipo, curiosa e, e, e muito interessada pelo que eu gostava, sabe? Então, tipo assim... Quando eu era criança, gostava de geografia. Daí eu botei na cabeça que eu tinha que saber a capital de todos os países do mundo. Daí, sei lá, eu sabia umas capitais inúteis lá. (risos) (risos) Aí depois, durante também a infância e adolescência, comecei a gostar muito de esporte. E, cara, até hoje eu gosto muito de esporte. E aí, vai se informando, sabe? Hum. Aquela coisa de vai captando informação assim... Você não sabe nem onde vai guardar aquele tanto de informação. E com a música não foi diferente. Né? Eu, não foi um processo assim, cara, hoje eu vou passar. Opa, hoje eu vou passar aqui em casa ah. <risos> é, o fim de semana escutando novas gravadoras, e vou ver. Não, mas foi um processo assim, que eu tava. Tá, chegou num momento que eu tava tão interessado, mas tão interessado, mas tão é, curtindo tanto o universo da música eletrônica que eu. Comecei a ouvir muitas coisas. E aí eu acho que vem uma coisa interessante também. Que muitas pessoas não não, não, não... não tem isso, né? Que é... Eu não me fechei pra nada. Tipo, eu não me fechei pra nenhum estilo. Eu não me fechei pra nenhum... É, para nenhum movimento musical. Pra, pra nenhum clube. Nunca cheguei e, e, e pensei assim... Não, tecno eu não gosto. Ou house eu não gosto, entendeu? Eu sempre... Dei as chances, entendeu? E nessas chances eu comecei a gostar de muita coisa E claro que hoje tem uma série de coisas Que eu não gosto e tipo... é De preferência, assim, musical Ah, sei lá, por exemplo Pra falar de um artista que tá super em alta O som que o Boris Brecha faz Não é um som que eu me conecto mas eu entendo, e como mídia, eu sei de, de, de toda a relevância que ele tem para o determinado estilo. É é Mas o fato, o fato de eu não gostar <risos> do Boris, não, me, não, não tem a menor necessidade de eu chegar lá e falar, ah, eu não gosto que esse cara, ele toca de máscara, sei assim, lá. Não uhum. tem a necessidade disso, entendeu? E aí e, e, e teve, teve um pouco disso, teve um pouco desse, desse meu senso de ser sempre uma pessoa muito curiosa, assim. E, e, e também eu acho que por conta de. de, de perfil, assim, pessoal, tem uma certa facilidade pra absorver a informação que eu acho que quando a gente gosta das coisas a gente aprende mais fácil, né e como, Com certeza. né daí foi um processo que foi natural assim, né tem então impor, foi porque... e aí também tem uma questão da escrita durante muito tempo eu escrevi como eu disse, né 80, 90% do conteúdo da Alotage ainda hoje, sei lá, eu tenho mais de sei lá, 3 mil peças de conteúdo publicadas no Alotage que que foram escritas por mim Cara, inúmeras entrevistas, entrevistas que, na verdade, são... Vocês, vocês que entrevistam, vocês sabem com quão, quão especial é entrevistar uma pessoa, né? Você consegue... Se, quando, quando é um papo legal, você consegue extrair da pessoa, do artista, coisas que, que nem todo mundo consegue extrair, né? Então, tem várias entrevistas que são muito especiais pra mim. E nesse processo de escrever, de entrevistar você conhece muita coisa, você acaba pesquisando muita coisa, né? Então, sei lá, por exemplo, quando eu entrevistei a a Nina Kravis, eu eu não era um fã da Nina Kravis, mas para aquele conteúdo eu me preparei, eu pesquisei, eu entendi, eu eu procurei estar dentro do movimento que englobava a Nina para além do, do techno, entendeu? E isso com todos os artistas que eu entrevistei, basicamente. Isso me trouxe uma base de informação grande, entendeu? Mas foi um processo que ele foi gradativo e natural. Nunca foi pensando assim em... Quero estudar determinadas coisas especificamente. Foi muito, assim... Foi natural mesmo, O conteúdo do Alatage me guiando, basicamente.
1: É que daí você, tipo, como era uma gama grande de artistas e você sempre ia estudar cada um aquele monte de informação, você foi guardando ali, tipo... Hoje em dia, tipo, você sabe, muitas vezes é natural para você, ah, fulano de tal, trabalhou em tal selo, já vem de tal selo. Exatamente. Acho que foi isso que eu vi você falando sobre uma curiosidade do Adam Beyer, na verdade, que não sei quem é, que já tinha feito errado. várias músicas, mas naquele selo não tinha feito. Exato. Nossa, como é que ele lembra disso? <risos> tipo, né, uma coisa bem complexa e você já, para você, tipo, era... é natural de falar com essa, com essa desenvoltura. Por isso que até passa, assim, uma coisa que você... Nossa, mas o... qualquer pergunta que eu coloco... É, o é, é, um que a... meia tá dormindo hoje, o Adam Baird, Você fala, não, ele, nas sexta feiras ele dorme com a preta. Tipo, uma coisa mais ou menos assim, <risos>
3: sabe? Não, e até voltando, Carol <risos> tem, tem um ponto interessante, que isso... É, não, não, não é nem necessariamente uma coisa que a gente quer se desvencilhar. Porque, na verdade, a gente não tem essa preocupação e não coloca essa pressão, que ela seria mais uma pressão emocional é, do que qualquer coisa. Mas é natural que muita gente... E, e, e não é algo que a gente consegue controlar e não dá nem pra dizer que tá errado mas é muito natural que as pessoas veem a estrutura que a gente tem hoje e pensem assim, ah, é simplesmente alguém colocando dinheiro lá por hobby ou por qualquer coisa, sabe? É, e cara, definitivamente não é isso foi, um, foi uma coisa assim, é, tipo muitas pessoas têm uma chance de investimento e fazem um empreendimento X ou compram um apartamento ou compram um determinado negócio No nosso caso, foi uma grande oportunidade de muito trabalho que veio antes daquilo ali, porque tanto eu quanto o Ranieri, a gente não vem de famílias ricas, bem longe disso, na verdade. Mas a gente também tem que ter consciência que a gente vem bem longe de famílias pobres. A gente sempre teve condição de estudo, condição de dar ali os primeiros passos de trabalho, que na verdade isso já é um privilégio que que está 95% na frente do restante do país. Sim, entendeu? o Brasil é é Então, por mais nesse. que eu fale assim, cara, a gente, não, a gente não vem de família rica, mas a gente vem de pessoas, de famílias que deram oportunidade. E essa oportunidade, durante oito, nove anos, ela maturou um investimento que se materializou aqui em Curitiba. Né? E até por isso é um pouco complexo, porque... É, se esse investimento tivesse acontecido, por exemplo, em Balneário ou em Itapema, cara lá, as, as pessoas da cena, o público, de uma forma geral, viu a latagem nascer. Eles me conheceram quando o Latagem tinha dois anos, depois outras pessoas conheceram quando tem quatro anos. Aqui foi basicamente, para muitas pessoas, bum, nasceu uh-huh. uma Latagem aqui. É, é. tipo, é. ninguém viu o Ninguém viu né? assim, sabe? É. Então, é um, é um, foi um processo, mas eu, quando a gente, de novo, não é uma pressão que a gente se coloca, essa necessidade da explicação. Mas eu sempre gosto de falar, cara, é, não tem receita milionária, milagrosa Sim. ali. É basicamente um caminho que Em maior nível, como muitos, ou em menor nível, como muitos também, a gente executou uma uma maturação de investimento que foi foi sendo guardado, foi sendo guardado, foi gerenciado A oportunidade apareceu e a gente decidiu fazer aquilo ali. Entendeu? Que para a gente, a gente pensava que seria muito importante aquilo ali. E, de fato, especificamente o LEB, o o Alatage, aquilo ali nos nos... inegavelmente, assim como vocês aqui estarem numa estrutura de vocês, com uma câmera boa que chega lá na transmissão com qualidade, com micro... cara, isso coloca a marca num outro patamar. Coloca o teu trabalho num patamar diferente, entendeu? Então, é, é claro que o conceito, o conteúdo, a vontade, a, a, o tato das pessoas que participam ainda são a principal coisa, mas a estrutura que você faz faz muita diferença também.
2: Uhum. As pessoas quererem participar exatamente, também
3: né? Exatamente
2: é, Você falou que é, Só,
3: só para só complementar Vocês têm total liberdade, por exemplo, e confiança De quando um artista nacional ou internacional estiver aqui Vocês convidarem ele para cá porque você sabe que quando ele chegar aqui, vai ter uma estrutura, vocês têm a experiência. Então, a, a, é claro que o conhecimento de vocês para fazer isso acontecer é o que possibilita até mesmo a estrutura. Uhum. Mas a estrutura dá uma segurança muito grande para vocês poderem fazer as coisas. E foi basicamente isso que a gente pensou na latagem também.
2: Entendi. É, não, eu, é, deixa eu até lembrar agora. Ah, não. Ô, <risos> oh, é... pode comer, fica à Desculpa, né? não. <risos> eu vou comer daqui a pouquinho. Tá. É, você veio de uma família que tinha uma cultura musical diferente, né? Você disse que não é uma família classe alta, mas né, também não veio da pobreza, vamos dizer assim. Mas a tua família te deu um apoio quando você resolveu largar o seu trabalho e falar agora eu vou trabalhar com isso porque...
1: É antigamente... música eletrônica, né? É, porque antigamente,
2: antigamente não, até hoje, né? Muitas pessoas não entendem, veem, assim, a, a música eletrônica com um certo preconceito, talvez. Como não ser um trabalho, vamos dizer. Sim. Que, ai mãe, você sair do trampo e hoje eu vou ser, eu vou ser DJ. ser DJ não
1: vai trabalhar, É, né, tipo... você não vai trabalhar?
2: Você vai viver do quê? Tipo...
3: Cara, foi... Um, é... Não, não é uma pergunta de uma resposta só, basicamente, mas...
2: É... Quantos anos você tinha quando você resolveu fazer isso? 18, quando Dezoito. eu tinha uma
3: lotagem. Mas quando eu decidi sair do, do emprego agora, normal dedicar, que eu tinha, mas... eu tinha 21. É... Aí reside o primeiro ponto. Eu já não tinha uma, de... uma dependência dos meus pais, entendeu? É, não foi um lance, não assim, assim, tipo... Novo, né? Eu vou sair Sim. e aí vocês vão ter que me sustentar, alguma coisa assim. Porque eu vou, sei lá... Uhum. Graças a Deus, não foi isso, né? E o segundo ponto foi o seguinte, cara... Eu não não dei trabalho na escola. (risos) Depois eu não dei trabalho quando eu era adolescente, entendeu? E depois, quando eu comecei a fazer faculdade, eu não dava... Eu não não fui uma criança, um jovem, sei lá, que dei trabalho para os meus pais. Então, quando eu falei que eu ia... Tipo assim, vou sair porque eu vou tentar trabalhar com música eletrônica. É claro que gera uma desconfiança. É claro que gera uma dúvida, tipo assim... É meio mano né
2: porque aí não teve... era a tua cultura musical mas isso também
3: ajudou porque tipo assim o, o como meus pais não vieram de trabalhos é, formais não eram um advogado não tinha uma não tinha uma padaria né eles também vinham de algo que era relativamente parecido é, isso ajudou E aí também teve essa questão né de 21 anos eu, é o nossa a duras penas conseguia pagar um pouco da minha faculdade, que depois eu tive que abandonar, e, e as minhas contas básicas, assim, não tava precisando de uma super ajuda financeira dos meus pais, embora né, a principal delas era que eu morava na casa <risos> da minha. <risos> Às vezes a gente fala, dizem, não, eu não precisava da ajuda dos meus pais, eu pagava, mas morava na Mas era um lance assim, os meus pais, na ponta do lápis ali, eles não se envolveram na decisão, entendeu? eles Que, que eu já considero um voto de confiança bem grande porque em muitos casos a família acabou puxando um pouco pra trás no começo, né? Acaba desmotivando, acaba colocando dúvidas que a gente não precisa ter e no momento. E era
2: uma empresa boa, pelo que você falou. Que você era, uma legal, bem, era uma agência legal, claro, era uma agência grande. Né? largar pra, né, Exatamente. Outra coisa. Então, assim,
3: tipo, não foi, não foi, não teve aquilo lá. Vai lá, filhão, é isso mesmo. Olha lá, tá, juhu, né? <risos> Não teve, não teve isso. Mas também, em momento algum, teve o pô, será? Entendeu? Porque quando eu larguei, da fa... quando eu, quando eu quando eu larguei da agência lá, é... demorou um certo tempo para que eu conseguisse, com os meus clientes em freelas, ganhar a mesma coisa, que não era muito, era, 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 era pouco, na verdade, porque eu também era muito jovem, né? A mesma coisa que eu ganhava na agência. É... Nesse período, né? Às vezes a gente pensa assim, porra, será que eu deveria ter saído, né? E... Como os meus pais não deram Nenhuma questão, não me desmotivaram Em nenhum momento Nem nem super incentivaram Falaram assim, cara, é isso que tu quer e tal Como eles não não, eu, Eu mantive em frente Mesmo tendo que abandonar a minha faculdade Que era algo que eu gostava na época Entendeu? A faculdade na verdade Ela foi um mix pra mim, porque eu gostava Tipo assim, eu escolhi um curso que eu gostava, mas Qual como era o curso? publicidade e propaganda. Mas
2: chegou a concluir depois?
3: Aí justamente, aí eu escolhi um curso que eu gostava, eu escolhi um curso que eu gostava, eu gostava de fazer aquilo lá, mas como eu tive a oportunidade, né, de fui batendo de porta em porta em agência e tal e consegui uma, um emprego basicamente junto com o começo da faculdade já na área, já dentro da área que era algo muito raro hum. para os meus colegas e tal. Cara, me deu um desgosto muito grande porque eu conseguia ver já perfeitamente que era extremamente ultrapassado o que a gente estava aprendendo, entendeu? Tipo assim, na prática era muito diferente. Então, sei lá, a gente aprendia uma realidade de técnica que ela era ultrapassada e uma realidade de de contexto que ela era para os grandes centros, entendeu? Eu pensava assim, beleza, talvez em São Paulo seja assim, aqui definitivamente não é. E isso foi me desmotivando, porque eu não, eu não sabia que eu não queria ser designer, sabia que talvez poderia querer ter uma agência lá na frente, é, mas a parte que eu gostava era de redação. E eu via, porra, cara, é limitado financeiramente, entendeu? Eu pensava assim, aqui o cenário ainda, para publicidade e propaganda, ele é muito cru, e aqui a gente tá aprendendo um negócio que ele é... Então, assim... Pra mim, tinha alguma coisa que não fechava ali. Então, eu parei a faculdade. Não foi nessa questão, assim, de... Ah, não acredito na ideologia do curso. Não foi isso. Foi porque faltou dinheiro, entendeu? E aí, no que faltou dinheiro, eu parei. As coisas começaram a acontecer prolatagem. E nunca teve a motivação de voltar pra aquele curso, entendeu? E aí, em um determinado momento, eu não tinha dinheiro. E tinha tempo. Depois, eu tinha quase dinheiro... Com muito esforço eu teria e quase tempo. Depois, quando eu passei a ter... Eu tinha dinheiro para fazer a faculdade, eu já não tinha tempo, entendeu? É. E aí foi uma matemática que, afastou, que, que ela nomeado. nunca mais se equilibrou na questão do tempo. Nunca mais. De eu voltar para uma sala de aula, entendeu? Mas você teve a vontade, no caso, além dessas, dessas desconfianças deles? Eu já tive muito a vontade, já tive muito a vontade. Depois, essa vontade ela foi se tornando cada vez menor. Depois eu fiz duas especializações na ESPM, na Faculdade Paulistana de, de Publicidade e Marketing, que também me deu uma visão é, técnica que foi importante. Que eu fiz o de, de comunicação é, publicitária, que é um curso né, de verão. E t- depois fiz o de branding, que, que foram coisas que me ajudaram. E, e me deram, assim, por mais que nada substitui uma faculdade, eu tenho certeza disso. E, e, assim, no meu currículo ideal, eu teria concluído o curso, entendeu? Mas eu fui vendo que, cara, a, voltar para a faculdade... E eu aqui não, não tô desmotivando quem que
0: <risos> é, um, um, é, é uma que fala é.
3: muito complicada, mas ah. eu, eu, foi assim. Depois eu vi que voltar para a faculdade... É, para o que eu estava atuando, que era essencialmente a Bitsan Light e o não ia ter uma super diferença hum, técnica, não ia me agregar tecnicamente tanto e ia me custar muito dinheiro e tempo. E não aí vale foi... Pena,
1: um... ver. Então,
3: assim, cara, a, a, a minha namorada, né? Que, na verdade, a gente mora junto, é, ela fez... Diversas faculdades. (risos) Começou e e não terminou algumas e tal. E aí se formou em administração. Ela ficou, tipo, quase 10, 11 anos na federal, lá de Santa Catarina de Floripa. E ela sempre pensa assim, cara. Que vontade de começar um curso novo. (risos) (risos) Porque tem gente que parece que tem. Como Né? é? Mas ela
2: não concluiu. Concluiu a administração.
3: Concluiu a administração, mas primeiro ela quase concluiu engenharia de alimentos. Depois fez direito, enfim. Ela
2: foi se encontrando, né? Foi
3: se encontrando, (risos) né? E e ela fala que ela quer fazer ainda. Que ela quer fazer direito e tal. E e eu penso assim, cara. Meu, lá um dia talvez, o dia que eu vendeu a latagem, sei lá, coisa assim, que aconteceu alguma coisa desse tipo. E que, meu Deus, agora. Pode ser que aconteça, talvez nunca né? Cara, resolver minha vida financeiramente Posso escolher alguma coisa Pra fazer, daí eu tenho vontade De estudar alguma coisa relacionada a artes A ilustração, a design Que são coisas que eu gosto muito Mas não é uma coisa que eu quero estudar com a pressão De ter que trabalhar aquilo, entendeu? Uhum. Mas é isso, isso tipo é, assim como, como hobby mesmo, aí no caso é, eu Quero é, aprender tal coisa é, é claro que pra muitas profissões a faculdade é indispensável uhum. Pra comunicação Eu acho que ela agrega muito e ela traz um conhecimento técnico que é, para muitas tarefas, indispensável. Mas há outros caminhos, ao meu ver, que não apenas a faculdade. Entendeu?
1: Ainda mais hoje em dia, né?
3: Eu tô... Eu peço desculpa para o nosso diretor. <risos>
1: é, mas hoje a gente viu, a formação dele é diferente daquilo que você falou do, do poder de, de ser um veículo de comunicação, né? Querendo ou não, por mais que você saiba fazer toda a parte técnica hoje, o diploma ainda. Tipo, tem o seu, o seu valor, né? tá ligado?
3: Indiscutivelmente. Indiscutivelmente. Isso, com certeza.
2: Pesa bastante, né? No, no currículo, é. né? Uhum. E para algumas profissões, vai, se,
3: é, vai ser para sempre indispensável.
2: Sim.
3: Então, eu acho que é, é, na comunicação, a gente ainda tem um pouco dessa brecha. Que ela é ruim em muitos casos porque ela tira uma linha de corte ali técnica que às vezes seria muito importante, mas ela também abre uma série de possibilidades. Imagina se para para publicar um podcast tinha que ter um jornalista mandando um laudo uhum. e ia limitar muita gente, entendeu?
1: Sim. Com, acho que antes até o diretor comentou comigo que os jornais antes tinha uma necessidade de ter o formato para assinar um editor... editorial, uhum. você não poderia fazer antes sem a... Hoje em dia, não, hoje em dia você já tem a permissão de fazer um texto no jornal lá e assinar ele sem ter o diploma, né?
3: É, eu acho que jornal é uma das profissões que não, não é obrigatório o diploma, né?
1: No ano que eu entrei na faculdade, caiu. Foi
3: é. E... é, não é muito distante isso, né? Faz 10 então. É uma mudança que a gente pode discutir se ela, se ela foi mais positiva, se ela foi mais negativa Ela certamente mudou muito O cenário da profissão Né Mas é uma discussão bem complexa é, né? é assim. é eu Mas vou... eu acho que é assim assim Pra comunicação uhum. Eu acho que agrega demais mesmo Mas não é o único caminho, ao meu ver
1: Aham uhum. É, viu? Vamos fazer um corte. lá Alamedeiros aconselha não fazer. Não, não façam um faculdade é. que, né? <risos> Mãe, eu vou agora fazer coisa diferente. Ou
2: comecem <risos> e não concluam, porque não vale a pena. É... Ainda bem que eu sou DJ, né? Então, não é, de não
1: precisa. Por enquanto, eu né? Hum, às vezes o Alataj pode vir uma ideia. A partir de agora, vão ter que passar por uma formação.
2: Eu tava vindo de. É nada ver uma coisa com outra, mas. Eu tava vindo de. Lumenal. Blumenau, esse tempo, esse não, faz tempo já, acho que faz uns três meses, de Blablacar, daí o, o cara do Blablacar tava ouvindo, nossa, um eletrônico da hora, assim, uma tecneira, né? Falei, nossa. Daí daqui a pouco entrou uma menina, que também era passageira lá, e daí conversa vai, conversa vem, falando de música, daí ele, ah, eu sou DJ, não sei o que, eu falei, ah, eu também sou DJ a menina ficou quietinha, eu rolei inteira assim, no, no clube dela eu também sou DJ, tipo, né? Mentira, os seis. três, os três, aham <risos> é? daí eu falei, nossa, tipo, eu falei mas você tinha cara mesmo de DJ, eu falei pra ela Daí, e de tecno ainda, porque ela é bem fechadona, assim, sabe? Bem, não que os tecneiros <risos> a galera, não generalismo, mas enfim. É, daí ela pegou e falou que tava indo para Curitiba e ela ia gravar um site na Valdés. <risos>
0: Acredita? Quem que era a menina? Quem que é?
2: Ah, eu não vou lembrar o nome dela. Mas ela, mas era uma loirinha, branquinha, não é a Kika? Assim, meio alta. Você que eu acho que é a Kika? É <risos> Kika. verdade, eu acho que é a Kika. Eu não sei se eu tava vindo de Balneário <risos> ou de Blumenau, porque foi eu fui numa semana para uma semana para outra. E eu voltei de lá Car Eu acho que é a Kika. Dela me passou A Kika, inclusive, a
3: Kika que tem um programa lá na Latage, que é mensal, né, no Radio Day. Ela é alta assim. Uh-huh. E também com trabalha grande. com a gente na Bits Lights. É nossa social media na Bits Lights. Legal.
2: Ela falou, tá indo gravar um set lá dentro Ela falou, vai passar tal dia, tal horário
3: tal <risos> Você
1: falando até no, no Pulou a, a conclusão Que você É foi tentando um ser mágico, como você falou, que é isso mesmo que a gente não pode, não é querer enaltecer que existe o trabalho bem feito, mas é o que existe mesmo, é ser transparente, né? Que nesse posiciona à tarde não foi uma é, não quero ficar falando não, a gente trabalhou pra caralho pra fazer isso aqui, mas teve o, todo o, o trabalho. É, é, que...
3: cara, eu acho que assim, o resultado final ele é é muito fácil de ser interpretado, entendeu? E positivamente interpretado ou às vezes as pessoas não não perfeitamente interpretado mas cara foi muito esforço entendeu desde a época que é que é que assim esforço é que eu não gosto de ficar falando porque esforço é para todo mundo né que a gente que tem que fazer algo que às vezes é mais diferente é mais complexo e tal, mas cara desde a época que eu trabalhava numa agência era eu fazia as coisas do ala tarde quando eu chegava da faculdade à noite um pouco depois de jantar e no fim de semana tudo tudo ali né? Depois, era muitas e muitas horas trabalhando, muitas e muitas horas escrevendo. Porque quando você vai, por exemplo, fazer um texto, né? não é uma coisa que você pode fazer rápida. Aquilo ali tem um mínimo do mínimo do tempo que você tem que fazer. ficar legal, bem feito, coerente. E não é pouco tempo. né? Então, hoje, né? por conta de tudo que eu e, e, e pessoas que trabalham comigo há bastante tempo já essa também é um, uma questão muito importante que a gente tem, né? A gente conseguiu encontrar profissionais muito bons que se desenvolveram junto com a gente. né? E por conta desse esforço coletivo que a gente teve, hoje a gente tem condições de ter pessoas muito boas trabalhando, que, que, que teve quem se desenvolveu conosco e hoje são super profissionais e que o nosso trabalho deu condições de a gente hoje contratar pessoas muito boas que trabalham com a gente, entendeu? E aí as coisas ficam um pouco mais mais fáceis, né? Uhum. Quando você tem pessoas é, muito profissionais a trabalhando a com você.
1: trabalhar é, muda tudo, Exatamente. né? Tipo,
3: você que... Antes eu escrevia, editava, subia o um post no social media finalizava a arte. <risos> é,
1: essa coisa que quem vê close não vê corre. É. Aí Sem ninguém vê, só vê agora, pronto, ela adota. Tem assim, e, na... <risos> é,
3: e assim, ó, eu, eu, eu fui, o que a gente pode chamar de editor-chefe do Alatage, até novembro de 2019 que foi quando a gente contratou uma editora-chefe, que foi a Laura, que ficou conosco um ano e meio, basicamente. Nesse período, eu realmente fazia tudo. Eu editava, escrevia e tinha colaborações pontuais de outros jornalistas, de outros redatores e tal. né? Aí, quando a Laura entrou em novembro de 2019, foi nesse período que a gente estava na preparação para vir a Curitiba, que foi esse período de entender também que eu não podia fazer tudo, né? Ah, você tinha isso
1: também? Ah, eu quero que fique do meu jeito, não eu vou vai ter que passar pra minha curadoria.
3: Não, eu nunca tive isso, mas eu tinha um lance de um, um período mais curto, eu consegui me liberar um, um pouco mais tempo daquele pensamento do que, meu, a gente tem tanto padrão que se for pra eu explicar isso aqui, é melhor fazer. Entendeu? Durante o tempo <risos> eu tive isso. Que eu consegui me, liber, me libertar, graças a Deus, que é uma coisa que só atrapalha. <risos> Que é, é que eu tenho muito Não significa disso. que se outra pessoa não vai fazer do teu jeito, não significa que esse jeito não vai ser bom. Entendeu? Então, assim, às vezes eu vejo um post na Natage, uma matéria, uma peça, que eu penso assim, cara, eu realmente faria isso de uma forma diferente. Mas para eu poder fazer isso de uma forma diferente, eu ia ter que, primeiro passo, fazer isso. E fazer isso ia me custar muito tempo. Demanda entendeu? tempo. Então, assim, eu, 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 hoje, quando eu vejo algo que não é perfeitamente do jeito que eu faria, me dá até uma certa felicidade, de verdade, de eu poder não precisar fazer aquilo, entendeu? É, Faz porque, isso pra mim também, pra porque.
0: porque alguma coisa? Não, é não, não tô, eu, eu
3: tô vivendo a cervejinha mais devagar aqui, cara. A cerveja não dá então tá vontade no banheiro mas <risos> Não, mas pode fica ir, à vontade a, é. gente dá um... de a gente beber. abaixa o áudio ali Pode beber, a pode, ir, pode, pode fumar, a fica à pode vontade e comer também e... Então assim E depois teve esse lance do que Cara, quando você pensa assim Cara, a gente produz é, Sei lá é, Mil peças de conteúdo A cada quatro meses Mil peças de conteúdo, lá inclui Uma atualização numa playlist, uma matéria e tal Tudo é peça de conteúdo é, se a gente coloca lá no nosso planejamento do ano Que então no, 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 no ano O planejamento é produzir 3 mil peças de conteúdo É né? claro que Eu estou dando um exemplo aqui Que não é, não, é, Esses não, é, não, é. Mesmo. não, os números até são relativamente parecidos Mas não é, é nesse, nesse Nível de simplicidade do diálogo Mas tu pensa assim, <risos> né Cara, eu vou produzir 3 mil peças de conteúdo no ano Não dá para produzir isso em duas pessoas Não dá para produzir isso em três pessoas então algo da mesma forma que vai chegar o momento aqui que vocês que vai precisar de mais pessoas.
1: Eu, algumas Sim. coisas que eu tudo fazia no começo também eu já estou já esse. ensinei para outra pessoa.
3: Exatamente. Então esse é um processo que que às vezes ele é um pouco doloroso porque às vezes tem esse lance de você pensar que não vai ficar igual e também você gosta de fazer muitas coisas, né? Eu gostava de fazer Eu gostava muito de escrever, muito. E era uma das coisas que eu mais gostava de fazer, mas escrever me tirava muito tempo. Então, se eu escrevia, eu não conseguia gerenciar as vendas da agência. Se eu, se eu escrevia, eu não conseguiria fazer os pagamentos no dia porque não tinha tempo, entendeu? <risos> e aí eu penso assim, porra, eu escrevo, gosto, acho que eu escrevo bem, mas tem gente que escreve tão bem quanto, melhor, que pode assumir essa função. Sem prejudicar a marca, entendeu? Uhum. Então foi basicamente uhum. esse, é esse
1: pensamento. E, mas e... No, tá até uma coisa pessoal minha de perguntar pra você. Mas essa, essa, essa luta de você... De usar como exemplo. Tipo eu, que você falou assim. A gente tem que se desprender disso. aí, mas eu quero fazer isso que fique assim. Você não fica numaquela depois Tipo, você vezes eu falava assim. Não, mano. Mas isso aqui é, é, era o ser de outro jeito. Ficaria melhor desse jeito e tal. É melhor eu fazer do que eu ficar explicando.
3: Cara... Nunca é melhor fazer É sempre melhor explicar
0: Olha, <risos> ah, isso sim
1: mas
3: Porque não se, você, se você tiver que explicar Cinco vezes, que a gente pensa que é muito Né, é melhor fazer, Explicar cinco do que fazer trinta né? Então esse é o primeiro ponto que eu sempre penso Cara, essa é uma coisa que às vezes É uma lenda urbana, né, porra, se eu tiver que explicar É melhor eu fazer, não É melhor explicar. (risos) É melhor explicar, bem explicado, algumas vezes. E e também, aí tem... E e é isso, cara. Saber delegar é uma das coisas principais para fazer uma uma empresa, às vezes até uma carreira artística crescer, entendeu? Porque o delegar, ele te dá tempo. E tempo é o recurso mais precioso que a gente tem, mais que dinheiro. Né? É, eu não, não, não conheço profundamente a realidade de, de tempo, de trabalho de vocês, mas certamente talvez vocês pensem assim, cara, se eu tivesse mais tempo para fazer e algumas coisas... É direto sobre é. isso. Então, às vezes, essa fala é. ela vem até mais antes do se eu tivesse mais dinheiro. É. Verdade, né? é. isso é muito verdade. E claro, o dinheiro ele é super importante, ele possibilita vários investimentos que, às vezes, o tempo não possibilita. Mas o tempo ele é muito valioso. né? E delegar é como se você estivesse produzindo tempo. Você tem mais mais possibilidade de fazer coisas. E aí, a outra outra habilidade que ela é bem praticável é o abstrair esses momentos, entendeu? Então, quando você vê algo que, cara, realmente isso poderia ser diferente, realmente poderia ser diferente, bom, é um custo que a gente tem que pagar. Vamos seguir em frente, entendeu?
1: Mas e quando se trata, tipo... Você não tinha uma coisa assim, se trata meio que de feeling? Não tem? Assim, mano, eu, eu sinto que seria assim, só que é uma coisa que eu sinto no momento, eu não sei te explicar como... sabe? Talvez é assim não
2: tem... pra você, para pessoa, não, daí É muito isso que eu ponto ponto falo, vista, por isso que é... eu
1: falo tipo, essa sensação de falar assim, não, mas eu, eu tenho feeling pra fazer isso tipo, eu vou ter que delegar pra alguém fazer isso, sendo que tipo, quando eu faço, fica muito, muito bom, sabe?
3: Se você consegue entender a explicação. Cara, eu, eu consigo, porque eu já tive esse, eu já tive muitos desse sentimentos também, mas é uma, é, eu acho que volta de novo pro explicar, delegar e abstrair entendeu? Não, não é abstrair o erro né? O erro a gente tem que corrigir Quando algo vem errado Sim. Né? Então sei lá, veio uma edição errada Veio uma arte errada Veio algo que não, não, definitivamente Não é isso Alguma Isso a gente assim, corrige, é. a gente pede alteração entendeu? Isso com certeza Mas eu não falo nem que é o perfeccionismo Mas a gente tem que deixar de lado A, a expectativa Visual Às vezes que a gente tinha em cima de uma determinada coisa Que a gente delega porque quando a gente pensa na ideia faz o briefing, já vem uma expectativa visual. Uhum. Essa expectativa visual, na maioria das vezes ela atrapalha. Entendeu? Porque essa expectativa visual ela é inexplicável mesmo. É, ela tá só na, na tua cabeça e é só isso. Sim, até por isso que é
1: difícil passar briefing para designer, tá ligado? <risos> Mano, a ideia é assim e assim, essa devia um bagunça. Briefing para designer mas, não
3: tem mas... segredo. É Behance, tu entra no Behance, uhum. caça as referências lá, acha a referência. E manda o link da referência. É a coisa que mais funciona para o design. É, isso eu não <risos> sabia. É, eu
2: vejo isso pelos, pelos flares lá do, do Bambuda. Lá. Eu penso numa coisa... Nossa, eu peço várias alterações também. Também acho que poderia melhorar algumas é, não, coisas, ela, mas... Ela
1: até ela tá de foto que a gente tira aqui. Tiramos aqui, tipo, 20 fotos do diretor fit, ela vai lá e exclui, tipo, 12. Essas 8 aqui, vocês podem, cês podem <risos> trabalhar, tá ligado? <risos> Aquelas lá, não.
2: Legal, Aí, eles vão, se eu deixo passar uma mais ou menos pra não ser tão chata, Ela é fala que a gente escolhe é mais ou faço. menos. Mas não é? é incrível. Eu... É incrível. Tem 10 boas e uma mais ou menos que eu falo, vou deixar essa pra não ficar tão chata que eu exclui tanto. É mais ou menos que eles vão postar.
1: <risos> não, acho que isso entra muito mas nesse... É bom, é bom no... dar
2: um direcionamento pro arte finalista, né? Pro designer falar, é, é mais ou menos isso que eu quero é? e ele vai trabalhar isso pra disso. E outra, tipo assim, Tem quando tu vai segredo. fazer um
3: briefing de uma redação, tu, 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 tu dá os tópicos, né? Tu, tu Saber um que ali possível, é, é, é... Desculpa. É, Precisa ficar, pode ficar longe, mas... É uma que... coisa que tu, tu quer mais explicar. Agora, o, o, pro o designer, ele é muito visual, né? Então, eu acho que a referência... Tem esse trabalho aqui que eu gosto. Às vezes é um pouco disso com um pouco disso, com com essa fonte aqui, entendeu? Porque o briefing precisa ser o mais claro possível. É, isso mesmo. É. É que às vezes foge, tipo, eu não sei... Não é todo mundo que chega e fala assim, cara, eu tive uma ideia que... Ela é assim, sabe? E aí, como tu explicou ali do logo, né? Que o cara. Não te... Uhum. É um sonho
2: e já vai escrevendo, sabe? Não, é, é não.
1: verdade, a ideia eu não passei. Eu acho que aí que se torna uma coisa também diferencial. Quando alguém chega assim, ó, que nem você, você o cara chegou com a ideia e você falou assim, nossa, pior que. Acho que isso torna mais fácil do que eu passar o briefing da minha
3: Não, ideia. Não, quando o Caio me apresentou o logo, eu é. falei assim... Tá, mas onde é que tá escrito a latagem aqui? Onde é que a gente vai escrever a latagem? Onde é que a gente vai escrever a latagem? é, mas tipo...
0: Ai, que...
1: Cara, bem legal isso. Eu ia perguntar outra coisa, até me esqueci agora o que eu ia perguntar. Foi, a gente acabou indo pra frente e eu, eu me esqueci da... Eu fico
2: com vontade de aprender a fazer flower, assim, porque eu me estresso bastante, assim, (risos) com os eventos, assim, de falar, Ó, eu quero assim, assim, assado. E a pessoa me entrega outra coisa, assim, daí eu falo, meu Deus, toda vez que eu pego um flower, eu falo, eu tenho que aprender a fazer flower. (risos) Só que daí eu nunca vou atrás, né, de aprender a fazer. É... Mas eu peço muita alteração, cara. Eu sou muito chata. O, ca... o camarão é chato também. Muitas coisas.
1: Sou bastante. Sou bastante... E a gente debate
2: bastante, assim. Sim. É, tipo, às vezes... Mas acho que isso vai posso... dar certo. É. Tudo... Eu acho que é
3: muito importante isso, Sim. né? Você ter uma exigência com que... Porque, na verdade, assim, especificamente na parte visual, muitas vezes é, o contato, é a ponta da lança de contato que Exatamente. o público vai ter com a tua com aquela divulgação, né? Ou você, um caso, um flyer de um evento... É, o ou, convite, né? Ou uma peça de vocês anunciando um convidado. É a ponta da lança do contato, né? E precisa ser quente. Uhum. Senão, às vezes, tu perde ali é, a oportunidade de converter. Mas é, eu acho que algo que é bem relevante é sempre... Trazer o, o briefing, né? No caso do, do, do designer ali, o melhor explicado visualmente. Porque às vezes a gente fica assim, eu quero assim, assado, ali, né? Essas palavras elas são difíceis de visualizar pro, pro designer, né?
1: É, ele tem isso também, que a gente tá. A gente tá na nossa cabeça, tá vendo o desenho e falando, mas às vezes o cara tá entendendo de outra forma. É que nem a música, às vezes o cara tá contando uma história, a história de cada um é de uma forma, né? Tipo, ela, ela varia bastante. Agora eu lembrei da, da, da pergunta que eu ia fazer para você, do. Nossa, esqueci de novo. <risos> e o
0: que
2: você tá bebendo
1: aqui? No eu, não, é vodka. Não, não eu tinha lembrado... Leite, eu era café com leite, tava dando certo agora. Ele tá no gole. Na mesma caneta. Na
2: mesma caneta.
1: Ah, não. Eu agora agora, que agora, que... Não, agora é. eu lembrei. Agora eu lembrei de verdade. Quando você, você escolheu, você falou assim, que você começou a latagem de hobby, depois você foi desenvolvendo uma equipe a qual você foi passando... Normal, pro, normalmente, como era você que fazia tudo você que foi delegando e falando, ó, oh, eu quero isso assim, isso assado. E essa é, como que foi essa questão de você do começo conseguir, vamos dizer assim, ó, plantar essa, você já tinha tipo o capital para falar, oh, você me faz tal coisa e tal? Ou você também foi tipo, galera, eu preciso de alguém que faça isso, isso, isso e para conseguir tipo até ter mais tempo para você?
3: É, assim, o no caso do Alatage, né, explicando junto com a Bits and Lights, as pessoas que trabalhavam com a gente, e boa, boa parte delas é, trabalham até hoje, né? Então, a gente tem no, no, no Bits Lights, a gente tem um time de quase 20 pessoas. No Alatádio, a gente está com 12. É, especialmente na Bits Lights, parte desses profissionais, eles se desenvolveram conosco. Tanto na questão técnica, tática, quanto também no financeiro. Né? então foram profissionais que cresceram financeiramente conosco a minha função na, na, hoje no Alatage, na Bits Lights ela é muito clara dentro de uma empresa que, já, que é, tem um porte pequeno mas a gente já, já não é esse lance que, eu, que, é, que várias pessoas fazem várias coisas né? tá mais segmentado então hoje eu tenho uma função bem de direção né? mas na Bits Lights por exemplo, que a gente tem os serviços de imprensa e de social media eu tenho um gestor de imprensa e um gestor de social media Esses gestores comandam os times individualmente, sem que eu precise ficar dando
1: o caminho, traçando estratégias.
3: Entendeu? Na verdade, eu eu dirijo parte da área, né? Então, eu dou dou direcionamentos que são relacionados à área de imprensa, à área de social media. E somado ao direcionamento que eles têm, eles comandam os colaboradores e os clientes. né? Então... É, hoje funciona assim. Mas até a gente chegar nesse ponto, foi um desenvolvimento que foi contínuo, né? Eu nunca tive muito perfil assim de... de tomara que as pessoas que, que, que... Se tem alguém que trabalha comigo há bastante tempo, tá vendo, tomara que elas <risos> comigo. Mas eu é. nunca tive um perfil assim de, não, precisa ser assim porque precisa ser e não, tem que ser, entendeu? Nunca foi muito meu perfil, sempre foi um perfil de... cara, vamos ver, vamos pensar, vamos ver se tem uma visão diferente, sabe? Porque eu nunca tive muito um... um... uma visão única, assim, que as coisas precisavam ser do meu jeito, entendeu? Claro que em muitos momentos eu sei que eu bati o pé, cometi erros e fiz as coisas do meu jeito quando talvez não deveria ter feito, né? Mas são momentos que na vida profissional a gente passa, né? Mas, de uma forma geral, a gente sempre foi construindo junto. E como no começo eu fazia diferentes coisas... Então, por mais que eu tinha... Sempre tive lá na Beats and Lights... Social Mídias que cuidavam das contas, né? um a, a, a Redatores que cuidavam da parte de imprensa e tal... Eu participava mais dos processos. Eu participava de mais coisas. Na Latage também, participava mais do design. Participava mais da redação. E isso me deu um conhecimento que, quando novas pessoas entraram... Eu pude treiná-las um pouco... Eu pude trazer um pouco da experiência que eu tinha tido fazendo coisas semelhantes, né? É, mas foi um processo, assim, não, foi, não teve simplesmente assim, ah, quando, che- quando chegou lá o, o por exemplo, o Marlon, que é talvez quem mais tenha textos publicados na imprensa do Brasil. Eu hoje eu
1: li até um que <risos> o Mau postou lá sobre ele. Que era do Marlon. Do
3: Marlon, então eu comentei, ainda bom texto do Marlon. <risos> o Marlon, ele é o gestor de imprensa da Bits e cara, ele tem textos publicados no Alatage, mais de mil, e em outras mídias também, muitas, né? E o Marlon, ele chegou na agência e quando ele chegou na agência para assumir a área de imprensa, ele veio de uma outra agência que não era da música eletrônica, é, eu falei assim, Marlon, aqui a gente tem os seguintes processos, funciona da seguinte forma, né? A gente usa esse gerenciador de tarefas, é, os clientes a gente atende dessa forma e tal. Passei como funcionava para ele. Mas a interação que o Marlon passou a ter com os clientes e com os processos, e comigo também e, e, e com depois com o time de redatores Que foi montando Modificou por completamente aquilo Hoje eu olho para aquilo e eu penso Cara, isso é completamente inaplicável Para o que a gente tem hoje Mas foi muito porque quando o Marlon entrou Eu falei assim, Marlon, as que a gente tem aqui Mas cara, qualquer mudança que precisar ser feita Que vá te trazer mais produtividade Que vá te trazer mais agilidade Que vai aumentar a nossa produção Enquanto agência Faça, entendeu? Porque, no fim das contas, é o seguinte. Às vezes, a gente tem gestores, né? Que vão... Para não dar exemplos mais detalhados, assim que às vezes pode ficar difícil, entendeu? Tem a área B e a área A. E aí, tem o gestor ali geral. O gestor, ele não trabalha quatro anos na área B e na área A. E tem o gestor da área A e da área B lá. E ele fica querendo definir as coisas, sendo que ele não está naquele dia a dia ali. Por mais que ele seja, às vezes, um diretor geral, às vezes, um diretor executivo, às vezes, um CEO, como as pessoas gostam de falar... Cara, quem está no dia a dia do serviço, prestando serviço... Isso vale muito para música eletrônica também. Atendendo o cliente, viajando com o artista, fazendo backstage, montando som. Né? Um, um exemplo mais palpável para o nosso meio... Um, um cara que cuida de iluminação, por exemplo. Ele é dono de toda a iluminação, ele fez durante muito tempo. Mas, sei lá, há 4 cinco 5 anos tem um cara que faz as coisas para ele no operacional, de fato. Aquele cara que faz as coisas há 4 cinco 5 anos no operacional ele tem uma super experiência para decidir qual que é o próximo passo. Não precisa vir de fora esse... esse... Idealmente tem que ser algo que é um conjunto dos dois, né? Uhum. É, mas
1: o cara tem um tipo chão de fábrica, é ele. Ele que tá no dia a dia vivendo exatamente, aquilo, né? Exatamente.
3: exatamente.
1: E você, tipo, analisando isso, então você, lógico que fez uma boa gestão, Zé, mas você é um bom... Quem eles assim, quem tava tá assistindo vai, vai dizer que eu sou um bom gestor, né? Que eu sou, né? Tipo... Ou sou os outros lados, então, vejo. Tanto que, né? Tipo,
3: é... o Alatage deu certo, né? Com é, certeza, você está... Eu, eu acho que foi um ponto muito importante quando eu pensei quando eu pensei assim, cara, eu sempre gostei muito da parte criativa e a parte de gestão eu sempre fiz por necessidade, né? E quando chegou o momento de eu fazer mais a gestão por extrema necessidade e eu passei a gostar da parte de gestão bastante... E eu vi que a gestão, ela pode ser criativa também. Entendeu? Então, quando vocês estão fazendo, por exemplo, um planejamento do programa de convidados, né? Ou uma estruturação do ambiente, ou fazendo a parte de gestão, de fato, que não é a parte de estar aqui gravando, ou, ou às vezes escrevendo roteiro e tal, que é uma parte mais criativa. Quando vocês percebem que até mesmo na parte de gestão dá para ser criativo, a parte de gestão, ela fica bem mais divertida. Então, eu penso dessa forma. Entendi. É, eu tenho que
1: encontrar essa... Essa, essa, parte. Parte, essa parte vai sonhar eu hoje não, com essa parte eu, não gosto, não, eu gosto mais mesmo da parte de estar aqui de ver o convidado, de conhecer de dar ideia, Bate-fala. do que essa parte do que você falou, de, de tipo de pegar e falar com o convidado fazer marcar data e, e passar briefing para o um designer é isso, é isso, essa parte para mim é a parte que não é Operacional, tão legal né, né? É, não é também. tão legal, eu acho mais a parte a, a, aqui, tipo, que acho que a parte da criatividade também, eu gosto muito de criar um post, eu tenho uma ideia pra uma postagem no Instagram, né? Eu falo assim, nossa, essa é a ideia que é, entendeu? <risos> essa parte achando essa...
2: escrita ali, né? Na é, eu... tem os partir. erros
1: de português, com certeza, que eu, eu <risos> só tenho ensino médio também, eu não, não, eu não fiz faculdade, né? Mas o... eu tento ser o melhor, tipo... Eu, eu gosto muito, assim, que nem eu te falei no começo lá, que eu... Tanto o Arung quanto a Alatá tinham tinha uma visão tipo, de glamour, que eu não entendia tipo que o glamour vai me dizer... É, ele vem nesse contexto porque antes ele existia um trabalho duro para você poder chegar ali
3: é, tá? e às vezes também tem o seguinte né? É, quando a gente tem lá por exemplo seja uma, uma festa, um clube, uma gravadora que é, dá o um exemplo prático assim de alguém que tem uma condição de vida ou familiar ou enfim, por qualquer razão que seja de muito dinheiro e tá colocando aquilo ali, muito dinheiro sem a, é, muito, entre aspas, isso aqui tá donada é, sem a pretensão daquilo ali ser uma empresa que precisa ser rentável, né? Ou seja, quando a matemática não fecha. Cara, qual o problema que isso tem? Porque, na verdade, aquilo ali está trazendo... tá gerando oportunidade, às vezes, de emprego, às vezes, para artistas e tudo mais, que só soma para a cena, né? Então, é claro que... A gente está falando aqui do glamour, ostentação. Claro que isso a gente pode discutir em outro momento tal. Que é, Se é ruim, se é bom, se é mais positivo, ah, negativo, é. quem faz, quem não faz... <risos> Que beleza, né? Até é um papo mais mais legal da gente ter na pista às vezes. <risos> Mas é, é é sempre importante o investimento de qualquer de qualquer for, forma que ele veja e que ele venha. E até, né? Como o que que a gente é na Bestain Lights? A gente é prestador de serviço. A gente presta um serviço lá de comunicação, seja imprensa social mídia, é, seja assessoria de imprensa, seja o gerenciamento das redes sociais e é, recebe um valor por aquilo. Né? Quando começou a pandemia Eu lembro que a gente teve um ponto Chave que eu falei assim, ó Cara, vai dar uma merda e vai ser grande Que a gente tava fazendo assessoria de imprensa Da Afterlife em São Paulo E, cara, aquela semana Toda foi muito esquisita, né Sei lá, a gente teve o carnaval E daí, depois do carnaval, eu vim visitar As obras do escritório do Alatage aqui em Curitiba E, cara, não se falava em pandemia Não se falava nada entendeu? Não ia chegar no Brasil, né Ninguém. A, a, a gente tava aqui e tal e restaurante e tal no sábado eu não fui pra Vibe por uma questão só de que eu ia viajar no outro dia e e, cara, quando eu cheguei segunda-feira em Itapema tava aquela coisa assim, a bolsa dando circuit break toda hora é, tudo surtando já uma coisa que a gente não conseguia entender, de mensagem, vai ser ganho 1 de novo, hein? tipo não dava pra entender, e aquela coisa assim, que tipo, aquela semana foi meio confusa aí quando chegou na quinta-feira eu falei assim, cara tá muito estranho isso aqui tá com cara de tipo de uma De uma guerra mundial isso, entendeu? Tá com cara de algo que vai ser realmente muito grave. E daí eu mandei uma mensagem pro pro pessoal lá, pros organizadores da Afterlife. Falei assim, pessoal, vocês estão pensando em em cancelar o evento? Em adiar o evento? Daí eles falaram assim, a gente tava chamando chamar vocês agora, dentro dos próximos minutos, pra fazer um texto de adiamento da Afterlife. Daí foi nessa hora que eu falei, caralho, cara. Se eles vão cancelar... É uma pandemia é uma é um vírus que passa de pessoa para pessoa se as pessoas estão numa festa elas estão passando o vírus uma para outra sem festa fudeu tipo que a base do dinheiro naquela época eu pensei né a base do dinheiro que nos paga ela é totalmente atrelada ao evento né? o artista não ganha dinheiro com royalty. não ganha dinheiro com Patrocínio o artista ganha dinheiro tocando sem tocar como é que vamos nos pagar e tal... Eu já tinha uma estrutura... Eu já estava fazendo a obra aqui em Curitiba... <risos> e, e na pandemia... Cara... Eu vi algo que foi muito relevante... Que boa parte do dinheiro da... A gente teve uma taxa de cancelamento alta... A gente é, fez um mega esforço para não demitir ninguém... Manteve a mesma equipe... Do começo ao fim da pandemia... E, na verdade, a gente está ampliando agora, né, Na Beats and Lights e na Alatage também. E, inclusive, na Alatage, não desistiu da obra. A gente finalizou a obra, manteve, lançou lá toda, toda a programação do Lab na pandemia. E algo muito legal que eu vi que foi, cara... Na verdade, o dinheiro da música eletrônica, ele não vem só da noite. Ele vem do cara que é advogado e toca profissionalmente num nível alto. E consegue conciliar as duas profissões. E aí, teve condição de continuar nos pagando. Ou, por exemplo, do Caca Franco, que trabalha com agronegócio em alto nível, da mesma forma que ele é DJ, entendeu? Então, eu percebi que o dinheiro ele não vem só da noite, não vem só do evento, né? Que é muito relevante esse dinheiro e, e o aquecimento que a gente está tendo no mercado agora é fantástico e mostra realmente o potencial que a gente tem nos eventos, mas a maioria dos nossos clientes não cancelou. A gente conseguiu manter um trabalho, principalmente porque os, os artistas... É, às vezes tem outras soluções, às vezes tem outros investimentos e conseguiram se manter. Claro que isso é uma parte deles, né? Muita gente sofreu, está sofrendo muito ainda e, e para todo, para maioria das pessoas, para quase todo mundo a pandemia ela vai deixar marcas, seja financeira, seja pessoal, é que elas são eternas. Mas é, no caso da música eletrônica eu acho que é, a gente, eu tinha uma visão que porra sem evento Acabou todo boa. o faturamento, não tem como, né? Porque como é que o cara vai pagar? Não, tem, tem, tem possibilidades. E tem algo legal, até que é um gancho aí isso que eu tô comentando, que é o seguinte, que às vezes a gente pensa muito no viver de música, né? Foi até uma, uma, um dos temas da, que a gente fez no, no webinar do Alatage Web Conference. Que, que é, o que é o viver de música? Claro que o cenário ideal é você ser só DJ, ou só dono de gravadora, ou só gerenciar um podcast, né? ou só ser dono de um, de um site, enfim. Nem sempre isso é possível. Né? Claro que é o cenário ideal, é a coisa que a gente mais gostaria de fazer. Mas, cara, não exi- é, isso aqui são, são coisas que a gente conversou, né? pensamentos meus e também que eu agreguei na conversa com a, nesse webinar, que é, nem sempre, é, é, aliás, é impossível ter criatividade com um monte de boleto atrasado em casa. Eu nem
1: assisti né? esse daí, fui comprando (risos) Bordolosa, isso daí.
3: Cara, não não tem como, né? Então, às vezes, você ter outro trabalho, enquanto. Aqui eu eu cito mais o exemplo dos artistas, né? Você ter outro trabalho, você ter outra fonte de renda, só vai te ajudar na música, embora te limite um pouco de tempo. Né? vai fazer você olhar a música com mais liberdade criativa, com menos pressão de fazer isso ou aquilo, porque você precisa gerar financeiramente uma renda exclusivamente daquilo para sobreviver e quando você vê essa liberdade, ela tá te dando condições de inclusive ter um retorno financeiro importante da música, entendeu? Porque você tem mais tempo para se desenvolver, pode ir com mais calma então acho que essa é uma coisa que conecta com o assunto anterior também
1: Aham uhum. Mas será que é só no Brasil isso? Tipo, você acha que é... Você que tem um conhecimento maior... Que, vamos, quem você falou, deu o exemplo do Cacá Franco. Você acha que, tipo, o artista no Brasil mesmo é...
3: Eu acho que no Brasil mais? a gente tem um pouco mais de necessidade de... Como o caminho para viver exclusivamente da música, ele é mais difícil? É para menos pessoas... Porque tem menos, menos clubes... Menos festas... Menos festivais... Comparados com outros países... É, eu acho que no Brasil... A gente tem um pouco mais... Dessa necessidade... Mas... Lá fora... A gente tem... Grandes exemplos... De, de artistas... Que têm mais que uma profissão... Né? Por exemplo... O Craig Richards... É, que é... Residente do Fabric... E... Na última páscoa de festa... Né, que foi em 2019... Ele tocou no Arung e tal... Showcase do Fabric... Que é o um clube de Londres... Lá com mais de 20 anos... ele tem uma carreira mega estabelecida daria pra pensar assim, esse cara é só DJ não, na verdade ele é artista plástico né? o que mais dá dinheiro pra ele é a parte de artes plásticas, mas ele também é um DJ de alto nível, aí tem o Jimmy Edgar, que é da agora me fugiu o nome da gravadora dele que ele é designer gráfico, então tem casos consolidados internacionalmente também de artistas que, que tem mais que uma profissão e eu não vejo problema nenhum nisso, na verdade, eu acho que até que você se sinta 100% seguro e confortável que a música vai é, resolver a sua vida financeiramente, eu acho que é só ajuda a ter outro trabalho que vai te dar tranquilidade para seguir fazendo música, seguir pesquisando para ser DJ, enfim, com mais tempo, com mais liberdade.
2: É, se a tua saúde mental não estiver boa... Se você não estiver bem com você mesmo, como é que você vai criar alguma coisa, né? Vai transmitir alguma coisa no seu... Deve
1: ser bem ruim, né? Tipo, Exatamente. Pô, eu tenho que tomar na pandemia... uma sozinha pra pagar minhas contas, né?
2: Tipo, na pandemia, muitos desistiram e muitos nasceram, né? Tipo, vários DJs começaram e vários desanimaram total, assim. Exato, muita é. Muita gente sumiu, muita gente apareceu... É,
3: a pandemia, eu acho que ela... É, isso é algo que eu falo lá para os meus clientes desde, desde março do ano passado. Cara, não dá para saber o que, que a gente vai encontrar quando chegar o dia lá, que parece que tá um pouquinho mais perto, né? Uhum. É, da não pandemia tô. acabar. <risos> que, mas, cara, uma coisa vai ser certa. A gente vai encontrar uma cena diferente. Porque em dois anos, muda muita coisa. Muda a galera que vai na festa... Começa a vir gente nova... A gente para de ir... Muda o estilo que os artistas tocam... né? Então tem artista que muda... Uma, duas, três vezes de estilo em dois anos... né? Então assim... Imagina dois anos em que as coisas aconteceram um pouco mais... Em off, fora das pistas... Só no digital... né? Então com certeza a gente vai encontrar uma cena diferente... E nesse processo... Teve muita gente que já estava um pouco desmotivada com a música... E foi a gota d'água para largar... E ir para outra área totalmente assim como pensa cara pensa quem tem quem tinha 17 anos no começo do ano que vem né e vamos vamos pensar né vamos pensar que com 17 anos a gente sabe que a galera já tá indo em rolê, mas vamos pensar que é. tem casos que que a galera não está indo... esperou o momento certo é, tem né? uma galera que vai começar a frequentar a pista agora né nessa retomada ou vamos vamos usar o exemplo até o exemplo mais real possível da galera que tem 17 anos e tinha ido em pouquíssimos rolês Que agora vai começar a frequentar mais mais fortemente, né? Cara, é praticamente uma geração nova entrando nas pistas que vai mudar, entendeu? É, eles consomem TikTok. coisas... Exatamente, eles consomem é, coisas é, diferentes, é. né? Acessam redes sociais diferentes, que as que a gente acessa Imagina
2: chegar lá no rolê, tá todo mundo na pista fazendo... Tic-tac. É, inc-
1: inclusive teve, eu não lembro agora qual que é a, 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 Foi acho que no Super Mini que você comentou sobre o clube que você acabou de comentar aí, do, do Fabric, sobre vários clubes agora não aceitam a entrada com o celular, né?
3: É, eu acho que... que... Isso nunca vai acontecer no Brasil? Por ou... quê? Eu achei que
2: ver
0: isso. Por que? Ele Porque... fez um... Não, o Febre aqui de Londres,
3: mim. eles anunciaram que não... eles vão ter a política de... Eles têm cobertura fotográfica, que é o que eu acho curioso, né? Mas eles não, não permitem fotos... Tu não pode tirar foto lá dentro do clube, né? E esse é um assunto que é um debate clássico da música eletrônica. Né? <risos> que... que é sobre tirar ou não tirar fotos na pista, né? Cara, eu acho que com equilíbrio tudo é possível, né? Mas eu já tive a oportunidade de frequentar festas lá fora que não podia tirar foto e isso muda completamente a dinâmica da festa, entendeu? Quando você parece que te tiram o celular... Eles não tiram, né? Na verdade, eles só colocam um adesivo na tua câmera e ninguém usa o celular, então basicamente você se, você se sente completamente usa, estranho usando. usando e por se sentir completamente estranho usando, você acaba não usando uhum. e por não usar, você acaba se dedicando Escutindo mais demais, ju, justamente demais. a festa entendeu? então isso gera um ambiente de liberdade de, enfim, coisas que acontecem lá que certamente não aconteceriam se as pessoas estivessem com o celular o tempo inteiro, entendeu? Desde o ponto assim de, de, de liberdades né, individuais até o momento em que você, cara, se você fica três horas sem mexer no celular, certamente você ficou 30 minutos, a, 30 minutos no mínimo, a mais na festa. Porque a gente entra no celular, responde alguém no WhatsApp, pergunta se tá no banheiro, se tá na outra pista, 4 né? minutos, mais 5 minutos. Entendeu? Então você aproveita muito mais a festa em questão de tempo também. né? Cara, quem, quem de nós nunca percebeu que na, na verdade o cigarro é, o celular dentro da pista Ele passou a ser o cigarro né? Se a festa te dá, tá um pouco entediada se, se aquele som não tá te conectando tanto ali tá Tu pega claro. o celular pega o celular verdade. Né? Se tu não tá muito gostando da festa Tu fica com o celular um tempão Às vezes tu percebe Quando tu percebe assim Tu passou a festa no celular E pior, fa- não fazendo nada de bom O celular ele é, uma, ele é um puro <risos> Na noite, na maioria dos casos Ele é um... um Porque a festa, quando é boa mesmo, de verdade, tu não fica com o celular na mão, né? O celular, na verdade, ele é só ali quase um remédio pra dar uma cápsula que te livre um pouquinho da ansiedade ansiedade daquele daquele momento. Isso que eu ia falar.
2: E acho que fica... Como você acaba curtindo mais o rolê, fica mais mágico tudo. Aí, acho que você contando pra um amigo como é que foi o rolê, deve ser muito mais interessante, né? Tipo, atrativo pra pessoa tirar. O camarão foi no rolê muito É, é que tem os dois, Mano, dois lados. Quando não pude registrar, você tem que ir, tá ligado? da é. a pessoa fala, nossa, eu vou ter que ir nesse rolê pra ver qual fita desse rolê, né?
1: Eu, eu concordo com o Ala, que ele falou da, da situação do... Ah, eu, com certeza eu já tive experiência própria que sem usar o celular eu curti mais o rolê. Conversei, conversei mais quebrou, <risos> Mas foi quando
2: quebrou o celular <risos> Mas tem aquela questão vaso, Tipo assim De,
1: de pessoas mais. de uma onde assim, Que determinados rolês Às vezes a gente tem uma, uhum. é uma experiência única Que a gente só pode ir aquela vez Que nem o Capriate pra mim Que foi uma, uma experiência muito incrível no Arung Eu só fui aquela vez Eu não sei quando eu vou poder ver o cara de novo só que eu não tirei foto porque tava tão foda que eu não lembrei de tirar. Ah, nem lembra, né? É, mas Você é, 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 nem é assim, o mas olho pra olhar Essa celular. Essa questão do celular, porra, eu podia ter tirado uma foto e, e no clube que não pode fazer isso eu não poderia, tipo,
3: ter não poderia marido. tipo Por isso que é uma polêmica, no caso, né? Uma... É, é que assim, eu acho o seguinte isso não é pra qualquer festa, entendeu? Uhum. É lógico que se tu vai pra um clube como, sei lá Guarung, que é um lugar que é super fotográfico, né? Que o sol nasce entra na pista... Dá vontade de tirar uma foto, entendeu? Embora eu acho que, tipo, se as pessoas não usassem o celular nas festas, de uma forma geral, elas curtiriam muito mais. Mas eu acho que não pelo caminho da proibição, pelo caminho da conscientização. Mas que isso nunca vai existir. Na verdade, a tendência é que a gente (risos) use cada vez mais celular. Só que, assim, para alguns clubes, especialmente os os clubes europeus, que têm um apego à tradição mais forte, né? É muito relevante porque mantém dentro do clube uma atmosfera que ela não é invadida pela tecnologia. Que atrapalha. Cara, eu não não sou uma pessoa que fico fazendo... Eu gosto lá de fazer o meu vídeo e tal. Nem nem é para postar no Stories, às vezes. É para ter aquele momento, entendeu? Mas quem nunca se incomodou com a pessoa do lado, com a tela do brilho do celular forte, entendeu? E assim, às vezes aquilo ali te incomoda, mas às vezes o levantar o celular com alguém na frente de trás, mesmo que seja não, aqui eu eu faço vídeos pontuais, incomoda outra pessoa. Então, é um processo que... Exatamente, entendeu? Então, assim, é claro que a resposta para esses casos é sempre o bom senso. Mas como o bom senso, ele é meio que uma mercadoria em falta no mercado, assim, especialmente (risos) na noite... (risos) Tem
1: muita gente louca.
3: Eu, eu, Eu acho que, tipo... Os, é muito, muito legal que ainda tenham lugares que proíbam foto, porque a atmosfera da festa muda. Mas não é para todo lugar e não é a melhor opção para todos os lugares. Como, por exemplo, um festival, quando tu vai para um festival, tu quer registrar, tu quer tirar uma foto, uhum. tu quer, entendeu? Então acho que pra, são para lugares e lugares essa, essa política.
1: É, eu concordo com isso. Me... Só que eu acho legal também a questão do. Que nem você falou, não é qualquer clube. Mas se eu sou dono de Clube X, eu falo bem assim, não o público que vai vir aqui, a minha regra é essa. Minha regra é essa. Você não pode entrar com o celular pra registrar aqui. Você quer curtir o o Frank Sinatra, que vai trocar para não dizer nome de DJ, que né? vai, vai tocar aqui, é, você não vai poder entrar com o celular. Então, eu, eu, eu só tenho uma, uma, tipo, uma opinião meio, vamos dizer assim, contra as pessoas que querem é, diminuir, é, falar que aquele cara está sendo preconceituoso. Ah, você quer, quer nichar a tua galera. Então, por que, que eu não posso registrar meu
3: momento? Eu acho que ele tem todo esse direito de fazer isso. É, eu acho que assim, ninguém é obrigado a ir em lugar nenhum. Né? É. quando você vai num clube ou num restaurante ou em um bar, se aquele lugar tem regras e essas regras tão, são Mas... comunicadas, né? cara, você tem que respeitar o ambiente que você está inserido. Né? Se, se não pode tirar foto em um determinado lugar, você sabe que não pode tirar foto. Qual que é a razão de você querer tirar uma foto? Você decidiu ir naquele lugar? Ninguém te arrastou para aquele lugar? É você quer simplesmente quebrar uma regra? Parece que as pessoas às vezes têm um fetiche por quebrar regras. Que entra é que, é, é, que é, é que daí até beleza. Tem tá outros cenários. <risos> <risos> entra em outra... outras realidades. Eu pode tenho ser... que ter minha liberdade, não sei o quê. Eu
2: tipo, entra nessa. Churras, essa assim, galera gourmet. Aí, solar. Tipo... Na casa de um amigo. De Verdade? Foi? Tem uma caixinha assim, ó, lá. De madeira assim. Daí entra lá do celular porque senão ninguém conversa ninguém então faz mas nada, eu acho que é debate, fica todo mundo ali vamos fazer um grupo E tipo, eu eu acho que eu ele tô... não deixa nos shows que ele faz não fica celular
1: na minha opinião é toda a liberdade de quem quer construir alguma coisa se, se eu quisesse construir algo se me der se eu tivesse essa oportunidade de construir algo e falar bem assim, ó para maior eu vejo que o público está melhor conectado sem ter celular ou sem isso sem aquilo, tipo, eu posso expor essas minhas regras aqui, vem quem quer, mas não é porque, por, por isso que eu vou ser julgado, tipo, o cara assim, aquele clube é top pra caralho, mas o, o dono lá nada a ver, colocar aquelas regras lá e tal, mano, você simplesmente não, eu não me adequo aquelas regras, eu vou onde pode tirar foto, eu quero tirar foto. Isso, só que aqui no Brasil parece que é difícil você ter esse, esse diálogo da, das pessoas tipo, aceitar isso. A galera já quer tipo, falar não, mas, né? Tá na ver
3: Né? Minha opinião. É, nessa, não, mas você... eu acho que tem festas no Brasil que elas conseguiriam implementar essa política. Claro que dentro de um cenário um pouco mais lixado e tal, né? E tem, e tem muitas festas que... Cara, o uso de celular é muito baixo. Que as pessoas parece que se dedicam mais dentro de algumas festas, né? Então... Eu acho que a gente, como como sociedade, num longo prazo, a gente vai aprender a se relacionar mais com os nossos dispositivos eletrônicos. É que agora é muito recente tudo, né? Se a gente pensar assim, pensa que em, sei lá, em 2011 eu estava no terceirão e eu mandava SMS. né? Cara... Quando eu eu era um, não era um senhor, eu era um jovem. Quando me falaram do WhatsApp. Eu
2: mandava bip. <risos> quando <risos> me falaram do, velho, do,
3: do WhatsApp. <risos> Tiveram que explicar o que, que é. Então, assim, a gente, se a gente olhar uma janela há grande tempo, a nossa relação com a tecnologia de alta velocidade, né? É, pensa aqui. Há 20 anos a gente descava a internet. Hoje a gente está às, às vésperas do 5G, né? Uhum então é, uma, é, um, é um período de tempo muito curto ainda o que a gente vai fazer com essa tecnologia a longo prazo a médio e longo prazo é algo que pode nos enriquecer como sociedade, não, não, não financeiramente mas enquanto sociedade ou pode nos trazer problemas como já traz alguns problemas né? Quem, tipo, não é nem o, o, a, o cerne da nossa conversa aqui, mas é, o, o dispositivo eletrônico hoje ele é meio que usado como uma quieta criança em muitos casos. É verdade. Né? Eu conheço <risos> muitos sobrinhos que querem celular. <risos> entendeu? E, enfim, daria para pensar o quão positivo e negativo é para uma criança que não vive fora da tela, entendeu? Então é muito novo tudo isso. Tô, tô só contextualizando para dar o meu ponto, que é muito novo. Eu acho que dentro da pista, a, a médio e longo prazo, a gente vai aprender a usar melhor o celular também. Mas com mais bom senso e tal. Agora eu acho que a gente ainda tá numa fase meio selvagem. assim
2: deixa De Pode concluir Fica à vontade Deixa eu voltar lá no, no alatage, <risos> alatage aqui da internet é, Como é que eu não acompanho assim, Tanto quanto o o camarão sou viciado é, Como é que é feito lá a seleção Tipo dos sets, como é que é convidado Os artistas, que eu vi Tem vários sets lá acho que, Esses dias eu vi acho que um do Não sei se era Kawaki
3: Kawakia. né?
2: né? Foi, faz pouco tempo, né? Acho
3: a que... gente tem um processo de features regulares que são as, a, todo o conteúdo Sim. nosso que ele tem participação, né? Então, a gente começa na segunda com o Play, Aí, na, na terça, tem o Invites, que é a série de playlists. Na quarta, Troale. Na quinta, o talento, que é o espaço lá de mixes para artistas mais jovens e tal, artistas em desenvolvimento. E aí, no no domingo, a gente tem a Sunday Morning, que é a playlist de domingo de manhã do tarde que também é sempre com convidado. Sem falar no Lab, que é é, quarta, quinta e sexta toda semana. Explicando isso porque é o seguinte, cara, é muita feature. É muito conteúdo que tem a participação de artista. São, São basicamente aí oito é, ou nove peças por semana que a gente tem a participação de artistas, que ou o artista precisa ir lá no escritório ou o artista precisa nos enviar algo. Para além da curadoria, que eu já vou chegar lá, é, a gestão disso é complicado A gente precisa gerenciar nove vezes por semana que alguém nos mande algo, que mande foto, que a gente vai montar arte para divulgar e tal. Por isso que em algumas semanas a gente vai pro 19, alguma coisa fale e tal. Esse processo de curadoria, historicamente no Alatage ele foi feito por mim, que montei os canais, né, e fui escolhendo os artistas e tal. Só que quando a gente tá escolhendo, né, no caso do Play que é o mais antigo, a nossa feature mais antiga, é... cara, a tua curadoria vai ficando um pouco viciada, né? Tu vai se limitando a de certa forma pensar nos mesmos nichos e nos mesmos nos mesmos artistas. Isso sem falar que, além do Alatage, eu também sou sócio da GrooveMag, aqui de Curitiba, que é, se chamava GrooveMag, agora é GRVE, mas lê esse GrooveMag. E, e também sou a Beats Lights é a, a fundadora e diretora do 12 Tracks, que é um site de playlists que é basicamente sempre com convidados. A gente tem convidados também todas as semanas. Então, assim... Esse processo de curadoria ele vai ficando viciado. Você vai se acostumando a pensar nos mesmos artistas em ciclos, né? E por conta das conexões que você tem, se você não tomar cuidado, quando você vê, você está muito fechado. Você está muito fechado para é, novas oportunidades, para trazer novos artistas para gerar. É, é, para dar espaço para gente que merece, que não tá no teu ciclo ali que você conhece. Sem então, querer, só, só um parênteses, sem querer, fecha uma panela no caso, sem querer. É, não é nem a questão da panela, é a questão de você pensar num grupo grande, tipo assim, sei lá, 50 artistas, para as features, você sempre acaba pensando inicialmente nesses 50 artistas. Uhum. Eu tenho nomes que são viciados na minha cabeça. Não vou falar aqui porque não momento, é assim, Mas é, que tipo é... assim, meu, precisa fazer tal <risos> coisa, já vem aquele nome ali. Eu não estava nem pensando <risos> e o nome já está ali, entendeu? E, e, e para solucionar isso, é algo que a gente. É que é algo que, que esse processo de features regulares que a gente tem lá no tarde que são essas, esses, todos esses conteúdos que têm participação ou, no caso do Leve que os artistas vão lá no escritório, uma solução foi abrir esse processo para que ele não fique mais só na minha mão, entendeu? Então, hoje, a Larissa, que é a minha sócia, que é a esposa do Ranieri, ela também participa muito da escolha dos dos artistas. Os os redatores, né? o Mamaioli, que é o nosso social media, eles também participam, também sugerem e tal, porque daí a gente não tem só uma cabeça pensando na curadoria do canal, sabe? E a, a curadoria do relatagem, ela, ela, é, ela é bastante propositiva, então a gente vai atrás dos nomes que a gente quer, a gente faz os convites, mas ela é muito reativa também. Então, sei lá, se, se um artista escreve para a gente falando assim, ah, nossa, eu gostaria muito de tocar no Lab e tal. Cara, a gente analisa, analisa aquele, aquele material sempre com a pretensão de fazer o conteúdo, uhum. sempre querendo que dê certo. Se a gente sentir assim, cara não é ainda o artista mais maduro para estar ali? A gente vai pensar, não, beleza, não é o artista mais maduro para ali. Será então que não rola um talento para ele? Será que não rola encaixar dessa forma? Ou será então que, porra, pro Leb agora vai ser um pouco mais complexo porque tá rolando muita coisa desse estilo vamos fazer uma invites, que é a nossa série de playlists convidadas de convidados para música de pista. E aí dentro de 5, 6 meses a várias gente opções. são várias opções, entendeu? Então, ela é, como a gente recebe um, um, um número de pitches grandes, muitas agências de de de, 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 de PR, né, de imprensa sugerindo artistas para o Alatage, especialmente arti- a, a agências internacionais, a nossa curadoria ela é bastante reativa, é, rece- é receber os nomes que nos sugerem e ver como a gente pode encaixar dentro das... das sessões que a gente tem de, de features. E, claro, buscar nomes que dão um toque especial, né? Então, é, quando a gente monta a conferência, a gente busca também trazer nomes que vão tornar aquela programação forte. Da mesma forma que quando a gente monta o a Play a gente quer que tenha nomes que sejam fortes, que monte que deixem aquela grade de conteúdo forte. Da mesma forma, o Lab, como por, por exemplo... É, para um artista jovem, né, para um artista aqui de Curitiba que já tem um nível legal de discotecagem que tem um talento é... não é só o lab que é especial não é, só o Le... não é só o lab que é um conteúdo importante é ele tocar num espaço que o Renato Hatcher já tocou que a Eliu Asa já tocou então quando você tem nomes grandes participando do seu conteúdo isso enriquece para quem participa também e tá em outros estágios de carreira então acho que é mais ou menos por aí
1: tudo agrega, no caso, né? Tipo, Exato.
2: Essa... Você nunca teve vontade de ser DJ?
3: <risos> cara, durante... Quando você
2: conheceu a música, assim, durante... você fazia festa, das uh-huh. coisas foram acontecendo, né? É,
3: tenho muitos amigos DJs, né? É, amigos DJs que se desenvolveram comigo nesse ramo, assim, e eu sempre fui muito fechada Eu falava, não, cara, Palco não é pra mim e tal, é. definitivamente não é pra mim. E, e sempre, durante um tempo, eu tinha orgulho de falar assim: cara, eu não sei dar um play. A CTJ, eu não sei dar um play. Eu não sei eu ah, chegar na CTJ. Eu, eu não sei, eu não sei. Eu, <risos> eu, sei, eu, eu vejo ele... no radar ele é, sabe. Ele é. sabe. Eu, é. sempre, eu sempre tive um lance assim: <risos> que, meu Deus. Eu sou tão dos bastidores que eu tenho um orgulho disso. E, no final, aí, quando a gente montou o escritório aqui, né, que também, um pouco antes de vir pra cá, eu comprei uma controladora em casa, pra tipo assim, vamos ver qual é que é. é
2: começa assim, né?
3: <risos> vamos ver qual é que é e tal. Aí, quando a gente comp- com- fez o escritório aqui, a gente montou o lab e tal, com os equipamentos lá. Aí, meu, vamos dar uma mexidinha aqui e tal, assim. Aí, hoje em dia, eu sei tocar, toco entre amigos, assim, e, e eu percebi que foi um processo que enriqueceu muito a forma como eu eu olho a cena, uhum. entendeu? Porque, na verdade, pra mim, o DJ, ele é o ápice. É, é, a coisa, é a coisa mais especial que a gente tem. Mais que gravadora, mais que site, mais que tudo. O DJ, ele é a materialização da música eletrônica, na minha visão, né? E se você não tem nenhum... você não, você não sabe como é que aquilo lá funciona, pô, você não sabe uma parte muito importante. Com certeza, né? né? Tipo, então, eu, eu, eu Eu falo... E isso eu tenho certeza que não vai mudar. É. <risos> que eu nunca vou ser um DJ profissional. Porque conflita um pouco com as coisas que eu faço, entendeu? Embora eu não não, não, não acho que seja inviável. Mas, no meu caso, por exemplo, cuido da comunicação através da agência, né? Não sozinho, claro, de mais de 100 artistas e tal. É um pouco conflitante, né? Porque, enfim, eu vejo o meu trabalho muito como um trabalho de bastidores ainda. Mas, se eu pudesse ter aprendido a tocar antes, eu acho que eu teria... Analisado algumas coisas de uma forma diferente Hum. né? Porque estar ali Também te mostra que Algumas coisas que que não são explicáveis Que é só você estando ali Mesmo né? que brincando pra saber Entendeu?
1: Eu falo isso também porque É igual você e eu disso Eu eu sei tocar por hobby Negócio né, de não gosto de virar... Só que é, até é pertinente a, a pergunta da Neva, porque você, tipo, mesmo sabendo, na hora que você tá ali com o fone, que você faz aquela viradinha que você... Você não tem aquele tesão tesão para caralho, mano, que foda que, que eu fiz. Eu aqui. arrumei eu tenho, essa. Peixe. Eu tenho, eu tenho muito isso. Daí eu, eu tipo assim entre amigos mesmo. então uhum. Eu convido você para um churrasco, tá a ali, não vai tocar ali uma hora, camarão, eu vou lá. Daí eu tô virando aquela tech eu olho para a pista, pista tipo ali, cara. Uhum. E essa sensação é, uma, é, é muito. Tipo, é. Ah, eu sem ser DJ, eu sinto isso Sim. gostando da música, sabe? Nossa, e nem eu. Exato, e aí assim,
3: durante muito tempo eu também neguei o quanto que aquilo ali poderia ser divertido. Porque, sei lá, talvez eu tinha um medo que nossa, eu vou começar a tocar, se eu aprender a tocar, vai me dar muita vontade de ser DJ, sei lá. Eu não pensava Ah. nisso, mas talvez Ah. tinha um bloqueio interno comigo Ah. a respeito disso. E eu negava o quão divertido poderia ser aprender a tocar. né? E, E eu falo pra vocês, eu era a pessoa que falava assim, nossa, eu não sei dar um play. E falava aquilo lá como se fosse a coisa mais... Maravilhosa do mundo, ah. né? Pra minha, pra minha posição. E daí. E também não existiu aquele momento assim, cara, eu vou aprender a tocar, entendeu? Um dia eu fui ali e tal, entendeu? Foi uma coisa que foi acontecendo e hoje eu gosto, eu gosto de tocar entre amigos. Sabe? É... Nossa, Alan, mas um dia se o Alatar de cliente tem a pretensão de fazer uma festa de 10 anos ano que vem. Será que tu não quer fazer o Arm Up? Cara, com certeza não.
0: Assim.
3: Arm Up é nosso, tudo nosso. Com certeza não, porque eu não quero trazer essa. eu... Lembra que a gente estava falando né que quando a gente tem essa questão de que vira, vira às vezes uma responsabilidade profissional, muda um pouco a forma da gente ver as coisas? Sim. Com essa questão eu não quero que mude. Eu quero que seja essa relação que é pura e exclusivamente, que é um hobby, entendeu? Uhum. Mas você, você no after
2: vai... talvez, né?
3: No after, já... aqui
2: <risos> <falava>.
1: <risos> no after já rolou. Você <risos> deve ter ouvido falar uh, uh, sobre o Neoclassic? Aham, uh-huh, sim. Então, eu, eu até. Foi por um pouco Até o Nassur que falou mais. O, algumas pessoas comentaram ah, a história dele. Eu achei bem, eu achei bem eu interessante. Ouvido, mas... <risos> eu achei bem interessante porque. Eu, eu falei Quando eu soube a história dele, eu falei assim: não, eu quero isso pra mim. Porque eu tenho 40 anos. E eu pensei: quando eu chegar aos 50, eu quero estar tudo certinho pra mim aprender. Que eu, não, eu, eu sei tocar, <risos> sei virar. <risos> mas mim eu sei virar track. Tipo, eu não sei fazer nada, tipo, mirabolando e falar assim: nossa, essa virada camarão do céu. Tá ligado? Sim. Não é aquela coisa assim, mas eu viro até que certo para nossa, que virada. E sabendo a história dele, que ele com 50 anos decidiu tocar e fez tudo. Tipo, eu também, também sem conhecer ele, até um spoiler, ele tá pra vir aqui conversar com a gente. É, eu peguei pra mim isso como o meu objetivo. Com 50 anos, tá tudo certo. Não, eu vou pegar as CDJs <risos> vou, e vou saber fazer o, o que que é. Mas enfim, Quanto você... Assim, 40? Ah, tá longe ainda. Tem 10, hein? Tenho 10 anos pra acertar tudo aqui. O time ah, to que pra começar não. a tocar. Uhum, tá
2: longe.
1: Mas enfim, o... você não tem o... Que nem você, o hobby teu é... é você gosta da música. Mas você não vê você, tipo... Levando isso como um hobby e falando Sim. assim... Não, mas eu, eu quero tocar. O teu não. hobby, no caso, referente à música, é ir no rolê mesmo e escutar os caras?
3: Não, cara. Eu não, eu não tenho nenhuma pretensão. Porque também, assim... Eu amo o que eu faço. Eu não acredito nessa história de aposentadoria que, meu Deus, eu quero com, sei lá, com X anos, largar tudo. Eu penso que talvez possa ser um processo natural pelo negócio a longo prazo. Ou dá muito certo, ou dá muito errado eu ter que sair da música, né? Mas o que eu quero que aconteça, tomara que aconteça, é que dê muito certo, sei lá. Talvez eu não tenha energia para sempre para ter o ritmo de trabalho que eu tenho hoje. Que é bem alto. É, e, e vamos supor que... Você dorme poder. pouco, né? Eu durmo pouco. Mas eu, não, eu durmo <risos> o suficiente, eu falo. É, <risos> mas
1: é pouco, com certeza. Que eu, por experiência minha, eu digo. Tipo, eu, normalmente, quem trabalha com música, eu acho que dorme pouco. Eu vejo DJs, produtores, todo mundo que Na trabalha. Na verdade, pouco. assim, eu, ó, ó, errado, eu, eu né? tenho dorme uma... Eu,
3: tenho, eu, eu cuido do meu sono. Isso, isso não significa que eu durmo... É, o que eu tanto que eu gostaria de dormir. Mas geralmente eu durmo 6 horas por dia. Só que as é 6 horas por dia que eu durmo é o seguinte: 9 horas na cama, 3 horas da manhã em pé.
2: 3 horas.
3: 3 e meia, 4 horas trabalhando. Até umas quatro e meia da tarde. Que é quando o artista chega lá no lab, e daí geralmente eu não consigo trabalhar mais. Que aí tem aquela movimentação artística lá no escritório. Uh-huh. E aí as pessoas falam: nossa, esse teu horário é muito cara. É o horário que eu melhor me adaptei trabalhando. Entendeu? Então, claro, hoje eu tô aqui com vocês, vou chegar em casa até... Isso que eu ia
0: falar. Hoje não vai roçar. essas Mas não é. eu não
3: tenho também essa pressão do... Que é aquela coisa Caxias, assim, sabe? Do uhum. preciso deitar né, 9 horas na cama. Uhum. Não, se eu tô em casa, tô tranquilo, é o horário que eu gosto de dormir. E eu tenho... Eu acho que assim... Se eu pudesse, eu dormia 9 horas todos os dias. Pra mim, se eu durmo 6, eu não acordo cansado. É, esse é um papo mais brisa, assim, né? (risos) Mas é é, é diferente, mas é um horário que pra mim funciona muito bem. E tem outra coisa, o meu WhatsApp é 150 mensagens por dia. Se eu respondo respondo o WhatsApp de manhã e tal, e aí vou de manhã mantendo tal, saio pra almoçar e tal, à tarde não consigo mais responder. Se eu chego em casa e tal, sem responder o WhatsApp à tarde, é 120, 130 mensagens. O WhatsApp, ele não me consome muito tempo e energia. Então, a parte que eu tenho mais tempo pra fazer as coisas com atenção, pra fazer coisas que exigem concentrações mais longas, mais horas, concentrado, é justamente de madrugada, entendeu? Então, é quando eu consigo fazer com mais calma e e eu gosto desse horário. Ultimamente, como eu eu e a Carol é de Santa Catarina, né? E... Família, amigos todos de lá ainda, né? A maioria, né? A gente tá fazendo amizades aqui, claro. É, mas então a gente tá recebendo mais visitas. Com visitas em casa, esse horário também ele fica mais difícil, né? Então, assim, procuro sempre dormir umas seis horas, acordar o mais cedo possível. E...
2: Nossa, três horas eu tô pensando em dormir. Verdade, nem eu durmo tarde às vezes. Mas três horas você acorda e fica trabalhando em casa, né? Então... Três horas que você já tá indo <risos> para
1: Hoje eu, <risos> eu, eu... Eu, <risos> eu, eu vou pra já. Não, estamos aqui da Lataia. Eu em casa e o seguinte, tipo assim,
3: eu tenho uma rotina de trabalho que se eu morasse sozinho, certamente eu, eu acordaria e iria
0: pra, pra
3: casa, né? Mas não tem namoro que aguente uma rotina assim, né? É, Carol, <risos> bom, né? É. Então, geralmente, o que eu faço? Eu acordo e fico trabalhando de manhã, às vezes até vou pro escritório depois do almoço, Justamente por, por reconhecer que a minha rotina é mais pesada pra ter um tempo ali com a família que é mais agradável, né? Então tomar um café da manhã com mais calma e então. tal. Básico, eu acho que todo mundo pensa um pouco nisso também. Aham,
1: você entende esse lado, tipo... Tipo, folga no caso, né? Agora eu vou me dar esse... esse
3: é, tempo, e outra, tipo... tipo assim, quando eu preciso né sair, preciso sair algumas coisas e tal, é... nossa, durante muito tempo eu me pressionei pra não perder horas do meu dia. Durante o expediente, vamos dizer assim, né? Cara, hoje se eu preciso sair para o banco e tal, por mais que às vezes não é sempre assim, eu, eu penso, cara, porra, eu já tô fazendo um esforço de agenda muito grande, né? Acordar cedo, trabalhar cedo e tal. Então, se eu preciso dar uma saída ou se eu preciso ficar duas horas e meia, três horas no almoço em casa para fazer com mais calma e tal, eu vou fazer porque, né? Eu tô merecendo um pouco disso aí, É, né? depois que já, tipo, de Deus, fez né? muita coisa também, no caso,
1: né? Você, tipo, começa, começa a se dar essas vamos dizer assim, é, vou me permitir a fazer isso por causa que eu tô merecendo, né? Eu, tipo, já fiz um monte e tal. Eu acho que, tipo, na, na vida de qualquer ser humano, conforme você vai, tipo, subindo aqueles degraus e alavancando e chegando, é, mais ou menos, não sei até você você falando em você, no caso, você não tinha planos na nada da latagem mas você tem alguma a, a pretensão a, a longo prazo e a, a curto prazo, tipo, meio estipulado ou tá deixando as coisas te levar, assim, tipo...
3: Cara, tô com 27 anos. Eu... Acho que eu tenho bastante energia ainda pra trabalhar com música e com arte. É claro que eu não tenho mais uma, uma questão específica, assim, que é, tipo, nossa... Tornar exclusivamente minha jornada com música especificamente rentável, né? Porque, é, graças a Deus e ao trabalho e tal, eu consegui conquistar isso. Então, hoje, a minha principal pretensão é o seguinte, manter essa operação acontecendo. Que é uma coisa complexa, mas ela é viável, né? E, a longo, longo prazo, eu penso assim, cara, se eu puder, né, a longo, longo prazo, encontrar, seja alguém, um fundo de investidores, alguém que... Que, que com um investimento possa manter o legado que é longo, longo prazo ou construir, né, vamos por ah, 25 anos de alatage, 30 anos de alatage. Bom, pessoal, chegou a hora de passar o bastão, porque eu também é, não tenho essa coisa assim que precisa ser para sempre, entendeu? Nem nem nem, a, nem apenas o alatagem e nem a minha jornada no alatage. Então, assim, num cenário muito lúdico, né? Muito lúdico que eu penso assim, cara. Se daqui a alguns anos, uma década, uma década e meia... Cinco anos, dez anos, quinze anos... Surgiu uma oportunidade muito boa de vender o Alatage... E que isso resolva a minha vida financeiramente... Por que não? Entendeu? Aí, se eu tiver estabilidade financeira... Quem sabe eu posso descobrir outras coisas que eu faço... Com 35, com 40, com 50, com 60 anos... Entendeu? Talvez eu queira trabalhar com música eletrônica para sempre... Com o Alatage e com a Beats Lights junto comigo... Talvez chegue o um momento que eu penso assim... Cara, é hora de fazer um negócio diferente sem um apego porque não é um filho às vezes a gente fala nossa essa marca é um filho beleza é, é, é uma coisa que a gente criou e tal mas é uma coisa que às vezes a gente tem que saber o momento de, de aceitar que a mudança chegou eu eu sinto que esse momento para mim tá longe mas quando esse momento chegar eu eu espero que eu não tenha uma negação desse momento entendeu eu espero que eu aceite esse momento porque às vezes a gente também fica ali por uma paixão né fica ali por uma um envolvimento que às vezes ele deixa de ser saudável às vezes ele deixa de ser rentável né? só porque a gente tem uma paixão que precisa estar sempre com isso aqui
1: você não tem tipo, tipo, no caso, esse esse apego assim com a Latagem? se algum dia chegar o dia que eu quero desistir, é isso e foi, tipo, não desistir parar com isso e passar a bola pra outro
0: eu tenho (risos) um
3: super apego com a Latagem mas eu tenho a consciência que Não precisa ser pra sempre se não for pra sempre, entendeu? É claro que a gente tá falando sobre algo muito subjetivo aqui. Tipo, se um dia acontecer alguma coisa... né? Se começar né? a dar muito Ah... muito mais certo. Se começar a dar muito errado. Se aparecer alguém querendo comprar. É tudo muito no se, né? Mas é uma coisa assim que... Eu vejo que tem gente que fala assim... Não, eu vou trabalhar pra sempre com isso. Me encontrei aqui e isso aí. Entendeu? E eu já penso que eu gosto... Sinto que eu ainda tenho muita energia para trabalhar e conforme a gente vai trabalhando mais, né? Tipo, agora eu me sinto muito novo ainda, né? Eu me sinto muito novo dentro da cena. Por mais que a Alatá vai fazer 10 anos, já é uma, é uma certa história. Mas eu ainda me sinto muito novo dentro da cena. Então, só que com 10 anos a gente já consegui, Eu, enquanto profissional, eu consegui conquistar algumas coisas que eram objetivos para mim. E essas conquistas me colocaram na posição de poder ajudar outras pessoas e outros profissionais, seja com experiência, seja com oportunidade de trabalho e tal. Então eu sinto que eu ainda posso, né, retomar para a cena, retornar para a cena muito do que ela já me deu. Né? Até no manifesto do Alatage a gente fala que a música mudou para sempre as nossas vidas. E não é uma coisa lá de manifesto criativo. Não. É realmente... Eu não sabia se, A música mudou a minha vida completamente. Mesmo sendo uma... Mesmo na, minha, mesmo na minha função de bastidores. Ela mudou completamente a minha vida. E com as, a, a, as conquistas que a gente teve. As responsabilidades que a gente adquiriu. Seja eu como a Latage, Ou como Bits Beats and Lights. Ou como, ou como apenas Alan. Eu acho que a gente hoje... E não é um papo assim... For, for isso Não. Eu realmente acho que a gente pode... passar um pouco dessas experiências que a gente teve pra frente. Pra que a a gente possa gerar conexões, oportunidades pra música mudar a vida de outras pessoas também. Profissionalmente, né? Na forma da relação com a música. Eu, Eu penso dessa forma.
2: A música conecta. (risos) <risos> ah, é a forma que ele canse. Mas
1: é, agora vou, Tirando um pouco essa parte profissional Toda, é, que nem você tem um relacionamento Já de tempo, a, a tua namorada também Curte a música eletrônica, com certeza não... É,
3: não tanto quanto eu
1: <risos> Mas tipo, vocês, vocês Têm essas, ah, vai ter Hit Hout Até parabéns pela, pela Hit Hout que... Até uma coisa é, Pessoal minha, até Pejando o Ganso, já que eu lembrei dele é, na entrevista dele lá deu muito para ver uma coisa que vocês falaram na na web conference, que para mim foi surpreendente que foi quando foi acho que foi na, na ideia que do Zimo que você falou lá Ismo, é Zimo Zimo ismo, ismo. Ismo, que foi perguntado bem assim o que que, que é, diferencia um DJ um, um artista é, pequeno de um grande e todo mundo falou bem assim que é a humildade que para mim vale surpreendente, tipo assim, a oh, humildade, né? que é isso que a pessoa vem em primeiro lugar e o artista vem em segundo, no caso, né? E pensando, pensando vamos dizer assim, num contexto geral, em, em, em tudo, tudo isso que você, que você fez e <risos> tal, qual que seria a tua, a tua satisfação, no caso ali, tipo, pensando em, em música, no caso? Ou did, você fala assim, ah, legado, a letagem vai deixar um legado, algo assim. É, eu
3: penso assim, ó. O diretor,
0: o diretor. O diretor.
3: Não. Primeiro sobre a, a Carol, né, minha namorada. É claro que assim, é, ela gosta de música eletrônica, né? Até porque é, eu acho que é, eu ainda estou à procura de um caso que pro, que comprove a minha que deixe minha tese mais que, que derruba minha tese, na verdade, que é: eu acho impossível alguém, seja um DJ, ou seja um artista, ou seja trabalhar com bastidores, ter um relacionamento afetivo com alguém que não goste, ou que odeie um música É. Eu também acho. Eu não conheço nenhum caso eu acho ainda. Que é verdade. Que dure, né? Ah, Já teve caso. É verdade, verdade, é verdade. Então, assim, é claro que a Carol gosta e, a, e, 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 e é uma posição um pouco ingrata, às vezes, né? Porque, primeiro, é o seguinte, cara, eu porra, já fui pra festa, né? A gente já curtiu intensamente, fica doidão lá e tal. Quando você não é ninguém, você não é ninguém. Você pode fazer lá o que for Sim. e você não é ninguém. Hoje em dia, a, a minha relação com a noite, ela mudou muito. Ela mudou demais, entendeu? Porque eu vou pra festa, eu encontro uma galera que ou é, uma, ou é amigo que a gente conversa tipo, troca ideia é, enfim, normal, assim como qualquer outra pessoa ou é um cliente ou é alguém que tá trabalhando contigo num projeto grande, entendeu? Cara, eu posso estar tá errado né, mas eu não acho legal que você esteja lá doidão, né postura, né, tipo, eu acho que, eu admiro quem consiga eu não consigo exatamente entendeu? Então assim, ó, a minha <risos> relação com a noite ela mudou um pouco Mudou muito, na verdade. Porque você se obriga a ficar mais... Não tem aquele... Porque a pista, a a música, a festa, ela é pra você extravasar. Pra você ir lá e curtir. É aquela coisa... Com
2: intensidade, Vida né?
3: que não é exatamente como a gente gostaria mais que fosse. Tem problemas e tal. Você chega na pista e você extravasa, entendeu? É o teu momento. Seja usando qualquer tipo de substância ou não. Eu acho que isso é, é, é natural ao ser humano. Sabe? E é algo que é a pista de dança pra você extravasar. No meu caso, eu sinto que eu não posso mais extravasar pelo menos tão como eu extravasava antes, né? E quando você pensa assim, cara, se você tem um... um, 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 seja um amigo ou um namorado ou uma namorada que tem um pouco dessa obrigação na festa, cara, muda um pouco pra pessoa que tá junto com você também.
0: Sim.
3: Entendeu? Sem falar que às vezes eu vou nas festas, cara, não é porque eu quero, porque eu vou ser bem sincero, eu gosto... A minha festa ideal é o seguinte... Espaço. O after. Espaço. <risos> eu sou muito preguiçoso. Eu... <risos> é o espaço e tranquilidade pra ouvir um DJ que eu gosto. Essa é, fa... Essa é a festa ideal. E um
2: sofazão, né?
3: E um sofazão pra dar uma relaxada. Claro, óbvio. Eu um cara assim, ó. <risos> E, cara, tem festas que eu vou lá e eu tô conversando... Uma pessoa atrás de outra pessoa, entendeu? Então não, não, não é... Então assim, eu sei que às vezes para Não só pra, pro meu caso, né? Pra minha namorada, mas... Sim. Pra namoradas e namorados de DJs, de DJs... É difícil. Sim. É bem difícil. E por isso que... A pessoa tem que ser muito compreensiva... Muito compreensiva, porque senão. Porque imagina quem não entende isso, né? Desde porque, na verdade.
2: Que eu tô solteiro. Nunca mais eu, morei. <risos> <Não>. <risos> eu achei que ia ser o contrário, galera. Que eu ia ter vários assim, contatinhos Ele fala galera, é uma dica,
1: uma dica. Eu... <risos> <risos>
2: mas é verdade, eu brinco eu falo, cara, eu acho que eu nunca vou casar. Eu nunca vou ter um filho. Nunca vou ter uma família enquanto eu se Porque é muito eu... difícil ser relacionado. É isso sem pessoas. falar na
3: questão da noite. Né? Porque no, 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 no meu caso ainda O trabalho não acontece na noite exatamente né? É uma extensão muitas vezes tal É e importante aí. estar lá Eu vou dar um timezinho só pra ir no banheiro e já volto aí, tá. Tá. Pro jeito e... Mas cara pro Didi, Pensa se tu namora um cara que é um advogado Uma profissão normal cara Ele não vai ter o pique de estar na noite da mesma forma que você Sempre
2: tá. né tipo, dá mais você...
3: Então acho que pra isso é, é, é bem complexo E não só pra namorada, pros amigos também e eu acho que a gente vai encontrando equilíbrio, assim, aos poucos. E aí, sob... respondendo a pergunta do camarão, <risos> que agora eu preciso sair, que é, eu acho que, assim, sobre legado, sabe? É difícil falar disso, porque é um negócio muito profundo, muito sério, assim, mas eu sinto que, como a Alataj, assim, eu sinto que a gente tem uma missão cumprida das oportunidades que a gente gera, sabe? Seja através dos nossos conteúdos... Ou, ou da forma como a gente impacta a cena, eu acho que a gente deixa ou, enfim, os empregos que a gente gera, enfim, a gente cumpre a nossa parte, sabe? Eu acho que esse é o melhor lugar, eu acho que a gente, eu tenho, assim, junto com os meus sócios, uma sensação de, de queremos sempre fazer mais, mas já hoje uma sensação, assim, de dever sendo cumprido, sabe? Ciclos, né? Que Exatamente. Se é. um Ciclos que
2: se fecham. É... Essa questão de você falar de pista, de estar na... Depois que a gente passa a ser uma pessoa pública vamos dizer, <risos> cinema, figura pública. Exato. É, é a gente cria um certo bloqueio. A gente cria um certo bloqueio automático, eu também, quando... Mas sabe o que é? Também a gente não quer ficar na pista mais, quando a gente vai no rolê. Antes a gente ia por causa do evento, então a gente já ia para curtir a festa... Hoje a gente vai e já pensa assim, nossa, eu quero ir lá no palco, eu quero ir lá no backstage, porque tipo, a galera tá lá, uhum. que nem eu como DJ, eu não consigo mais ficar na pista com meus amigos lá curtindo, com meus amigos assim do dia a dia, eu quero estar tá lá no palco porque é o único momento que eu tenho pra encontrar os outros DJs que a gente só se encontra nas gigs ali, sabe? Então, tipo, a gente quer estar ali naquela resenha de, de backstage, de camarote. E daí você acaba não tendo essa brisa aí, tipo... É, tipo pra ah, mim vou tem... curtir rolê e vou
3: ficar... Pra mim tem duas, dois tipos de noite, tá? A noite em que eu vou claramente pra... Por uma razão profissional, uhum. né? Ou pra, enfim, aparecer um network. pouco, né? É, um pouco de network. Que, que essa noite é... É a que eu penso assim, meu... Estou abstraindo da festa. Não é uma festa, sabe? Uhum. Vou lá, às vezes fico no camarim, às vezes fico totalmente fora da pista. Tô trocando ideia, mais suave e tal. E tem a noite que, cara, porra, hoje eu quero ir pela festa. Uhum. Daí eu procuro ficar o mais escondido possível dentro é, da mas... pista. <risos> não, é, tem,
2: tem esses dois tipos de eventos. Geralmente é um evento maior, é. né? Que não... é, é né? uma coisa
3: não combina muito <risos> com a outra.
1: <risos> <risos> o evento que você quer pra ir pra, no caso não fazer tanto network e tal, é... Que, é não querendo comprometer você, mas qual estilo você tem alguma, qual que é a tua preferência você não, pra mim curtir a
3: noite, é, eu tenho que ir pra curtir isso cara eu não, eu, eu, o que eu mais gosto é house assim, gosto de uma linha mais clássica de house assim mas é que nem eu falei, cara por conta do Alatage, eu aprendi a gostar de tanta coisa, não é aquele aprender assim que é meio forçado, não eu realmente gosto de muitas coisas, então é, que dentro de todos os estilos praticamente tem coisas que me agradam tem coisas que eu tenho curiosidade de ver e tal claro que é pelo, por ter vivido já alguns anos de pista não tantos assim, né, mas alguns eu já vi muita coisa que eu, que eu gostaria de, na minha listinha lá já tá com o check de, de visto <risos> e, e, e tem outros que eu, que, eu, que, eu, que eu quero muito ver ainda é, mas eu acho que, assim, dentro da, das festas que a gente tem, assim, eu acho que o Arung sempre oferece coisas legais, entendeu? As coisas que o, que o, Renato, que o Renato Hatcher faz também sempre são, são muito especiais. Então, eu acho que é, são lugares que tem uma curadoria mais séria, assim, aqui em Curitiba mesmo, a Vibe, enfim. São lugares que tem, que apostam na curadoria que... Beleza, às vezes você vai lá e tal e vai tocar um artista que não é tanto a tua linha e tal, mas você sabe que esses clubes, essas festas, de uma forma geral, eles seguem um padrão de qualidade que são muito relevantes. Então é aquele lance que vai estar tá rolando uma coisa bacana que se você estiver disposto a... Porque também tem isso, tem muito disso, né? A, 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 na maioria das, das, das festas profissionais, né? ali, os clubes de alto nível e tal, cara, a gente tá falando de tantos artistas nacionais, seja os o, do Warm Up, é o cara que fecha a festa, né? Passando pelo, pela atração, seja nacional, seja internacional. Cara, a gente tá falando de um nível alto de discotecagem ali. né? E o brasileiro... E e na maioria das das vezes a festa é muito boa. Na maioria das vezes, né? E tem aqueles casos raros em que, cara... Acontece às vezes uma conexão. Vocês já devem ter ido numa festa que... Meu, rolou algo especial. Que você sabe que não foi só com você. né? Rolou algo muito especial ali. Rolou aquele momento de conexão que não é sempre. Sabe? Entre o DJ e a pista. Às vezes acontece. Não é comum... Também não chega a ser raro, mas às vezes acontece. E na outra... Na maioria dos casos é o seguinte... Cara, você teve uma experiência pessoal muito boa com a festa... Né? Seja com os amigos, seja pelo contexto em que aconteceu ali... E você fala que aquela experiência foi muito boa e tal... Mas na verdade ela foi mais uma festa com um padrão bom. E tem também um lado contrário... Que é... Que é o que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado... Que é quando a gente fala que o DJ não foi bom. Sabe? Será que o fato do DJ não foi bom não foi uma experiência pessoal minha? Ou com o contexto que eu tava inserido, ou com, a, com enfim... Com experiências pessoais que eu tive durante a semana e que atrapalharam a experiência... Porque, cara... Não, não, não tô falando que a gente não tem que ter um senso crítico de achar que as coisas bom ou ruins. Entendeu? Mas eu acho que, a gente, às vezes, a gente enche muito a boca pra falar que algo foi ruim... Quando, na verdade, é uma experiência pessoal. Entendeu? É aquela coisa assim, tô num festival... Tô numa pista lá. Ah, vamos ver como é que tá a outra pista. Chega na outra pista, ouve três músicas quando muito do artista uhum. e fala assim, nossa, o set do cara não tá bom. Mas, cara, tu pegou três músicas. Uhum. Né? Às vezes o cara tá num momento ali que ele tá construindo determinada coisa, tá fazendo pra chegar em um determinado momento. Né? Ou às vezes realmente não eram as três músicas melhores do set dele. É, é. É verdade. Então verdade acho que a gente... É. Isso. O brasileiro não sabe ter duas pistas. <risos> cara, também quem nunca né, quando numa festa ou num festival que tem mais que uma pista você, você não tá bem na festa você não tá conseguindo aproveitar daquela melhor forma, e aí tu fica naquela que é vai pra uma pista, vai pra outra pista volta pra pista, nada, e em nada tá te ruim. agrada, entendeu? e é o DJ deu... que tá ruim? Não
2: é você, vai embora Tá todo mundo curtido né? Vaza daqui, para de cortar a pira <risos> Mas é que também demora, né? Se você tá ouvindo um som muito diferente assim, Uma pegada diferente é, Uma da outra Demora ali uns 15 minutinhos 20 pra você entrar na pegada nah, uhum. Daquele outro set, daquele outro Exatamente. DJ
3: às vezes tem uma diferença de energia Muito grande de Sim. uma pessoa pra outra Às vezes o BPM é muito diferente
2: entendeu? Exatamente então, eu acho, acho que
3: tem que ter sempre muito cuidado na hora de, de falar que algo foi ruim assim eu, eu sempre às vezes a gente é um pouco mais rebelde depois a gente vai entendendo assim que a rebeldia ela é maravilhosa em algumas coisas mas em outros em outros pontos ela atrapalha bastante
1: <risos> é muito essa parada que você fala da, da da rebeldia também um pouco entra na questão o que é até polêmico por dizer que eu acho que é, baseado nas minhas experiências, é a educação musical. Porque não é botar em um, em um patamar de quem é melhor ou quem é pior. Mas eu acho que a gente tem um amadurecimento que às vezes... da a gente se permitir conhecer determinado som... De a gente fez assim... Nossa, mas isso aqui é bom. Exato. Até, até então eu não tinha achado bom isso.
3: Mas agora eu, eu acho isso legal. Cara, tem vários estilos de DJs, movimentos... Em que eu penso assim... Cara, eu realmente gosto disso. E em um determinado outro momento da minha vida... Eu já achei que não era pra mim.
2: E tudo bem. E tudo bem <risos> você Exato. gostar ou não gostar. Exatamente.
3: Hein? E tipo, é que nem aquela coisa assim, né? Cara, eu não sou DJ, mas eu pesquiso muita música, escuto muita música, faço muita playlist no Spotify, tenho minhas coisas lá, sou muito metódico com as minhas músicas. Sei lá. <risos> e aí, às vezes, eu vou revisitar umas playlists minhas que são mais antigas, né? Ou tô escutando coisas que eu salvei há muito mais tempo e eu penso, cara
2: como é que eu gostava disso isso aqui
3: não faz <risos> sentido musicalmente para mim mais entendeu mas eu não excluo as faixas porque a música eletrônica ela é muito cíclica e cada vez mais a gente vê coisas que elas vão renascendo né o próprio Kaká a gente já conversou eu conversei com ele já, já conversou comigo sobre essa questão de tipo cara tem coisas que ele falou assim meu eu nunca mais vou tocar isso aqui e volta e volta e volta forte entendeu então acho que que, que essa relação que a gente tem, assim, com, com os estilos, né? Com, com, com a música, de uma forma geral, ela é cíclica, que nem ela fala muito bem. É... Mas, além de tudo, ela é atemporal, sabe? Eu acho que é... você vai gostar de coisas diferentes com o tempo. Vai ouvir coisas bem diferentes com o tempo. E... E tem muita gente que, que paga a língua, né? Que fala, eu nunca vou tocar tal estilo. Eu nunca vou fazer <risos> tal coisa. É difícil falar isso, né? Que nem quando eu falo assim, ó. Eu, falo, nunca, diga eu nunca vou ser DJ. Isso aí é... Isso é... É... é uma frase que eu odeio. Eu nunca tal coisa. Entendeu? Porque hum. parece que quando tu fala isso o universo conspira. conspira <risos>
0: mesmo, né?
3: uhum. É. Vai é é, <risos> acontecer. Então, assim, ó, eu tenho muita segurança que eu não me interesso por isso. E e qual é <risos> a tua experiência pessoal
1: com isso? Tipo, cara, esse estilo de som e você fala, nossa, mas
3: agora eu tô achando isso massa. É, tem Sim, uma mas... questão que é assim também. Tipo assim, é claro que se a gente pegar tecnicamente, tem coisas que são mais elaboradas, mais artísticas, mais avançadas que as outras. Isso não tem como a gente negar. Se a gente pegar determinados estilos, é claro que eles são tecnicamente melhores produzidos que os outros. Entendeu? E é claro que se a gente pegar... E não necessariamente tipo assim, coisas mais comerciais, coisas mais ligadas ao pop são sempre mais simples. Não. Tem coisas dentro do pop, dentro do comercial, que são extremamente bem produzidas. Extremamente bem produzidas. E, mas o que eu penso assim, cara, tem coisas que a gente acha que, né, dentro do estilo que eu gosto, que você gosta, que você gosta. Eu penso assim, cara... Aquilo ali é brega, aquilo ali não é pra mim, entendeu? Mas, cara, no fim das contas, música é muito sobre, né, na, na ponta do público lá, eu, é, é muito sobre a percepção de emoção que cada um tem com essa música. Às vezes eu, eu vejo lá a galera e tal, é, por exemplo, nunca fui um grande frequentador da cena de Psy ou da cena Trence, Entendeu? Então, quando eu vou lá... Mas frequentei já algumas vezes pra entender, pra ver como é que era e tal. Já foi em Festival 13? Não. Já fui em umas revizinhas, assim. Vamos então. Vamos, eu topo. (risos) Eu vou, eu vou mesmo. (risos) Vamos convender o Vai Então, assim, quando eu chego lá, eu falo assim... Cara, essa música não causa essa emoção em mim. Ao ponto de gerar tal energia, né? é mais que maravilhoso que causa nessas pessoas. Entendeu? Ou quando eu vou numa pista comercial e o cara tá tocando lá um remix de uma música nacional que é, pra mim, na minha visão, pessoal, 100% pessoal, nada a ver. E aí tem uma pessoa lá com stories, filmando, animada. e tal. Eu penso, (risos) cara, não causa essa emoção em mim. Mas eu sempre penso assim, que bom que causa essa emoção em alguém. Entendeu? Que porra... Como é que eu vou chegar lá? Tive a oportunidade de conversar com, então, com aquela menina que tava fazendo aqueles stories que eu citei ali. Qual que é a necessidade de eu explicar para ela que, cara, nossa, ó, ó, eu escuto um estilo de som aqui que ele é assim, que ele é assado. É. Eu vou mostrar para ela, não vai causar emoção nenhum da mesma forma que não causa, né? Uhum. É que, tipo, resumindo, gosto é que nem... Né? É tipo, essa... Né? essa que é a questão. Exatamente. Então, tipo assim, é... Às vezes quando a gente vai conhecendo mais De música eletrônica, né Não não falo por mim, eu falo pelo Contato com outros amigos, parece que a gente vai Sentindo assim meio que na obrigação que a gente tem que Apresentar mais coisas e que Quem quem tá junto com a gente tem que ouvir mais profundamente E tal Que beleza se, se 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 todo mundo tá evoluindo musicalmente Né, curtindo mais coisas Indo mais profundamente, show de bola Mas cara, qual que é o problema se tem Pessoas ali que Não, eu realmente gosto disso, cara Eu gosto dessa música aqui, que ela tem as características assim, ou ela é é mais rápida ou mais lenta, entendeu? Isso pra mim é foda e é isso, né?
2: Eu eu concordo, mas eu também acho que... Acho não, tenho certeza. (risos) Que o o trabalho do DJ também é vir e mostrar pra galera algo novo. Não ficar sempre ali naquela mesma coisa que tá acontecendo, É, eu também sinto isso. É, você tem que... Ir lá, realmente, pesquisar outras paradas e, tipo, jogar na pista pra ver o que vai acontecer, tipo... É,
3: eu também acho. isso Agora, é possível de fazer... todo mundo
2: ali fazendo a mesma coisa e ninguém pesquisa nada e ninguém faz é. nada e aquilo fica assim... Lógico que as pessoas... Porque o público, ele pesquisa muito pouco. Ele vai pesquisar através de você. Ele vai ver você tocando, vai falar nossa, gostei do set daquele DJ. Então, provavelmente, ele vai procurar você. Se se você tem uma parada diferente pra mostrar, ele vai conhecer. Se não, ele vai ficar naquilo ali, né? Não é igual a gente que faz pesquisa e...
3: É, é, eu acho que eu concordo totalmente contigo. E mesmo dentro do comercial, dos estilos mais comerciais da música eletrônica, é óbvio que dá pra trazer algo novo, né? Eu também também não gosto e não acho legal quando o DJ se torna simplesmente um animador de plateia lá, né? Que ele simplesmente vai lá, 100% condicionado a fazer 100% que as pessoas querem ouvir. A alegria, galera. Né? Uhum. Uhum. E, enfim, sabe? Mas, cara, rola muito. Rola muito. <risos> rola bastante. De, né? de tipo, ir e tocar o hit que o público quer ouvir. Que quer ouvir. É, eu acho que... É... Pode me corrigir 100% se eu estiver errado, mas eu acho que isso acontece nos dois mundos, mas um pouco mais no comercial, Sim. eu acho, né? Que é quando as pessoas têm a expectativa de ouvir aquelas músicas. Já
2: que conhece você... também, é, né? Que Ai, será que vai tocar aquilo. aquela? É que nem a gente comenta, é, é muito mais bacana quando a pessoa está ouvindo alguma coisa que nunca ouviu e fala assim, tipo, nossa... Suzeira, né? Essa track Que essa é, track é diferente, tá eu não nunca ouvi Mas nossa, que track da hora Então eu acho que é muito mais legal Ver essa reação do que a gente já Ter aquela carta, a carta na manga ali, Que você sabe que você vai jogar e a galera vai É, tá ligado? <risos> né?
1: é vai do público também Tem muita gente que vai pro ver isso que ah, vai e... É muito importante a educação
3: do, do, do público E, e cara, para quem gosta de música Que experiência boa é tu estar tá numa pista Né? com aquele cenário ideal, seja com um amigo, seja num clube que tu gosta, e tá rolando aquilo de, porra, cara, que coisa especial esse DJ tá fazendo. Que música, Da onde vem isso? Porra, são coisas realmente diferentes. Isso é uma sensação que é difícil de explicar, mas ela é muito boa, né? E ela é totalmente conduzida pelo DJ que se propõe a fazer algo diferente, entendeu?
1: Você, quando... Que nem você falou sobre o... Quando você falou assim, o Alatar se tornou mais underground. Você acha que isso, tipo... Ele aconteceu meio que naturalmente? Ou vocês foram que meio que... Vendo esse lado
3: aí, tipo, de de necessidade de fazer isso? Não, não foi nem naturalmente, nem... Não foi uma necessidade. Foi uma escolha muito motivada pelas preferências pessoais das pessoas que estavam envolvidas. Né? Então... É, eu particularmente nunca tipo assim gostava de David Guetta lá e tal essas coisas assim mas nunca tive um apreço muito grande por coisas mega comerciais dentro da música eletrônica né não porque eu pensei assim ah, eu quero ser o undergroundão preto do underground
0: <risos> é, vestido,
3: vestido oh, de preto é. não nunca foi isso mas foi que assim outras coisas me interessavam e aí eu fui trazendo isso pro latagem com pessoas que também Compartilhavam dessas preferências musicais. E foi uma escolha baseada nas experiências pessoais que a gente, que a gente tinha, sabe? E também porque... É... Cara, pensa o seguinte. A gente... Ali o nosso desenvolvimento ele foi numa época que a EDM estava muito forte no Brasil, né? E a EDM deu uma enfraquecida. E aí, tipo, lá em 2013, 2014, entrou... Tipo assim, o que o HNQO fazia o que o Fabo fazia, era tudo muito próximo com o que o Vintage fazia, por exemplo. Uhum. E aquilo lá era o conceitual da época, entendeu? E aí, tava tudo meio que no mesmo bolo lá que a gente tava também. Quando os artistas desse grupo ali foram indo mais pro comercial, foram mudando o estilo e fazendo uma, uma coisa um pouco mais diferente, é, entrou dentro de umas coisas que a gente não gostava mais e aí a gente ficou basicamente dentro de outro caminho musical, Entendeu? Foi Foi importante, eu acho que tudo que a gente fez, assim, esteve mais conectado com o o chamado underground, entendeu?
1: Vocês recebem, tipo, muita, sei lá, como posso dizer, reclama... Reclamações, vamos dizer bem assim, tipo, que nem... Por exemplo, não tô julgando ninguém nada, mas eu ouvi uma discussão é, uhum. em grupos do Facebook sobre a apresentação do Vintage que foi anunciada no Arung. Uhum. Dos, dos os, os, os ternos pretos do, do Underground falando, porra, mas que tá ali caindo o clube tá tipo, e na minha percepção o cara deu uma mudada de som então, não que ele tipo, mereça. Eu sempre acho, acho que ele tem qualidade, desde sempre. Desde uhum. a da época lá do, do, do EDM ou do Brazilian Bass, o que que seja... É, Qualificado o som dele, mas é, você não... É, na tua opinião, até, até estou colocando você numa saia justa, de você a sua opinião, não. mas você acha que às vezes o, o pessoal é muito crica de querer, tipo, nichar ou querer classificar, mano, isso aqui, aqui é... Aqui, não, aqui é o underground, que não rola isso. Ou, tipo, cara, essa... eu
3: acho que, assim, primeiro, né, sobre, sobre reclamações. É, cara, a gente já tem... Todo... Já teve uns episódios de hate no Alatage, né? Seja de conteúdo. O Marcos Palmeira. Ou seja, de. (risos) Eu lembro, lembra dele?
1: Não. Do do, do episódio do radar que ele Ah, fala assim. Ele me chegou na. Porra, para de falar e manda o som aí, cara.
3: Cara, já teve. Que nem nem naquele caso lá que a gente daí toca de uma forma mais divertida e tal. Ou quando é uma coisa mais séria, assim, que às vezes a gente fez alguma coisa e daí. Teve, tem alguma questão de minoria envolvida às vezes rola que às vezes a gente talvez não teve a postura ideal não fez a seleção ideal de artistas e tal já rolaram entendeu da, eu acho que assim o primeiro foco é o seguinte se você dá toda a sua energia para a crise a crise cresce entendeu então acho que assim toda não dá para simplesmente você ignorar mas você tem que resolver de forma focada para aquele problema não a gestão de crise das redes sociais não se tornar maior do que ela deve ser né? E com certeza não é o lance lá de você começar a responder a pessoa no comentário lá e começar... Aí quando você vê lá, você tá 50 comentários brigando com Com o leitor do site, Não É. é assim. E aí sobre o caso específico da pergunta ali e que envolve o vintage, eu acho que assim, cara, no Brasil é impossível fazer curadoria sem que tenha um equilíbrio, né? Quando a gente está falando de um clube ali para 3 mil pessoas, como é o caso do Arung, 3.500, 4 mil pessoas, é, é, um, é um clube grande. É um clube que, para abrir só, ele tem um custo grande assim como o Alfortin, como o Green Valley, enfim, como os clubes clubes grandes de Santa Catarina, você precisa de pontos da sua curadoria que elas vão ser mais rentáveis. E eles precisam estar em equilíbrio justamente para que você consiga fazer coisas mais profundas na na curadoria. Então, quando rola, tipo, que nem rolou ali esse anúncio, cara, eu acho incrível, porque, na verdade, é mais uma possibilidade da música eletrônica... É, se popularizando, se tornando mais acessível, né? É, enfim, abrindo portas para mais pessoas. Então, eu acho que isso ali só soma
1: quebrando fronteira claro, casa. É, é, é o
3: seguinte: o Vintage é um artista que eu vou querer ver no, no Arung? Não, tem artistas que eu gostaria de ver mais na programação. Tem artistas que, eu, que, que me despertam o interesse aí de casa. Qual a necessidade <risos> que a gente volta naquilo, uhum. né? Deu ir lá e ficar. Porra, mas tu gosta do Vintage? Porra, o Vintage. Não tem a menor necessidade. Sendo que, porra, o cara tem. Ele gabaritou ali uma série de conquistas que, mesmo para os chatões do underground, é, é, tem argumento de sobra ali para ele tocar na Arong. Tocou no Fabric, é, lançou pela Defected, é, uma série de produções de sucesso ali, remixou, Confuso do Sol, então, cara. Tanto de coisa que ele já fez dentro desse nicho, mais recentemente, né? Que goste você ou não da música dele. Que, enfim, capacitou ele para aquele slot ali, entendeu? Então, eu acho que soma, soma muito. Eu acho que que só quem reclama, eu acho que só quem... quem, quem... Você pode não gostar, total. Você pode achar que não é o melhor artista para o clube. Isso, total. Todo mundo e tem esse direito. Eu não vou aquela
1: noite lá dentro da Exatamente, casa, né? mas,
3: entendeu? E outra, é... tem que entender o lado do clube, na minha, na minha visão, entendeu? Porque, não é, não... certamente, o eu não, não tenho essa informação interna, obviamente, né? Mas, eu não... certamente, o Arung não está colocando vintage como uma escolha de ousadia artística, né? Vamos ver se esse artista extrai algo mega diferente aqui. Não, o Arung sabe o que ele pode entregar entende que é algo seguro para a curadoria do clube e é uma data com um com, com plano tático comercial. Entendeu? Que, é, que essa data, na verdade, certamente vai possibilitar que o clube faça outras coisas especiais para quem é mais undergroundzão ao, ao longo do ano. Então eu penso dessa forma.
1: Tem toda uma, vamos dizer assim, não, não é simplesmente isso, que nem você fala da, da curadoria, eu acho que até é interessante quem tá em casa, eu acho que existe toda uma estratégia também que, que envolve tudo, né? Tipo, não é simplesmente é isso e pronto, acabou.
3: É, que nem tem uma questão que eu acho que é um exemplo legal, que eu, eu acho até um pouco engraçada aquela propaganda do Alok fazendo na cozinha, que é a propaganda da Vivo, uh-huh. que é a mesma campanha que tem a Ivete Sangalo. Então, naquela campanha ali, os garotos propagandas, né? Os, os, os modelos, na verdade, são a Loki e Vete Sangalo. É um pouco engraçado essa combinação. E até o lance ali que o Alok tá cozinhando, aí viram a. É um pouco. Tipo assim, é um pouco escrachado que fala. Mas, cara, que coisa maravilhosa que é um artista de música eletrônica ser garoto propaganda de uma das maiores empresas do Brasil. Tipo, quando que a gente pensou que. Então, assim, se você trabalha com música eletrônica. E você não consegue enxergar o tamanho disso e o quanto que isso soma para o seu cenário, cara, soma demais, entendeu? Soma demais. A Vivo que hoje patrocina o um Alok pode ter trabalhos, ter desenvolvimentos, ter projetos, para daqui a pouco estar tá patrocinando outros projetos, de maior, de menor porte, entendeu? Uhum. E, que, e que o Alok tem uma importância gigantesca para isso também. Né? Embora eu não, eu não, não tenha interesse em frequentar o show do Alok. Mas eu não preciso ficar criticando. E eu, e eu acho as conquistas deles gigantescas para o cenário... Assim, da mesma forma que eu acho que o... Que, né, que a gente teve a sorte lá de receber na conferência o Malmal e a Eliuasa no primeiro dia. É, eu tenho plena consciência que o que o Malmal e a Eliuasa fizeram nos últimos 20 anos foram coisas que possibilitaram que o Alatage existisse. Né? E o que o Alok faz hoje amplia as possibilidades para prolatagem no futuro. Não tem como negar isso, entendeu? Porque eu tô dentro de um ecossistema de um, de, um, de, um, de um ecossistema que é muito maior do que simplesmente a minha operação ali. Depende de muito mais coisa. Não é só do, do, do trabalho bem feito que a gente tem que fazer. É de todo esse contexto de outras pessoas e outros profissionais trabalhando junto.
1: É, no caso, essa falta de undergralidade que, que a galera julga, ela de certa forma, ela tá agregando para alcançar outros, outros outras são três a música eletrônica, né? Tipo, como você falou, a Vivo é uma empresa conceituada gigantesca que tá fazendo comercial com o cara que é da música eletrônica, Exatamente, tipo, é. né onde se imaginou.
3: Ou quando a Loki, o Alok, fez aquela live da, da Globo na pandemia? Aham. Uh-huh. Aquilo lá, musicalmente foi um lance meio estranho, meio maluco, sei lá, não deu para entender muito bem. Mas cara, olha o tamanho que foi.
2: Visibilidade, né? né? É gigantesco,
3: música. entendeu? Tipo assim. É... Antigamente, se uma a gente chega e fala assim, num jantar de família, ah, eu, eu trabalho com música eletrônica. Talvez a primeira imagem que vier na cabeça é fe- rave, monte um drogado, e que desespero <risos> que tá acontecendo agora aqui com o meu filho. <risos> agora pode ser que seja o Alok. Já é bem melhor.
0: Sim,
1: verdade. Eu tenho uma pergunta aqui pra você de um. Um ouvinte nós, deixa eu ver aqui, ó. É, qual evento ou festival você nunca foi, mas tem vontade de conhecer, dentro ou fora do Brasil? Cara...
3: Eu tenho algumas festas e festivais que eu tenho muita vontade de conhecer ainda. É, mas... Eu fui para o Sonar em Barcelona em 2019 e... e eu sinto que eu não aproveitei o tanto que eu deveria, sabe? Eu sinto que faltou preparação ali para absorver o que o festival tinha para apresentar. Então, o Sonar é um festival que eu quero muito voltar. As minhas duas melhores experiências de festivais no Brasil, primeiro e segundo lugar, foram no Deck Mantel, em São Paulo. né Nas, duas, nas duas edições que teve. E o Deckmantel é um festival que rola em Amsterdã. Então eu tenho muita curiosidade. Embora a curadoria hoje do Deckmantel não esteja 100%, não é o que eu mais gosto assim, o Deckmantel em Amsterdã também é um festival que eu tenho curiosidade de conhecer. E, cara, estive na porta do Brigain uma vez. E era era domingo, o clube estava funcionando. E no outro dia eu começava a minha viagem de volta para o Brasil, que ia ser uma viagem cheia de conexões e tal. Eu fiquei com receio de estragar a minha viagem de volta. Se eu entrasse no daí, Chegou
2: na porta. Daí
3: cheguei eu lá. cheguei na porta, tinha que pegar a fila ah. e tal. Não cheguei nem a pegar a fila pra tentar entrar. Mas o Bergheim, com certeza, também é um lugar que eu tenho curiosidade de... Aham.
1: Uh-huh. E nesse, quando nessas tuas... Eu não sei como que é a frequência até agora da pandemia. Acho que você não saiu muito do Brasil, né? Nessa, assim, não. Mas nessa... Eu fui poucas vezes também. Poucas vezes. Mas, tipo assim, você... você a, a tua imagem, a tua figura, juntamente com a Latagem, não sei. Quando você chega nos locais lá fora... Você é reconhecido também? Se, tipo, alguém te conhece ah, não. ou Ah, Graças ela? a Deus, não.
3: Então, você quer paz no casal? Hoje eu vou curtir o rolezão eu vou pra né?
1: fora. Louco em paz. Tu
3: sempre encontra brasileiros, né? Que tem alguma relação com a música lá. Mas, felizmente, não. Uhum. Felizmente, ninguém te reconhece. Uhum. Ah, é claro que tem um lado legal de você ser reconhecido, né? Porra, é, uma, é um reconhecimento do teu trabalho. Quando tu vai pra uma... É... Vocês, não tenho dúvidas, né? Como vocês começaram aqui na pandemia e tal... Não tenho dúvidas que quando as festas estiverem rolando, as pessoas vão parar vocês na noite.
1: Não, eu, contei, eu contei uma experiência, um, uma um aspas aqui, que teve a, a gente fez lá no, no Bambudá, juntamente com a, a Soltec, teve um, um rolê agora no domingo. E assim, e todas, é, eu passei o rolê inteiro conversando, já que não não vou fazer costume, mas todo mundo que chegou a conversar comigo... Chegou, tipo, contar alguma história e... E
3: é legal, por mais que tenha um momento que, tipo... Sempre vai existir um momento que tu não queria estar passando por aquilo. Mas sempre é um reconhecimento. E reconhecimento pelo teu trabalho é legal. É né? satisfatório, é legal. Lógico, então é legal. Mas é é isso, tem noites que tu preferia que nesse reconhecimento viesse de outra forma. É,
1: É, você tem aquilo de estar ouvindo lá o... Qual artista de house você diria, assim, tipo, só pra... Pra mim, pra mim fazer como exemplo Ah, aqui. sei lá, um Carrie Chandler da vida. É, um Carrie Chandler, você tá ouvindo lá, ele tocando aquela track, de repente o cara assim, nossa ala, mas aquele editorial que você fez, você lá escutindo a track, o cara lá... Alan do céu, mas aquele editorial lá é. que você fez no Brasil é mais ou menos assim. Então,
2: o que acontece? Já aconteceu. <risos> Calma, aí, só um
3: pouquinho.
2: Ô, <risos> Alan, mas escuta, aqui. Aquele... Ou que você não é o Alan. Mas, cara, <risos> tem
3: maneiras de tu se livrar disso, né? É que você fala, cara, porra, beleza, tá bom. Pega meu WhatsApp, que vamos trocar uma ideia e tal, fica à vontade de me chamar, entendeu?
1: Ah, não, sim, com certeza. A gente é, acho que é a melhor coisa. Eu também já tive isso. Porque né? também
3: ninguém com chega certeza. assim ninguém chega em mim como se eu fosse um artista, com uma postura de fã, né? Geralmente a galera chega pra trocar uma ideia na boa, assim. Eu acho que quando... O artista é um pouco mais difícil isso, né? Porque o artista tem o fã, né? Que o fã chega ali, o fã, ele é maravilhoso, mas às vezes ele é um um pouco mais invasivo, né? E nesse nível, assim, não acontece comigo, não. É que eu acho que... camarão só. Não, comigo já de, de tempos, <risos> já assim, tipo, de ser mesmo,
1: é... não sei, esse tiozão do rolê de chegar as pessoas. Só que eu, eu tenho essa, graças a Deus, eu tenho essa... essa coisa de, tipo, de ser a sinceridade. A Neva tá aqui falando comigo, falar Neva, o som tá muito massa esse assunto aí, a gente desembola outra hora por uhum. causa que, cara, esse cara aí, cara do céu, quero ouvir ele, entendeu? Eu, eu não tenho tipo um problema de determinado rolê ah, ainda mais dependendo do artista que eu ah, vou é. ver eu não sei quando eu vou ver ele de novo Meu. Sabe, eu tô investindo um dinheiro pra estar ali, um momento pra, pra escutar curtir. aquele cara. E eu, tipo, nada contra quem faz isso. Eu não pode pensar assim, nossa, camarão, cuzão, coisa assim. Mas eu tenho essa, essa liberdade de falar pra você. Ô, Alan, esse assunto a gente pode conversar mais tarde. Sei lá, me manda um WhatsApp, me convida Aí, eu pro vou churrasco. eu falando pros meus
2: já. Não falar, cara, eu não quero falar com ninguém. Eu vou... Na minha, no meu mundo, na minha vibe que eu só vou abrir o olho pra ver quem tá do bolasso, eu só tô com a mesma <risos> galera
1: é que tem os artistas né, tipo, eu, eu sou assim muito é... ainda mais no Tense tipo, se, se eu vou pra ver determinado eu gosto de set de três horas que o cara constrói aquela história, que é aquela coisa e eu quero acompanhar inteiro tentar entender a coisa desse eu chego o cara com...
2: começa uhum. a contar uma
1: história pra mim lá eu, mano, ó, tipo Tá massa, eu... você tá num problema teu, não sei o que é, mas a gente pode conversar isso em outro momento, sei lá, tipo... Valeu! É, eu, eu, eu gosto de ser assim, eu acho que por causa assim, se fosse eu na situação dele, eu queria que você me falasse, se você quer ouvir Sim. o artista.
3: Sim, claro, exatamente.
1: <risos> então eu prefiro, pé falar, ah, não, mano, Tchau, tipo, obrigado. Ó, né? Não, não, com essa mais de grossa. <risos> Agora mudou um pouco. Agora mudou um pouco até que toda pessoa que encontra eu, tipo assim... É como se eu estivesse aqui, como se fosse assim, nossa, você não tá ligado, A minha história começou lá, tipo, quando eu, nossa, eu passei por outros perrengues para chegar aqui, mano, você tipo assim, sabe, tipo aquela coisa que é legal, o cara quer saber que a gente a gente saiba, mas muitas vezes no rolê em si, que você sai da tua casa para escutar determinado artista, às vezes muitas vezes ele vem poucas vezes para o Brasil ou para Curitiba, no caso que eu fico aqui. É, Você perder de ouvir o cara uma hora pra escutar uma história que você pode escutar em outro horário do dia, sabe? <risos> <risos> eu, eu valorizo muito essa... Melhor só em outro horário do dia, né? Aham, <risos> tipo, né? Não, a festa Ai, agora não é o momento, irmão. Nós somos parça, gosto de você pra caralho, tá ligado? <risos> Mas agora eu quero... Eu vim aqui pra ouvir o maninho ele tocar. Ele tá, ele tá tocando uma sonzeira. Você tá perdendo, irmão. Escuta essa sonzeira. Eu, eu só tenho esse... É, esse é, é, essa que é o meu posicionamento nesse, nesse sentido. Acho que eu tenho outra pergunta para você aqui. Cadê? Alan, como é que você vê a volta dos eventos depois dessa pandemia?
3: Eu acho que vai ter uma demanda reprimida aí que a gente já está sentindo, né? Muito grande. É nos ingressos esgotados aí em várias festas que estão anunciando. Eu acho que a gente tem que pensar só o que que vai ser feito depois dessa demanda reprimida, né? Com o dólar a 5,50, com o euro a quase 7. É uma temática bem complexa. né? Então, eu acho que nos primeiros meses vai ter espaço e demanda para todo mundo. Depois, eu acho que a gente vai ter que optar por caminhos diferentes, assim, sabe? É, eu acho super necessário Uma valorização da, da cena local é, Da cena regional Acho que sem isso Não tem futuro promissor pela frente E a gente vai meio que aprender isso No amor ou na dor né? uhum. é, é claro que a gente tem Uma super expectativa desde já Que a cena regional seja valorizada Mas eu entendo que nesse começo As escolhas elas sejam um pouco mais óbvias Um pouco mais certeiras né? eu entendo que nesse momento eu acho que o mais legal dessa dessa retomada dos eventos é claro que vai ser super especial agora né porque eu eu não não peguei nenhuma pista não não fui nem em coisas de de bar assim nada churrasco Não, não, Colei com os amigos eu fui Mas não fui tipo assim Em lugar que era listening, sabe Com com meias e tal, não fui nenhum Então porra, eu tô com uma super energia acumulada Pra frequentar alguns eventos aí, né Hum. No verão Então além dessa energia acumulada que eu acho que todo mundo tá Eu acho que É o que que vai acontecer No segundo capítulo da retomada Dos eventos, que eu considero ali Após o carnaval, entendeu Que eu acho que a gente vai estar já vai ter perdido um pouco desse senso de novidade pós-pandemia, né? E aí eu acho que as respostas dos produtores de eventos vai precisar ser um pouco mais criativa e mais pautada na cena regional.
1: E você, a a, a Latagem recebe bastante coisas aqui da da, da cena regional aqui que até o olho, tipo não de volta te colocando numa, numa situação <risos> difícil. <risos> Mas você, porque eu, eu eu vou eu vou falar minha opinião primeiro até para depois você falar a tua. Eu vejo que nessa época de pandemia é um monte de pia piazada que eu conhecia do rolê mesmo, uhum. que tão, tipo, essa treca de tal cara, eu falo, caralho, pia, né? Tipo, tá, tá, tá massa, eu gostei uhum. Mesmo que seja um, uma vertente que eu não gosto, é uma sonzeira bem produzida. Eu vejo, tipo, parece que essa galera tá voltando com gás e depois da pandemia vai ter um monte de de coisa acontecendo. Cara,
3: a gente não só acredita muito aqui na cena regional como a gente saiu de Santa Catarina pra vir pra cá, né? Então... Cara, eu acho que Curitiba tem algo muito promissor porque eu vejo... Eu vejo bons DJs aqui em Curitiba, galera nova, sabe? Galera que consegue trazer pesquisas diferentes, pesquisas novas e tal. Então, eu acho isso muito especial. Sem falar que tem um circuito de festas acontecendo. Então, tem núcleos, tem, tem, tem núcleos que festas que organizam suas festas privadas. Tem Certamente, a gente vai ter dois clubes, né? Além da Vibe, o Inbox e a Dangai, que é um clube super tradicional. Então, é, a gente tem três clubes, basicamente... Com uma programação que deve ser consistente e tal, no centro da cidade, operando para diferentes go- gostos e públicos, então isso é bastante representativo no... Cara, não Cara, são pouquíssimas as cidades no Brasil que têm três clubes, pouquíssimas, assim, clubes que têm curadorias diferentes, se conectam uhum. aos públicos diferentes, então isso abre é, é, possibilidades para que, da mesma forma que eu não teria criado as coisas que eu criei profissionalmente, se eu não tivesse tido o um impulso da cena local que eu tive lá no litoral de Santa Catarina, eu acho que o impulso, os impulsos que a gente tem aqui vão possibilitar que novos artistas e novas iniciativas aconteçam nesse futuro.
1: Então, é... galera pode mandar lá no pode, Juntos, tá. né? Claro. No Juntos lá. próprio
3: Juntos também é uma <risos> iniciativa que a gente tem pensando. Porque, assim, a gente tem uma limitação do tanto de conteúdo que a gente pode produzir. Então, é natural que, por conta dessa limitação, a gente tem que ser seletivo na, na, nas nossas escolhas. Uhum. É porque claro que o cenário ideal era a gente conseguir falar sobre tudo que a gente considera bom. Tudo que chega pra gente. Não é possível. É impossível esse cenário. Hoje, né? Então a gente tem, através do Juntos, um espaço de. um lugar para abrir espaço para quem a gente ainda não consegue selecionar para conteúdos, às vezes, exclusivos ou com foco específico, mas que a gente considera que merece, que seja justo que esteja ali dentro do site, entendeu? Aham.
1: Uhum. Eu, eu vi, nossa, uma galera daqui e no, tem no... muita
3: gente legal no Juntos muita gente, muita gente legal mesmo então
1: é resumindo, o futuro o retorno é bem promissor
3: eu acho, eu tô animado tô animado aí é, eu tive uns primeiros cinco meses de pandemia que eu fiquei muito ansioso não não nada assim que me consumisse a minha saúde mental mas eu, mental, mas eu tava muito ansioso Tentando estimar uma data pra mim mesmo Tipo, cara, acho que novembro Do ano que vem, do ano passado, né No caso, novembro de 2020 Acho que vai vai dar, no verão vai dar E não não dava, né E chegou um determinado momento que eu falei assim Cara, eu vou me preparar pra demorar 4 ou 5 anos Se demorar 4 5 anos, tá tudo bem E eu simplesmente Perdi qualquer expectativa que eu tinha Breve de retomada dos eventos E a minha ficha Tá caindo só agora que tá voltando Entendeu? E tá sendo super especial, porque eu, eu ainda falo que é um otimismo cauteloso, sabe? Que eu tô comemorando, mas não quero comemorar tanto assim. Uhum. Dá um medo, dá é. um medo, né? Mas eu acho que realmente agora a gente tem algo bem, bem legal pela frente. Mas que você a gente já, isso. você
1: já agendou o teu primeiro rolê, né?
3: Agendei. Ah, então, agora. A, a primeira pista Sache. que eu vou é, é, vai, ser, vai ser em novembro em São Paulo. Eu acredito, né? Se eu não consigo não consigo Você não consigo chegou a ver exemplo.
2: ele quando ele veio tocar aqui? Quem? O Sasha.
3: Então, o meu primeiro Arung foi com o Sasha. E depois eu Mas assisti... Mas ele
2: tocou em Curitiba já, sabia?
3: É aqui em Curitiba? Gente,
2: foi muito aleatório. Aonde? Eu... No Quintal Sunset. Sabe é. onde é o Quintal? Não. É... Eu já fui lá. É, é uma casa de eventos assim, ah, depois mudou para Lum.
1: Eu vi a Menied lá.
2: Cara, é Foi uns meninos, assim, que fizeram a meio que na louca, assim. E daí, o palco palco principal ali, que era era o coberto ali, tocou o de Félix, tocou o Puka tocou uma galera. E daí, na quadra de futebol, eles montaram uma estrutura... (risos) Que rolou, Bem massa que tocou o Sasha e nossa, tinha muito pouca gente na festa, que dó! Mas é que a festa foi num, num sábado à tarde, porque o quintal só podia rolar a festa no sábado. Daí acho que começou duas, três horas da tarde, tipo, dez horas da noite, onze horas. Acabou. E daí tinha que abaixar o som ainda. Nossa. Ali, ali começou na ITC. Cara, foi muito aleatório, assim, Sasha tocando lá na quadra de futebol <risos> com sabia, meia tipo... dúzia de pessoas
0: ali,
2: e a galera lá no take house eu fiz uns stories dele, assim, tipo, eu nem conhecia o som dele todo mundo fala, Sasha Sasha, Sasha. Daí, nossa, eu falei, que sonzeira daí, o backstage eles montaram uma puta estrutura desse palco o backstage assim, você subia no backstage, assim, você tava em outra festa, velho, a hora que você descia você tava em outra a hora que você descia ali na pista, era outro... nada, a ver era com nada. E a hora que você subia ali no backstage, porque tava muito cheio o backstage e a pista tava mais vazia, ficou todo mundo aqui. Parecia aquelas da gringa, assim, que o DJ fica tocando decote, <risos> tipo como, tá ligado? E, mano, eu curti muito, muito, muito. Foi a primeira vez que eu vi. E eu pergunto pra várias pessoas, assim, que curtem. É, eu, eu falei, você já virou, saber. você acha? É. Não, quando que tocou aqui? Acho que nem foi tão <risos> divulgado que a galera nem ficou sabendo, assim. Mas foi da hora, <risos> olha, eu, eu curti pelo menos. É,
1: mas voltando, qual que era o evento que você falou? O... É São,
2: esse, Paulo? Né? São Paulo?
3: Eu vou agora para São Paulo trabalho, depois de algum tempo, para, enfim, atender alguns clientes e tal. E aí, é, na verdade, é dia 20 de novembro. O Rodrigo Ferrari, que é um cliente meu, vai fazer uma festa em Atibaia. Com o, o, na verdade, quem está fazendo a festa é o Gabriel Evoque, que também é um cliente meu, que é a, a um showcase da Namata, que é uma, a gravadora deles. E daí essa vai ser certamente a primeira festa com pista a pista que eu vou.
1: Pós-pandemia, né? Pós-pandemia. É, você não vai gastar lar, né? suas energias. É, espero. <risos> <risos> ah, então já está preparado já para o pós-pandemia, no caso. Se bem que acho que nesse começo... Será meio, tipo, ainda... né? vai ah, ser é diferente, o, o, né? O, o novo normal é, é diferente, é, né? vai ficar vale. por
3: um tempo, eu acho. Uma, uma sensação diferente, assim, eu acho. Uhum. Por mais que, claro, tu chega lá, tu uhum. se solta e tal, vive a experiência. Mas, cara, tem uma coisa que mudou ali. e Todo mundo sabe disso, né? Uhum. Tá é. diferente, tem um risco a mais ali.
1: Sim. É, tanto que uhum. o último evento que eu fui, esse que era evento, eu fui, tirando isso, eu tag, foi tirando esse da sua tag, que foi, não Carnaval. é... Não, Eu fui, eu fui Nossa, no, no da Expo Trade tempo, lá, o, que teve. Murphy. Ah, o, o que foi nas Cerquinhas, né? Isso, ah, Murphy, eu fui naquele. Yes. É, Murphy, foi da Vibe, Sol, na Foi da né? Vibe. Eu fui, só que. É, essa. Não estou me julgando, que eu sei que é necessário ter, é tudo né, nas regulamentações sanitárias, mas, mas essa. não é mesmo. Não é. Essa experiência, tipo, de eu tô aqui e ver você ali, eu queria falar assim, ô, oh, aí tudo bem e tal? Não pode, né? Cara, é... Aí ah,
2: eu fui assim, ah, de quadradinho, é. quadradinho. Então, é, 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 <risos>
1: essa, essa experiência não é, não é igual à de antigamente. Por isso que eu é. acho que nada, nada se iguala, tipo... Sei lá, eu demorei anos pra ir no primeiro festival. Quando fui, eu falei, nossa, por que que eu não vim antes, entendeu? <risos> Hoje, tipo, eu vejo assim, não, ah, como é, é importante, tipo, além da música ter essa essa interação, né, com, com o público. Por isso que eu acho que é legal a gente, é, o meu sonho é conseguir, não que eu seja melhor do que a quem está assistindo ou qualquer outra pessoa aqui, mas é, eu não tive uma educação musical, assim, sabe, eu fui no rolê aleatoriamente eu nem sabia o que tava tocando não sabia o que tava acontecendo mas tipo... quando é assim
3: a gente se diverte até um pouco mais
1: sim, mas é que tipo assim é, eu, eu não sabia discernir, tinha um rolê que eu ia nossa, mas hoje foi nada a ver, eu nem consegui dançar, no outro eu ia, nossa mas aqui foi muito massa ah, pra mim perceber essa diferença musical que tempo. tinha, demor, demorou demorou muito pra mim, muito, muito, muito pra mim perceber e falar, nossa, agora eu sei o que eu quero ouvir eu sei o que eu gosto, consigo discernir as coisas, então nesse 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 intervalo de tempo, não não desmerecendo os rolês que eu fui, mas eu fui em muito rolê que eu eu não me diverti. Que eu ia lá, tipo, ah, é festa, eu vou, mas não foi aquela experiência legal, sabe?
3: Poderia ter gastado saúde de outras formas. É, dinheiro também,
1: mano. Paguei tão caro (risos) pra vir aqui, Uber pra vir aqui. Nossa, e tipo, e e não é que os caras que estão lá saíram ruins. É que eu não não era pra aquele, aquele rolê ali tanto que isso eu falei, a minha ideia de aqui é, é, tipo, poder permitir que algumas pessoas tipo, tenham essa essa maturidade musical, assim de, de saber discernir, até até pra ela economizar dinheiro e <risos> tempo, <risos> né, tipo, quero saber o que é, não, agora eu, eu tenho acho que eu tenho mais uma pergunta pra você deixa eu ver só aqui se é não na verdade, não. Na verdade, nós já estamos no nosso horário uhum. também. Eu queria te, te agradecer, Ala.
3: De verdade,
1: demais pela, pela presença <risos> aqui, por vir dar umas
3: aulas pra gente. Agora vou esperar vocês lá, hein? <risos> é, você ah, me você falou fala, que eu tenho que conhecer lá. Vai ter que ir. Te que... que...
1: é, eu queria dizer pra você, tipo, é um espaço teu, de você falar tipo, sobre a tua carreira, sobre a Latagem, sobre a Beats, sobre a 12 Tracks, o que você quiser falar pra a galera que está assistindo, é...
2: Agradecer. Né?
1: O teu espaço para fazer o que
3: você quiser, no caso aqui.
2: Mandar um beijo. É... Um, um beijo,
3: beijo pra minha namorada. namorada. <risos> é, eu acho que assim, primeiro eu quero que as pessoas se sintam 100% abertas e, e enfim, encorajadas a, a se conectar com a Latage, né? Às vezes a gente não tem a maior disposição de tempo, né? para dar uma resposta o mais agilizado possível, mas a gente tem sim um super interesse e, e que novos artistas e que as pessoas que às vezes a gente não, não, não tá no nosso ciclo de conexão natural se conectem com a Alatage então esse é o primeiro recado não tem qualquer tipo de frescura ou de bloqueio ou de, Grammar, de, bloqueio vai... de conexão <risos> com a gente a gente está super aberto é... e, e não precisa ser lá no e-mail de contato da Alatage não, me chamei no Instagram Alan F Medeiros Que vai ser um prazer trocar uma ideia com vocês. E é isso, sabe? Eu falei aqui algo que que é muito verdade, que a música mudou minha vida. E quando eu vim pra cá, né? Eu tava pensando, porra, quantas entrevistas eu já fiz? No tarde mais de 300 entrevistas, com certeza. E é legal ter esse momento, assim, que a gente tá um pouco mais do outro lado, né? Então, agradeço vocês super o convite. falar que para mim é muito especial trabalhar com, com música e... né? Alatage, Beats and Lights são coisas que eu realmente amo fazer e hoje através desses... Por, muito por conta desses dois trabalhos tenho a oportunidade de, de investir e tá estar junto com, com, com outras iniciativas que para mim é, é muito importante e... Eu, 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 seja você um artista ou um profissional que quer trabalhar com, com bastidores, um site... Eu, eu sou louco que surjam mais sites de notícias, a gente super precisa disso <risos> precisa muito, embora... A gente esteja num nível bem legal com os que já existem, para além do Alatage. Mas enfim, se você tem a intenção, o desejo de trabalhar com música, acredite, sabe? A gente chegou num estágio hoje no Brasil que é difícil em várias profissões. E na música não deixa de ser difícil como em várias profissões. Mas é totalmente possível ter uma, uma carreira na música, você trabalhar ter bons ganhos. Então, acredite, estude, né? Tenha paciência. Uhum. Essa é a chave, né? Acho que a gente... É, as, as gerações um pouco mais novas, que é a, que a minha, a gente tá muito imediatista, né? De, elas, eu vejo... ir ontem? É, eu vejo uma falta de paciência, assim. É, e é super importante a gente ter paciência. Né? E consistência. Né? Sem paciência, não tem consistência, não é mas... Somente. Eu acho que... Que é por aí. E agradeço super. Na verdade, a gente ficou mega feliz porque... O Time to Talk é a principal, principal ouvinte das, dos nossos conteúdos. Tá <risos> eu estou sempre presente. Né? Sem Na live começa, já viu, tá viu que não é mentira que eu sou fã mesmo, né? Tipo, não é então, era é, tá super legal estar tá aqui. Eu agradeço vocês dois de coração. Obrigado mesmo. A
1: gente que agradece. Ah, eu que agradeço. E até só, antes de aproveitar esse gancho do que você falou, que eu lembro que. O Joe comentou lá no, no, no Por Trás da Cena que... Eu não lembro quem comentou agora ao certo, mas que você falou sobre... É, você é louco tipo que apareça outros canais de comunicação e tal. E lá ele comentou que... Não sei quem comentou, se foi da PlayBPM, que vocês tipo, estão sempre
3: trabalhando de uma forma que um possa é, ajudar o outro em vez de prejudicar. Exato, né? A, que nem A, a gente... A gente tem uma estrutura em que o site veio antes e depois veio a assessoria. E a PlayBPM tem uma história relativamente parecida nesse sentido. Acho que eles, são um pouquinho, eles têm um rolê que é um pouco mais novo que o nosso em termos de, de idade. Mas, cara, a gente tem um super respeito por eles e eu acho essencial o trabalho que a PlayBPM faz. E apesar da gente, teoricamente, ser concorrentes através das nossas assessorias, né? A gente trabalha, a gente não fecha portas nem, nem pra um, nem pra outro. E, e isso é super positivo, porque, no fim das contas, imagina se tu tem lá um concorrente que tá te cutucando toda hora, tu tem que gastar energia, né? Então, assim, eu acho que vocês e o pessoal do por Trás da Cena também é um exemplo legal também, né? Sim. Vocês falam deles aqui, já falaram? Com certeza. Eles já falaram de vocês lá também, né? Então, acho que isso é super bacana.
1: É, e a gente fala com eles, com o After stage, até um abraço para os caras uh-huh. lá. Tão sempre. Tipo assim, é, no que os caras... A gente não tá ligado em tudo que acontece para dar sempre contribuindo, mas quando pede a nossa ajuda, a gente tá aqui para ajudar. Claro,
3: exatamente. Entendeu?
1: A gente Eu não sei. tá aqui para...
3: Exatamente. Pra gente... é, e qual é essa visão? Tipo assim, que a gente é concorrente, mas concorrente é exatamente no quê? Entendeu? <risos> então, assim, claro, no caso das nossas, das nossas assessorias, a gente somos, temos uma concorrência saudável, mas no caso de Alatage e Play BPM, cara, para mim, como Alatage, quanto melhor a Play BPM tiver, melhor. Quanto melhor a House Mag, que a gente também tem uma relação histórica. Eu já escrevi para, sei lá, 5, 6 edições da revista Impressa da House Mag. Já escrevi para DJ Mag, colaborava com a Fause do final do, do, do Lucas. Enfim, é, sempre tive uma colaboração para além ou a Latage, entendeu? Sempre por pensar nisso, que, que não tem não tem muito essa de, de, de rivalidade, sabe? Eu, acho, eu, eu realmente acredito e acho que tem espaço pra todo mundo é, e claro que você tem que tomar cuidado com quem às vezes tá querendo pisar no teu pé toda hora, né? Que, que Na nossa cena de imprensa eu não vejo nenhum player assim Ainda bem. Mas que em outras cenas tem, né? Em outros ramos tem, em outros tem. Mas mesmo no caso de quem tá querendo pisar no, no teu pé toda hora, eu acho que a melhor solução é ignorar. Né? Porque se tu começa a dar atenção e começa a revidar, é justamente o que é que é o É,
1: <risos> é... exato. Essa foi uma boa. E é legal vindo de você, né? Do, é um nome já, tipo, do Alatage, falando é, dessa importância que eu já ouvi de outras pessoas falando que essa coisa, é, na minha opinião, sempre, tipo, que seja tanto o ouvinte ou o leitor do conteúdo ou o cara, próprio cara que vai pra festa, o cara vai fazer uma festa X, vai ter festa Y, você vai ser sempre o cara que vai escolher qual que ele quer ir. Se ele quer ir pelo artista, pelo preço, pelo valor.
3: Exatamente. Né? Então,
1: tipo, você pegar e ficar, tipo, ali numa... É, criando uma rivalidade que a pessoa fala uma coisa, eu acho que não tem, não tem muito sentido e todo mundo perde.
3: Exatamente. Exatamente.
1: Neva, seus fãs estão esperando para esse momento? Vamos lá.
2: Ah, deixa eu me preparar aqui. É, quero agradecer a você por ter aceitado o convite. Ter vindo aqui realizar o sonho do camarão. Não, tô brincando, cadeiras à parte, mas é... Foi uma, uma data bem esperada Pela gente, né camarão desde Aham, o... Feliz demais Desde, desde o antigo dessa... estúdio né?
1: Aham, é, é que desde o começo Quando eu te falei aqui pra mim Quando eu falo que teve dois, dois pontos No Time to Talk que foi Divisor de águas no caso Foi a, a live com o Nineteen Science, que foi na primeira temporada uhum. Onde eu, eu parei de fumar cigarro por causa dele. Uhum. Tipo, ele me contou a experiência dele, que ele parou de fumar, eu decidi parar de fumar e parei. E foi toda uma experiência que ele me contou, tanto é, a, a ideia que ele me passou, quanto a, a entrevista do... Caderno deixei de falar, do hit routing. Uhum. Que eu vi essa, muito essa, essa questão de, assim, de caráter, de, de você ser uma pessoa humilde, uma pessoa melhor... Sabe, tipo, é, eu vi com o Hitchhout e tem muito de eu nem imaginava disso aquela entrevista de vocês, que foi muito fora. Até parabéns pela aquela entrevista. Ah, a entrevista da Laura. É, então, enfim. Mas é outro divisor, de, tirando da, do da Science, o divisor de águas para mim, pra mim, foi quando eu comecei, comecei a consumir o conteúdo do Alatage. E eu tirei aquela percepção toda que eu tinha. Mano, é alguém que tinha grana... Eu comecei a, a ver alguém. o trabalho. É, alguém que tem grana, vou fazer uma parada aqui. alguém que
2: tinha
1: tô... grana, Eu falei assim, mano, mas esse Alan que fala tanta coisa, tipo, qual, qual que é a vida dele? Eu comecei a ver, eu falei, tipo, que nem eu falei assim, a, a, a tua forma de falar, a tua sensatez, a tua coerência. A gente vê que tem um trabalho, um estudo, que você, tipo... Tem aquela, aquele feeling, aquela coisa? Não é uma coisa que foi à toa. Eu simplesmente cheguei aqui, eu vou ser o apresentador da parada aqui porque eu tenho grana, tá ligado? <risos> tipo, é. né? É, tipo, eu acho que é muito importante a gente pegar e fazer essa parte que você falou assim, não, não que seja melhor do que alguém, mas existiu um trabalho, existiu uma dedicação ali pra fazer um negócio bacana. Então, esse foi o divisor de águas ao qual mudou o Time to Talk aqui, a qual baseado nas minhas experiências. Eu quero trazer essa... Eu não conheço tudo, não sei de tudo, mas eu trago pessoas igual você, que nem o Rafael, que vem aqui também, fundador da da EMEC, que vem aqui pra trazer pra galera que vê nós com esse conhecimento que de alguma forma pode agregar pras pessoas e mudar, tipo, tanto a a vida dele como um curtidor de música, ou como se ele quer ser um artista, trabalhar nesse meio e tal.
3: Eu acho que cada pessoa que vem aqui, em contato com vocês, se extrai algo novo. Né? Nunca a conversa é a mesma. Às vezes Sim. você tem sites parecidos e tal, mas eu acho que, que esse é um dos grandes poderes, poderes da curadoria quando vocês estão num ambiente como esse aqui de conversação. Porque cada pessoa traz histórias diferentes, traz vivências e experiências pessoais e profissionais diferentes que em contato com as de vocês gera algo sempre novo, né? Então eu acho que isso que é bem especial.
1: Desculpa, até eu comecei a filosofar na despedida <risos> dela, né? Os fãs até ficaram de caraca, camarão, agora não, né? Esse
2: camarão é um babaca, né? Não, mas era isso. Eu te agradecer por ter aceitado. É, foi bem importante pra gente. A gente. É igual você falou, é sempre uma conversa diferente e é sempre a gente sempre consegue extrair algo, assim, sabe? Aprender alguma coisa ou se motivar com alguma história, assim, a a mudar ou correr atrás de de fazer acontecer algumas coisas que, às vezes, a gente tem pensamentos e a gente fica travado. Daí você chega aqui sem saber e dá aquele aquele estralo, assim. Aquele insight, É, tipo... Mas é isso, muito obrigada. Obrigado agora agora a gente lá porque a gente vai. Não, Ninguém quero vocês chamar. lá no radar. É, a inserção a... ao
1: vivo. <risos> a gente
2: vai, a gente vai. Quero agradecer é, A risada é, de você e da eu
1: Maria lá, às um as assim, eu... vezes, vocês e é, a Maria tem umas coisas lá que não dá pra ver que não é ensaiada.
2: É bem natural. Agora eu tô curioso.
3: Não, eu vou me ajuda pra? a lembrar. Tá bom. O pessoal deve pensar que eu e a Maria, a gente fuma alguma coisa lá. <risos> é que
1: acontece umas coisas bem assim, engraçadas. É legal? Eu gosto do Radar mesmo. É, mas é
3: porque no fim é o seguinte. Tipo, eu e a Maria, a gente é muito amigo. E aí, a gente não prepara nada ali muito detalhado Assim, a gente tem um roteiro e tal ali. Mas é, a espontaneidade, que eu também vejo em vocês, isso gera aquilo ali. Uhum. Entendeu? Porque às vezes, tu tem algo ali que é muito preparado... Não vai, Tu fica é. tão condicionado a fazer naquilo, naquela, naquele script ali que tu não consegue gerar espontaneidade entendeu? então tipo assim, talvez ah, se tu tem lá no teu script que ah, se alguém reclamar, você ignora entendeu? nunca tinha rolado aquela cena lá com o Marcos Palmeira, Palmeira. então acho que é e isso a
2: gente é o que não é... temos aqui né? é, não. até é, eu quando não tô... a gente vai gravar algum é, <risos> a até, até gravar no começo
0: um <risos>
2: deixa eu falar do nosso Pode. material a gente vai gravar esses dias o um material aqui, A gente quantos, quantos 40 vídeos e poucos foram? erros
0: né
1: a gente teve 20, 20, poucos poucos 20 e poucos vídeos e 40
2: minutos pra gravar um negócio de. Um min... Não podia nem dar um minuto, né? 30 segundos. Menos minuto Menos 90 segundos.
1: A gente levou, tipo.
2: 40 minutos, foram 20 vídeos, 40
1: Sim, é. <risos> gente isso. do céu. Tanto que você falou aqui no começo, quando eu falei bem assim, o diretor falou não sei assim, o que assim: não, o resto a gente improvisa. Eu falei assim, improvisa é melhor mesmo, por causa que é. Eu acho é, é mais legal assim, é mais tranquilo. Né? De, de fazer dessa forma. Enfim, de novo, atrapalhei teus uhum. fãs. Teus fãs estão de cara ali agora, já.
2: Vou deixar você falar agora, Camarão. Obrigada, galera, que ficou com a gente até aqui. Vou passar pro Camarão se despedir <risos> das fãs é, já... dele agora. Não, não tenho fãs.
1: <risos> é, primeiramente, agradecer você e o Alatage, né? Por estar, tipo, até... Fico feliz com o Alatage, falou lá que a gente está sempre colaborando e a gente tem essa, vamos dizer assim, que vocês percebem que a gente é um consumidor do, do conteúdo de Percebo vocês. Muito. <risos> que tá lá é bem legal, é porque não é algo assim, tipo, é, é natural mesmo, porque o que nem eu falo assim, o, o que você, eu tô aprendendo, é, eu gosto de absorver, aprender as eu coisas, assim, muita também. coisa, entendeu? Então eu gosto de ver muito a editorial, até eu acompanho agora o, o conteúdo do Mau Olha lá também acho muito bacana, sabe? Eu consigo enxergar aquilo, tipo... Não falando que aqui ninguém é capaz de coisa assim, mas vocês têm, tipo... Você tem aquela... Eu posso achar aquele cara fazer aquilo que vai ficar de um jeito massa, que quem vai ler vai ter uma, 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 uma sensação boa, vai ter uma boa percepção. E é isso que eu sonho, tipo, para todo mundo que vê o conteúdo do Time Digital, que tem para lá assim, porra, o trabalho dos caras é legal, que, tipo, tá, tá bem construído, então parabéns Alataj, obrigado por você estar aí compartilhando com a gente a história do Latage, que para mim é muito importante que foi essa mudança que... foi muito importante para mim também você estar aqui, tá ligado? para mim é outro divisor de águas, assim
3: eu queria agradecer eu super feliz, super feliz
1: mesmo. <risos> queria agradecer as pessoas que estão aqui também, é presente, queria agradecer ao Mr. Kane também, muito obrigado tá sempre presente aqui, até vamos conversar sobre né, a tua presença aqui com a gente Malmaoli, tá aqui também tá acompanhando, até acabei de falar dele. Muito obrigado pela, pela participação. O Muki, que é o nosso fã número um, que é o cara que não perdeu uma edição nossa. O cara tá to... desde o começo da primeira temporada,
0: ele, tá, ele sempre... tá aqui
1: assistindo todas as edições. Alfa Lavinha, muito obrigado pela presença. Ao Ulin, que parabéns pelo top 1 lá no Beatport. Cara, você é um cara que tem, né, tem sucesso pra caralho mesmo. Tá agora abrindo novos caminhos. Eu vi que você teve uma, uma reportagem pela Raib pela BPM lá também falando das tuas tracks. Sou teu fã também. <risos> Obrigado parabéns, aí por tá estar aí. Parabéns. Ao Thiago Dei, que até comentamos sobre ele agora, que é o criador da, <risos> da nossa logo. Obrigado pela, por estar tá aí, aí acompanhando eu... a gente. Ao Phelps. Valeu, time. Ao Valeu, Joe Rossioli também, que é o nosso convidado do dia 21. No dia 21, Joe Rossioli, que é... tem. Ele até Rô... foi. Ele saiu lá no.
2: Roger
1: Errou? <risos> você quer o Joe?
2: Não, é o Joe, você fala Roger é... Rossioli. Aquele dia você falou brincando, agora eu só chama. Ah,
1: entendi. Ele tá
2: tocando, é o Joe, é Joe Rossioli.
1: Ele saiu lá no Juntos lá também. É, esses dias atrás, ele tá com ele tava tocando ele tocou semana passada, onde foi? na
2: aonde vai ser em baile, nesse sábado no Music Park lá Como é, é Joe Rossioli? Joe
1: Rossioli jo... ele Jocioli. saiu no Juntos esses dias atrás, ele tá bem bem no ele ar
2: destaque, ele bem em tá...
1: destaque, tocou no Savannah é esses bravo. dias, ele tá com vários lançamentos aí também Dá uma por... olhadinha
2: lá nesse
1: <risos> é, mas que você... eu falei: ele não saiu à toa lá no... acho que tem uma semana ou duas que ele saiu no, no Juntos lá também muito obrigado por estar tá acompanhando aí. A gente vai estar tá soltando a agenda sábado ou domingo? Agenda dos próximos três convidados. Vamos soltar sábado ou domingo? Eu acho
2: que Deixa sábado. Deixa pra você escolher. Sábado. Sábado, sábado
1: a gente vai estar tá soltando pra vocês a agenda. Já tô adiantando o Diogo Rossiola aí, tem dois nomes aí que acho que muita gente... Pra nós também é uma satisfação como o Alan tá tão... É, Trazendo, agregando pro vindo aqui conversar com nós e trazendo relevância pra gente, que é muito importante. E muito obrigado a todos vocês que estão aí acompanhando, até quem não deixou um salve. Estamos aí com quase quatro horas de papo. Valeu, muito tá obrigado.
2: Mas a hora dela de acordar. É, dar já quero acordar, ajudamos <risos> os caras oh, de Caramba, o que eu fui fazer <risos> lá naquele rolê, meu Deus!
1: <risos> Valeu. Valeu, <risos> galera. Muito obrigado. É, Valeu, é turma. Vem, estamos de volta.
2: Veja.
1: Pra acessar o Alatar. Quer falar o. Alatar, todo mundo conhece. Acho que tá ah, mundo conhece. Mas ele. o Beats and Lights,
3: muita gente não conhece. Ah, não. Caso, caso alguém tenha interesse de... sobre a Beats and Lights e saber mais, não tem segredo. Me chama lá no, no direct do meu próprio Insta mesmo. Que daí eu direciono pra ficar mais fácil. Alan F. Medeiros.